0: Viernes 13 y celebramos 100 programas de La covacha en vivo. Para ello, pues tenemos superhéroes jurásicos, peleas entre dioses y monstruos, crisis oscuras, el día del juicio final y, pues sí, se nota que son los ingredientes necesarios para este para este centenario. Acompáñenme, el chisme y el drama. Parece que se va a poner bastante sabroso. Ay, a, ver, a, a, a ver quién se conecta. Ok, arranqué todos los, todos los videos equivocados. Y así es como celebramos los 100 programas de la coma. Mi nombre es Valentín García y estamos acá entrando un poco tarde porque las negociaciones este, con, con toda la mesa Cobacha han estado ríspidas. La verdad es que, pues ya son 100 programas. Este, estamos viendo los próximos 100, si es que llegamos o no. Este, Se ha puesto muy, muy difícil la cosa, Este, pero, pero quien no se me raja, quien está aquí al pie del cañón, mi estimadísimo Axel.
1: Hola, pues sí, este, saludos a Vale, a, a la audiencia y al resto de la mesa a ver, ya verán quiénes llegan y quiénes no, este, porque es el número 100 y así, así como en las luchas es el episodio especial del del draft, este, en donde hay misterios y sorpresas, este, entonces, pues sí, este. Este, no, pues la verdad es que sí, muy, muy contento de, de, de estar ya listo para platicar. Este, veo aquí en el chat que, que pues hay emoción por varios de los comiquitos de, 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 de la semana. Este, hay uno a mí que en particular me tiene enloquecido. Entonces, sí, este, pues no, sí, bueno. este, la, la verdad es que qué emoción estar aquí y que ya 100, 100 números de, 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 de los cómics de la semana, digo, yo no he sido parte de todos, pero eh, encantado de llegar a este, a este ítem. Ya, ya tengo los pines bien puestos, entonces, listo para celebrar.
0: Excel. Oye, la verdad es que sí esto de las negociaciones se pusieron muy feas, lo estamos viendo a ver que claro, ahora empezamos, este, afortunadamente como podrán ver si empezamos tarde, quiere decir que tenemos la presencia de mi queridísimo amigo, mi compañero de Mil Batallas, el 50% de los cómics de la semana.
2: O sea, básicamente yo soy la culpa de estas horas, ¿verdad? Y pues sí, cierto, la mera <risa> verdad. Muchas gracias, Francisco, que aquí para servirles. Este, gracias, Valentín. Muchas gracias, Axel. Este, Y aquí estamos arrancando ya listos con Tocho y este y, y pidiendo disculpas por, por estas horas que no son del señor, ¿verdad?
0: Digo, la parte, la parte triste del asunto. Estamos empezando tarde, sabemos que hay alguien aquí que... Alguien que, que andaba por aquí que, que no le gusta empezar tarde Entonces pues no sabemos, tiene la invitación puesta Estamos en espera de que nos diga ¿Qué onda? Pero, pero bueno Vamos a arrancar nosotros tres porque pues, pues Hay que arrancar, el show debe continuar Este, y vamos a los
1: comentarios pongan si creen si llega o no En nuestro cuarto integrante O si como los virus ya no estamos peleando En los ensayos <risa>
0: O sea, es, es, eso pues desde que empezó la cobacha, hace 15 años lo tenemos, pero sí. Exacto, lo
2: triste de la comparativa es que me toca hacer yo con uno. <risa> eso, eso es lamentable, ojalá fuera John Lennon, pero mi modo, es lo peor.
0: Pero, pero no todo, no todo se puede en la vida. Exacto, este, exacto. diría bueno, un,
2: gran, un gran sabio, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser.
0: <risa> bueno, vamos a leer los, unos pequeños comentarios de, de toda la gente que ya nos hizo el favor de, de, de hacerse presente por acá. Este dice Mr. Max que acaba de ver X-Men. No sé si se refiere a la película del 2000 pero qué bueno, mi querido Mr. Max, ya la estás viendo.
1: Ah, first class, dice que First Class. Ah,
0: de, first class. Per, perra Joya Olvidada, dice del cine de superhéroes. Tiene por lo menos cuatro grandes momentos que se le, que, que se te quedan. No lo aprecié en su momento, era chico, pero wow, no solo los no solo los momentos de la cinematografía. Pues sí, no, lo que es first class y Día del Futuro Pasado películas de los hombres. Y viene, viene a felicitarnos y a hablar de dinosaurios. Porque para él esta semana eh, le, le gustó, esta semana va a fantástico por su yo a La verdad es que sí está muy chido el cómic. Hay que, hay que echarle el ojo, dice cercano, que es buena, eh, buena noche a todos y ya está listo para el heroico número 100. Este Semixti también ya se presenta por acá y nos dice felices 100. Saluditos, Semixti. Eh, Adrián Coy también felices 100 a todos los cobachos y los escuchas. Les deseo un gran programa. Abrazos abrazos, mi querido Coy eh, Gonzalo eh, Gogorza dice que cree que no sale su mensaje, pero ahí va de nuevo eh, si no había llegado antes, compadre este es el primero que llega felicidades por los 100 cobachos dice Richard <coughs> Olea también se hace presente este, Fercano dice que, que esperemos que esté todo bien, nosotros también, compadre, pero pues así son las cosas, Alex Guerra dice, dejando el saludo y el like por los 100 primeros episodios de este gran show, gracias de antemano por hacer a menos, a menos las noches de los viernes y que sean muchos más, Javier Cero dice que muy buenas noches, mis amigos cobachos, eh, felicitaciones por el programa número 100, eh, muy agradecido por este refuerzo esfuerzo y por el gusto de reunirnos con los amigos y creo Javier, un abrazote, compadre te agradecemos mucho, eh, presencia y apoyo, eh, cada semana Humberto Menéndez dice que, eh, Va a haber programa el programa en diferido, pero larga vida a la de los cómics de la semana. Mi querido Humberto, gracias. Gracias por estar acá. Este, Mr. Max dice que sí programas. Este, no manchen, parece que fue ayer lo de Don Armando. Y mira, parece que hoy andamos por las mismas. Adrián co dice habla cercano. <coughs> ah, no, and, eh, Adrián Coy anda saludando a todo el mundo también. Alfredo Benítez se hace presente. Eh, Mr. Max, eh, también cercano dice que ya le dio like. Milton Muñoz dice buenas noches. Eh, Luchamex, ya vino a decirnos, dime, dime, dime que en ese primer mensaje ya mencionaste a América, compadre, dice, eh, para Mala Noche, no, versión cómics de la semana y rumbo a Devil's Reign, Omega y Thunderbolts incluidos, no la mencionó todavía, Gallada, este, a través de Twitch, qué bueno que lo escuchan también a través de Twitch, de, de YouTube o de Facebook o de cualquier plataforma de podcast en la que estén por acá, este, Rodrigo Díaz, eh, Luis Javier, Mario y Antonio también ya hicieron por acá Acto de presencia, un ratito más, seguimos leyendo. Este, recuerden que si luego, luego a lo mejor no se van a poder leer todos los mensajes, pero sí se van a tratar de pasar. Y pues cuando ponen un cobachato un mensaje destacado de Twitch, este se le porque se lee. Adrián Coy dice acá que si va a haber sorpresa, no va a ser sorpresa, creo que no se va a dar, compadre, porque él va a estar con los mejores cómics, eh, medios ñoños, pero va a estar en otro lado. Este, <ríe> y con eso, arrancamos pues el bloque de ñoñoticias. noticias. Y la noticia de esta semana, la noticia comiquera, por lo menos, es el anuncio del Amazing Fantasy número 1000 por parte de eh, Marvel para eh, celebrar los 60 años del hombre aña. Que esto del número 1000, la verdad es que es totalmente eh, gratuito y nomás con ganas de ponerle ahí un numerito, pero pues mira, este, este número...
2: Pero, pero es el ah. aniversario y eso, y eso cuenta, ¿no? O sea, de nuevo, si sí, el numerito tal vez no es exacto, porque... pues Vamos, este, pero es el aniversario y está súper padre que, que, que celebren a, a Spidey, sobre todo porque la neta es que me lo han estado tratando muy pinche en los últimos años, ¿no? Este, hay un montón de personas que tienen 20 títulos y, y el pobrecito Spidey sí. me lo tienen ahí encerrado en uno solito, este, y de pronto, pues no, no, no sé, no sé, a no me gusta cómo me lo están tratando, pues que
0: eso es de un solo cómic, pues, es decir, porque lo han ah, no, sí, sí. muchas miniseries y demás. Pero bueno, el chiste de este Amazing Fantasy número 1000 es que, eh, bueno, celebrar los 60 años de la mañana, claro, y también van a traer a una cantidad de, de, de artistas y, y, y escritores, este pues, para celebrarlo, la verdad, una, una gran cantidad, y aparte de gran calidad, eh, Neil Gaiman regresa a Marvel con, con una historia para, este, para esta antología. También van a estar por ahí Kurt Busiek, que para el... Pues se, se, se aventó esos bonitos Untold Tales of Spider-Man en los 90, bastante, bastante coquetones. Que por Store. ahí
2: está todavía disponible, para los que tengan ese ya todavía está disponible el, el Omnibus de los Untold Tales, entonces lo pueden conseguir con relativa facilidad.
0: Muy buen dato, porque la verdad es que sí está, está muchas Está muy bueno, Costaban un dólar hace hace 30 años, lo recuerdo, muy bien trae su logotipo de 99 centavos. 30
2: años. La, 25, 25. qué tiempos aquellos, ya. qué
1: tiempos aquellos.
0: Dan Slot, Dan Slot también regresa al Hombre Araña para una historia concreta. No digo, es escritor de, con más de 10 años de experiencia en el Hombre Araña, de los 60, escribió 10, entonces, pues algo le sabe el muchacho. Sí. Eh, Rainbow Rowell, a quien Que nos gustó mucho su trabajo en Runaways, al menos a Bernardo, que pues seguimos en espera de si llegará o no llegará a Bernardo, porque pues sabemos que no le gusta empezar tan tarde y las, las negociaciones pues sí se sí, sí, se pusieron un poquito tensas, pero ojalá, regrese, ojalá llegue ojalá llegue y también va a estar Jonathan Hickman que, que bueno, al rato hablaremos de Jonathan Hickman este y, sí, sí. y uno, un, una persona que hace su debut este, escribiendo cómics, Armando Gianucci eh, quien a lo mejor lo recuerden por eh, su trabajo en series de televisión de, para HBO como VIP y Avenue 5, que las dos están bien chingonas, y pues tienen ese toque de, de comedia sarcasticona, entonces espero yo que haga algo bueno con el Hombre Aña, y en el apartado gráfico también pura, pues pura, pura caca grande, Oliver Cuapel, Terry Dodson, Jim Chong, portada de, de John Romita Jr., o sea, Marvel, para algo asombroso, y para agosto del 2000. Le
2: metieron varo, le metieron varo, y eso se agradece, la neta.
0: Sí, sí, sí ojalá, ojalá valga valga la pena el Amazing Fantasy número 1000.
2: Sí, que fíjate que dentro de lo que cabe, independientemente ya del resultado final, creo que sí, sí, eh, eh, valdría la pena ir ahorrando ahí el, los pesitos para cuando salga y comprarlo suelto, ¿no? Porque sí suena que va a estar bastante chonchón y, este, y pues después de esperar a que salga una buena edición y tal, pues de comprarte ese sueltecito, ese single para que lo puedas tener en tu casita y ahí disfrutarlo. Yo creo que si le voy a meter mi lana. Me voy a ir ese jueves, si puedo. <ríe> a Fantástico.
0: Átomos Lo dice Rodrigo Díaz: que el ómnibus de On estuvo en rebaja hace un par de meses en Amazon. este Se me pasó, pero mira, ya viene el hot sale.
2: Sí, todos, todo, todos los, los ómnibus y todos los libros suben y bajan. Esa es como la, la, la ventaja y la desventaja de Amazon. Entonces, nada más hay que estar bien bien atentos. ¿no? Afortunadamente, también tienen. Exacto es andar cazando, y afortunadamente todos los productos tienen una, una onda de que lo puedes poner este alertas para que te avise cuando tengan que tengan ofertas
0: Sí, 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 <coughs> y pues bueno la verdad es que esa era la única nota eh, en noticia comiquera que traía este, salieron otras, pero pues Vamos arrancando porque la verdad es que hay bastantes cómics de los cuales que platicar Este, Vamos a arrancar los cómics de, de la semana pero con una muy buena noticia muchachos Resulta que ya recibimos respuesta y se suma a la mesa nuestro queridísimo Bernardo Arteaga Que estaba haciendo la emoción
3: En serio, estaba haciendo la emoción, la estás haciendo la tú <risa> Buenas noches amigos, Qué, qué alegría, 100 sí, programas, se dice fácil pero, pero no lo no, 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 lo ha sido del todo Pero creo que lo hemos disfrutado mucho Lamenta una felicidad estar aquí con ustedes, de verdad.
0: Y pues ya, con panel completo, a menos de que haya alguna otra sorpresa por ahí.
2: Oye, oye, no, nada más, fíjate que antes, oh, antes de arrancar sí me gustaría como, como dejar en claro este este asunto. Bueno, no no dejar en claro, sino como son 100 programas, la neta. O sea, llevamos uh -huh. un rato haciendo esto. Y en esos 100 programas hay que decirlo, eh, eh, la banda que ha participado con nosotros, tanto la que está como la que ya no está, se ha puesto chido la camiseta ha leído un montón de cómics, ha estado eh, pendiente, y creo que también, y eso sí me parece justo mencionarlo, desde que llegó Bernardo, este asunto ha estado mucho más ordenado. <risa> <risa> Porque, eh, como gracias, lo man. comentábamos de pronto, el hombre es el que se pone a hacer las listas, es el que revisa el podcast, es el que eh, eh, al pudo poner la, las visualizaciones de los cómics, es el que está como, como a las vivas. Entonces eso también hay que reconocerlo, y de nuevo a todas las personas que han estado en este programa gracias por el tiempo que estuvieron y gracias por, por, por todo lo que, lo que aportaron, y claro a todas las personas que están con nosotros escuchándonos, comentándonos, son 100 programas chavos, y ustedes han estado también con nosotros hasta los programas de 6 horas
3: no <risa> este. y, y estaba contando técnicamente no son 100, deben ser como 103, porque recuerdo en una época por ahí por los 47 que hicimos 47.1, 47.2. Como pero,
1: ma, co, como la etapa de Nick Spencer
3: algo así, nosotros nos tiramos unos puntos nuestros punto B también. Y... No, y antes de eso teníamos antes de que fueran los
2: cómics de la semana teníamos la sección como como parte sí. de las transmisiones en vivo, etcétera, o sea, pero en general ya desde que son los cómics de la semana y todo esto, la forma en la que en la que la banda ha respondido, este, creo que en general han sido los, los programas que más eh, audiencia tienen tanto en vivo como como en posteriores repeticiones mm. en todas las plataformas y, y siempre están con nosotros o sea, la neta es que eso es lo que me parece impresionante y chiquísimo que estén con nosotros la, la, la misma banda y cada vez hay nuevas personas y, y eso está súper chingón y muchas gracias por ese tiempo nada más quiero tomar ese tiempo y ahora sí vamos con los de DC, o lo que quieren allá, allá <risa> que no no no
0: yo, yo quería dejar esto para el final y ya eh... Bernardo hizo un comentario, ya hizo también el buen este Francisco. No sé si Axel también quiere hacerlo antes de entrar a los cómics de DC.
1: Oh. Ay, no, pues yo, yo, yo la verdad, este, ya aprovechando los mensajitos de, de aniversario y la festejación, y ya que estamos sacando la cervecita, este, pues nada, yo, yo, muy contento de, 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 de que me hayan invitado a sumarme a estos programas, digo, no siempre se puede estar, pero pues la verdad es que también es, es una, es una buena, es una gran compañía, este, digo, ya, ya sea, digo, los programas de madrugada también tienen esa función para los nerds, este, noctámbulos, en entonces, pues ahí me encanta a veces desvelarme escuchándolos en las ñoñoticias, pero también desvelarme este haciendo contenido para, para, para otros este entusiastas de, de los comiquitos este este más noctámbulos o los que nos escuchan en el diferido entonces yo yo muy contento de que me hayan invitado a sumarme al equipo y, y pues nada creo que es un gusto formar parte de una mesa tan dedicada como dice Francisco pues Bernardo nos apoya un montón Valentín también es una parte integral Francisco pues es en así siempre estoy poniendo atención de lo que recomienda entonces pues ya Perfecto. también yo encantado de de sumar aunque sea un poquito este equipo Y también a, a todo lo que tienen que agregar Todos los que están en los comentarios Y pues nada
0: Don Axel, sí. este... Eh... De hecho, tú, tú entraste justamente en ese periodo en el que Francisco tuvo un, un periodo de ausencia, este, donde nos dimos cuenta que era el 50% realmente de, de los cómics de la semana. este, Y también en ese tiempo hubo gente que, que, que estuvo apoyándonos. Estuvo con nosotros Juan Portilla, estuvo con nosotros este Israel, eh, Israel Capetillo, eh, a Elizabeth Dugalde también este, entró al quite más de una vez. Este, muchas gracias a todos ellos. Este, Isaac obviamente,
3: también estuvo por acá.
0: Isaac de la Rocha, mm -hmm. sí, es cierto, también este, estuvo participando por acá, y obviamente este, Armando Saldaña, quien se salió intempestivamente en alguna ocasión, pero pues con él, este, básicamente arrancó el, el de parte de desmadre, y todos ustedes, este pues y obviamente Francisco Axel Bernardo, que están aquí semana con semana echándole el chisme, echando el cotorreo, este pues a todos se les agradece. Eh, lo, lo, lo que han aportado al programa, que la verdad, este, a todos yo creo que sí les, les, les valoro bastante, eh, bastante, bastante este, el dedicar cuatro horas a la semana esta desmadre. Bueno, más de cuatro horas, porque es, es leer los cómics y luego hablar, y lo como bien, pero bueno, como, como, como es mucho tiempo, vamos, a, vamos acelerando esto, pero sí, muchas, muchas gracias a todos ustedes y la semana, muchas gracias. Ah, no, ya estoy cerrando el programa cuando no, no, no.
3: Vamos. Muchas gracias, buenas noches, cuídense un montón.
0: Ya, ya es tarde, ¿no? Ya
1: vámonos. El programa no.
3: más corto de la vida. Sería, sería la neta,
1: <risa> pero no.
3: <risa> pero, Dijimos
1: no. que es un número especial. <risa> especial.
0: Pues bueno, este, arrancamos los cómics de de la semana. Y para arrancar los cómics DC, este, vamos a tener, vamos a hablar de un comiquito que salió la semana pasada, que fue el, el cómic del Free Comic Book Day, Dark Crisis Special Edition, que al parecer este, leímos mi querido Axel y un servidor. Entonces, Axel, no sé si quieres echarte el, el, la platiquita acerca de este cómic de nuestro
1: querido Joshua Williamson. ¡Ay, sí! De, del infalible, del siempre certero, preciso y, y, y siempre excelente Joshua Williamson. ¿Cuál, <risa> no, ¿cuál,
0: cuál, ¿Cuál Joshua nos tocó, compadre? Dinos... <risa>
1: pues pues el de Dark Crisis pues el de Dark Crisis este 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 pues sí digo esto es básicamente una serie de, de historias cortas digo pues es una mezcla entre preludio este de de de, de bueno más bien eh, consecuencia de, de, de del cómic de la muerte de la Liga de la Justicia pero también, pues, obviamente, es un número de, 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 del Free Comic Book Day, entonces, pues, digo, ya, lo, lo, los más, este, eh, eh, este, familiarizados con ese tipo de historias, pues, saben que, que son cómics que traen historias cortas, que más bien son historias como, 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 eh, digo, aunque a veces están al servicio de una historia más grande pues suelen ser como historias que, que tienen se pueden leer, digamos, este en cierto desorden o como prólogos de otras historias más grandes pues esto es básicamente, este eh, digo, la historia empieza con, con este con un, este, es Jamie McKelvey, ¿verdad? digo, no, este, ¿cómo se llama este? Mcniven es Mcniven ¿verdad?
3: no, Daniel este. Samper, creo el artista, ¿no?
1: ¿el dibujante?
3: creo que es Daniel Samper, ¿no?
0: Este fíjate que ahorita te lo investiga. Sí, Daniel, Daniel Samper está como gráfico.
1: Ah, ¿Ah vaya? Sí, me recordó mucho Steven McNiven, este Y, y este, Jim, Jim Chong. Ah, pero, sí también, pero, también de Jim Chong.
0: Pero creo que él
1: Ah, bueno, bueno, básicamente es una historia este en la que este se nos cuenta, digamos, un poco, eh, un grupo de niños está recorriendo este el Salón de la Justicia y se nos habla como de, de la historia de este grupo, de que la Liga de la Justicia no fueron los primeros, pero sí los más emblemáticos héroes defensores de la Tierra, se hace un repaso como por algunas de sus alineaciones más famosas a lo largo del tiempo este Y, digamos, todo está al servicio de, de, de explicar pues la situación actual, ¿no? De que la Liga de la Justicia presuntamente este, murió enfrentándose a, a Fausto este y, pues, digamos, lo, lo que se vio no en la muerte de la Liga de la Justicia, que aparentemente solo sobrevivió este Black Adam y, pues, digamos, que fue así que el más estilo de Mar rufalo fue el que quedó embarrado en el piso diciendo, ah, oh, algo malo viene. Este, entonces, este, pues digo, aquí el tema es que pues, la, la guía del museo es en realidad este Clayface, que, que busca robar una Motherbox. que además dicen, güey, aquí se ocurre dejar una mother box en un museo? Ahí expuesto al público, y Clayface está al servicio de alguien buscando, este, esa mother box, ¿no? Digo, pues llega este Wally West, y este, y pues ya se encarga de, 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 de tener a Clayface, este, y digamos, recordar eso, ¿no? De que, pues, él, este, a pesar de, 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 digo, que él sabe lo que es morir en el universo DC, entonces, pues, y también le ha tocado ver a su mentor, ent entonces, pues, sí, morir, entonces, pues, sí, este, digamos, sabe cómo funciona un poco ese tema del mundo superheroico y también dice que, pues, que él confía de que aunque la Liga de la Justicia sí esté muerta, pues, digo, habrá héroes que tomen el manto eventualmente, entonces, digamos, más o menos de, de, de eso va, este, esa historia. Este, ahí digo, pues todas, básicamente todas las historias giran en torno a a, a, la, a eso, ¿no? A los efectos de la, de la muerte de la liga de la justicia. Vemos ahí este, el funeral público que, que se le da a la, a la liga, este. También este, ay, déjenme, me acuerdo, porque, pues, digo, la verdad es que pues sí, son historias del Free Comic Book Day, entonces tampoco es que sean las historias más memorables. Digo, no, no tiene la, 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 la pésima escritura de, 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 del número, este, de, de la Liga de la Justicia, este, pero pues tampoco es así como la lectura infalible, ¿no? Digo, está bonito como los guiños y tributos a la historia de, de, del equipo. Este, eso es como que, pues, una historia ahí como, como. Como reconfortante y digamos a, también como mucho reconocimiento de que pues así son como las historias de, 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 de los superhéroes, ¿no? A veces van a morir, a veces van a revivir, a veces van a regresar de manera inesper inesperada, este entonces pues digo también tenemos otra historia en donde digamos se ve el, el funeral de la Liga y vemos, pues, justo de nuevo, ¿no?, a este, a este Wally y a, y a John, que son, digamos, algunos de los héroes legados como más visibles en este momento, pues, este, este, pues, respondiendo a las crisis, ¿no? Y, digamos, ahí se nos insinúa que distintos cultos y organizaciones están resurgiendo, están teniendo como una efervescencia en el mundo, bueno, en el mundo prime de DC, este, y que todos están reaccionando a que viene una crisis, ¿no?, de que algo oscuro se acerca, entonces pues habrá que ver cómo distintas sectas o organizaciones ahí siniestras de DC reaccionan a, a, a la falta de Liga de la Justicia, este, pues ahí como que hay una serie de cultos del fin del mundo, y pues la última historia pues es una ensalada de chile mole y de manteca de de, 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 las, de la historia de, de las crisis, de la historia del multiverso creo que se llama, este, historia de. Sí, la historia del multiverso, pues digo, la verdad es que, pues es una ensalada de, de, de cosas. Creo que más bien están refritiendo ahí una explicación del multiverso que se daba en esta cosa de Justice League Incarnate. Este, entonces la verdad es que, pues digo, si te lo topas, está bien que, que lo recuerdes, pero pues digo, si le tienes cariño a, a, al multiverso y te quedan Morrison o a cosas planteadas en las otras crisis, pues esto la verdad es que, ya es como el retcon del retcon del retcon, entonces ya no sé qué, qué tan necesario sea, qué tan confuso sea, qué tan apreciado sea, entonces pues más bien es como de volverte a explicar qué es el multiverso, porque o, siendo DC, siendo DC, este, la, 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 la editorial de, de, de las crisis, este, pues sí, este, viene otra cosa con el multiverso y a ver cómo queda después de, 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 de la Dark Crisis... Este, entonces, pues, digo, no es un número, yo considero que no es un número, pues, digo, es un número del día del cómic gratis, ¿no? Entonces, pues, digo, si llegó a tus manos, pues, bien, o sea, digo, no, no te quita nada, fue gratis, este salvo el tiempo que estuviste formada fuera de la tienda de cómics para conseguirlo, este, pero, pues, sí, no, no, tampoco, digo, Sí, sí, sí es como un preludio a las cosas de Dark Crisis, pero tampoco hay un elemento indispensable, y pues digo, es un es Dark Crisis, ¿no? Tampoco sé qué tan bueno llegue a ser, entonces pues digo, no, no podría recomendarlo y decir búsquenlo así encarecidamente, pero pues ahí está, para quien lo quiera leer. Fíjate que
0: yo, eh, mi, mi, mi impresión no es tan negativa, don, don Axel. A mí, a mí, la verdad, es que eh, me, me gustó cuando te preguntaba qué Joshua Williamson creéis que, que tuvimos. La verdad, yo considero que tuvimos eh, un buen Joshua Williamson, porque cuando vimos lo que hizo en Justice League 75 estuvo horrible. Eh, me parece una historia bonita y emotiva. Este, sí. Eh, sobre todo la primera parte. O sea, lo que sí es que pues es sirve para arrancar un evento que pues, quizá no, no, no la merezca. Aún así, pues, me, me gusta que sea, sea a través de los ojos de Wally West. Y como bien mencionas, este detallito de cuando van pasando por los, por los distintos momentos. Esa este está de, muy bonito te las digas y con, con portadas icónicas que vemos la, la, la primerita, la de The Brave and the Bold. Este, vemos también este, una más de los 70, vemos la Wajaja, vemos la de Grant Morrison, vemos todavía la de este Brad Meltzer y finalmente la de los está, está bonito, aunque el hecho de que, el, que, que termine siendo Clay Clayface quien, quien está diciendo todo esto, pues mira, pero creo que tiene elementos lindos. Sobre todo porque hay otros cómics del Free Comic Book Day, del que vamos a hablar más adelantito, que no, no, no le liberaron tan bien, este... Pero ya, o sea, no, no, no tengo mucho más que decir. Este Muy bueno el arte, eh, la historia está linda. Y quienes lo consiguieron, pues mira, qué bueno. Y contestándole a Luis soto que también ya sí su presente por acá, dice que necesita saber si la Dark Crisis vale la pena y cambiar el universo DC para siempre. Compadre, este, todavía, no, todavía no empieza la crisis oscura, eh, pero probablemente sí te va a cambiar el universo DC por los próximos meses, porque no van a estar los siete <risa> principales, Entonces sí te va a cambiar para siempre. Nada es para siempre, compadre. Nada, nada es
1: para sí, siempre. Y además que haya anunciado ahí algunos equipos locochones, ¿no? Algunas adiciones y cambios como en algunos UPLs que pues a ver qué tal.
0: Vamos hablando de Juan Pablo Portilla, quien, como mencionamos, ya, ya estuvo en algunos programas acá de los cómics de la semana, ya también se hizo presente en, en, los, en los comentarios. Este Dice por acá, eh, Mr. Max, que, Ah, también estuvo Elizabeth, sí, es ¿cierto? Sí, estuvo no, en los cómics de la semana.
2: Sí, probablemente sí. No, fue antes, fue antes de que fuera los cómics de la semana, es,
0: según yo. Estuvo para el de Yunguito, que, sí. que fue con Bacha Vivo. Co
2: y otros también, ¿no? Creo que el de Boyak Hossman.
0: Sí, sí, sí. De hecho, todo estuvo con nosotros, eh, participó con nosotros en un especial de los de The Batman de del Ajá. mes pasado, nuestra creada nuestra Beta. esperamos que esté por acá más con nosotros. este Luis Javier dice que Don Axel siempre eh, aventándose sobre la granada, salvando los cómics eh, malos.
1: No, pero no es, como dice Vale, no es terrible, o sea, no es malo, pero yo, yo la verdad ya algo que tenga eventos. Sí,
0: sí, eh. Haciendo un buen sideway en lo que cambiamos de cómic, dice Mr. Max, que hablando de Spider-Man, este, llegando al número 1000 eh, le agradece a Bernie, dice, pinche chulada, los programas de Spider-Man, desde el Clarín, el podcast que está aventándose eh, Bernardo, junto con el buen Spider-Games, eh, están llevándole sí, una sí. En, en cronología, este, desde Amazing Fantasy hasta ahorita van en, en Amazing Spider-Man, van dos programitas, uh -huh. Están a buen tiempo de entrarle al chisme y llevar el seguimiento para celebrar 60 años del Hombre allá Sí, señor. Y pues bueno, vamos a hablar de lo que puede ser, seguramente, este, el cómic de la semana de Axel. No sé de los demás, ya después lo, lo resolveremos, pero a Axel lo veo súper emocionado por la Liga Jurásica. Oye, pero eso lo leímos todos. Bernardo, ¿tú qué andas, este...? Que, que, que llegas a tardecito y todo eso. ¿qué, ¿Quieres aventarte tú? El, ¿Qué te pareció? De Jurassic no faltaba League?
3: más. Eh, Jurassic League y déjame un chance para conseguirlo, porque obviamente me, me hice bolas aquí. Estoy, estoy haciendo todo aquí a la par que voy llegando. Esto es un, un especial de Daniel Warren Johnson. Y estoy tratando de conseguirlo aquí. Pero él está coescribiéndolo con este otro artista. Y ya les digo, Juan, creo que se llama Juan Gedeón. Exactamente.
0: Juan Gedeón es sí, es argentino este muchachón. Este bueno, de hecho, creo que el cómic realmente es de él. Y Daniel Warren Johnson está casi, casi como Como diciendo, pues, echándole la, la mano porque pues lo sea, escribe y lo dibuja. Lo
3: escribe, lo dibuja Juan Gedeón. Pero el colorista es Mike Spicer, que es el mismo que es el colorista de cabecera de Daniel Warren Johnson. Y el estilo recuerda mucho a Daniel Warren Johnson. Y esto es tan ridículo como es la premisa, son, es la, la liga de la justicia, o al menos la trinidad en un principio, eh, con, eh, eh, conformada por dinosaurios humanoides, en un mundo bastante locochón, en el que estos dinosaurios además este, visten spandex, y, y la raza humana continúa siendo como una especie de cavernícolas, pero lo, así como ridículo suena, lo que tiene de ridículo lo tiene de divertido, eh, no puede soltarlo sin, 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 sin quitar la sonrisa de la cara, porque lo disfruté un montón, porque se trata de eso, de sumergirte en la locurita, en la ridiculez de esto, y disfrutarlo y dejarte llevar por el viaje. Eh, y creo que precisamente por no tomárselo tan en serio y, y por abrazar su premisa tan bien como lo hacen, creo que es lo que, lo que le da el saborcito de extra a esta historia, que, que la hace eh, destacar y al mismo tiempo también... Eh, sí, dest destacar al mismo tiempo un, un tiempo bien invertido. Eh, una de las cosas que me sacó una grandísima carcajada es viendo que la expresión de mierda de, de Batman, o del Batman Jurásico, del Dino Batman, es guano.
0: Compadre, yo que odio esa palabra. Las dos veces que leí el cómic, las dos veces solté la carcajada con esa palabra.
3: Guano, he's fast. Eso estuvo genial. Buenísimo. Yo se lo mandé a nuestros amigos del Café Comiquero y digo, bueno, esto es una reivindicación para ustedes. Que ya fueron los que inventaron lo del guano con los de Batman. Y no solo eso, sino que la pelea me recuerda mucho a Danny Warren Johnson, pero tiene el propio estilo de Gedeon. De o sea, no es exactamente lo mismo. Me encantó este efecto que hicieron con el lettering, el fa fa de, de cuando lanza el Batarán eh, Dino Batman. Los nombres también, eh, la historia del Superman. O sea, está todo genial. Eh, y, si, y si conoces a los personajes, pues te entretienes aún más. Eh, funciona muy bien este cómic. Eh, es eh, yo lo que imagino es lo, lo, lo interesante que debe haber sido el pitch de esta idea y la confianza que tienen. Eh, y es ahí donde también lo que dice el tipo de que, que pensé, ¿no? En la confianza que tienen en Daniel Warren Johnson para, para que, bueno, ok, dale. O sea, seguramente bajo, bajo tu mando va a salir bien. Yo creo que sale muy bien es para, lo que, para lo que es, ¿no? Don Axel.
1: Pues mira, yo lo que puedo decir es que hace falta un especialista. Tremenda obra maestra, 20 de 10, 20 vistecitos de, de 10, este, increíble, este, y pues nada, este... Eh, pues aquí el Saudio y yo estamos muy emocionados, la verdad es que es un cómic divertidísimo, este, este, eh, 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 o sea, como dice Bernardo, es una premisa loquísima, rarísima, es, no tiene sentido, o sea, la, las inconsistencias están en todos lados, este a, alguien veía que alguien decía, pero ¿por qué un dinosaurio se vestiría con el símbolo de una criatura que todavía no existe? Y es como de, no tiene sentido, gózalo, o sea, la verdad es que me parece divertidísima la, la idea, y es como de, pues sí. Si sí, ya han hecho a la Liga de la Justicia vaqueros, soldados, piratas, este, pues digo, ahí te está el Elsword de, de Tom King, digo, de, de este Tom Taylor, este, de, 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 espada y hechicería. Y pues digo, la esa idea, ¿no? Este, la verdad es que es una premisa loquísima, eh, saben jugarla. Saben ahí como, como, como bajarlo, justo, ¿no? Se divierten con los nombres, con bajar la, la, las mitologías de, de los personajes a, a, a dinosaurios. este Y esos juegos de palabras, la verdad es que están ingeniosísimos. Entonces, la verdad es que esa esas partes me encantaron mucho. Este, este, eh, pero también el arte, la verdad es que este, 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 este Juan Gedeón. Gedeón. Deón, sí. este, la verdad es que como dicen, este tiene unos paneles espectaculares, o sea, la, el, como ya muchos han dicho el, el, el tienes desde paneles super emotivos y chivis como el de la muerte de, de los padres de, del Batisaurio, hasta las peleas con el Joker la pelea con Black Manta este, este, la, la, eh, distintas secuencias de, de este, cómo representan a, a, a este la versión dinosaurio de Superman y su origen este, entonces, la verdad es que hace un gran trabajo, y, este, y tanto en los dinosaurios como en los humanoides que presenta, digo, esta del supersaurio está increíble. Este, yo, pero yo, también, quiero,
3: yo quiero esta figura apenas salga. O sea, sí, sí, yo también. De sí, hecho, van a salir un montón de figuras perroncísimas, pero el supersaurio es está sí, genial, es un, es un sí. brontosaurio, Superman, por cierto, que le queda <risa> genial.
1: Sí, ¿no? Y además los dos personajes que presentan al final, 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 que no quiero spoilear, también hay uno co con el juego, con el nombre que dije, está divertidísimo ya quiero ver a este dinosaurio en acción, este, pero además el arte de Juan Dion eh, eh, me recordó, este, si no han visto, digo, si tienen HBO Max, busquen este Primal, esta serie de Gary Tartakovsky, el, el creador de Samuel Jack y el laboratorio de Dexter, que justo es la serie de, de un cavernícola y un dinosaurio que, que una dinosauria más bien, porque sembra, y un la que se hacen amigos y como que tienen aventuras viajando por el mundo y enfrentándose con todo tipo de criaturas, también ni nula precisión histórica pero es divertidísimo, bien hecho el dinamismo, la acción, el dibujo y la verdad es que el arte se parece mucho y además es eso, ¿no? T tienes cosas emotivas pero también tienes acción Pura y dura y, y ridícula y llena de emociones y de riesgos y de dientes y de sangre, entonces la verdad es que uh, es un gran trabajo y, y me encanta esto, ¿no? O sea, sí había gente rasgándose las vestidas y de ¡ay, qué estupidez sin sentido! Y dices, güey... Son cómics, vamos a divertirnos ¿No? Entonces la verdad es que eh, Tiene un gran arte, tiene una premisa muy llamativa Digo, habrá que ver cómo avanza A lo largo de, de, de la historia Pero digo, si les gustan los dinosaurios Si les gusta ese arte locochón Con, 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 con reptiles gigantes este Pues sí, este yo creo que esta es una Gran lectura, eh, se van a divertir También ahí si, 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 si quieren compartirla Creo que también es una lectura como accesible Para pa lectores de, de Distintas edades este Y para lectores, pues, a gente... Joven que quiere entrarle algo muy locochón, gente que a lo mejor quiere divertirse un rato y no, no le no cómics porque le espanta la continuidad, creo que esta es una gran lectura, muy divertida, muy absurda, entonces sí, la verdad es que está a par de la Liga Jurásica y, que, y qué gusto que, que ahorita en la, en la nueva etapa editorial de DC se animen este tipo de trabajos y dejen, la, y dejen a los artistas probar estas premisas tan locas, ¿no? Digo, junto con Dark Knights of Steel, creo que hay mucha diversión en Poner a los personajes en otras eh, Situaciones Y yo estoy dispuesto ahí a, a ver Qué más sucede y pues sí A, a tener más dinaventuras con la Liga de la Justicia <risa>
0: totalmente. No, sí, este, este cómic tiene todo el feeling, pues, de los, de los clásicos Ellsworth, de este rollo de, de, presentarnos personajes familiares, pero frescos, como el mañana, no, como iba la, la frase, tal cual, me gustaba mucho, la estoy buscando estos días para, para mencionar, la verdad es que no, no la encontré, pero es que sí es un cómic bastante fresco, es bastante divertido, y creo que es un cómic que cualquier fan de la Liga de la Justicia debe de leer, probablemente habrá, los, los puristas o los más mamertos que, que a lo mejor les va a asustar, no, de, no se dejen asustar, no, no le hagan caso a su deseita interior de estos deseitas que, que creen que todo es oscuro y que o sea, ese tipo de deseita, neta, no lo hagan, déjense llevar por cómics que, que abrazan la ridiculez y no por eso pierden la seriedad. Este cómic, eh, como lo mencionaba, ratito Axel, tiene esta escena, tiene vemos la muerte de los Wayne, básicamente, como en cualquier buen cómic de DC, la <risa> vemos, y es hermosamente doloroso, o sea, está bien chingón, el arte
1: gran de gran panel, género. gran panel
0: es un panelazo, o sea, la manera en la, en la que te traen las historias que ya conoces y te las presenta nuevamente el tema de, 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 del el tipo de gente con la que llega el supersaurio es tan superman, está, es una cosa hermosísima, está hecha con mucho conocimiento de los personajes, con mucho amor y si sí, no, Jurassic League, la verdad es que ya hablaron ampliamente de Bernardo y Axel. No, no, yo repetiría básicamente casi todo. Eh, dense, dense, dense. Nada más, este, la eh, apreciación, porque por ahí alguien preguntó en, en La Covacha, este, subió un post al respecto, porque me gustó mucho el cómic que quise hablar de él. Este, decía que por qué opinábamos que el cómic estaba, tan, el dibujo era tan bueno, cuando realmente a él le parecía, este, bastante tosco y poco, y poco trabajado. Y le, le comentaba, lo que pasa es que para llegar a este estilo, a ese nivel es gente que tiene que saber lo que está haciendo para poder eh, destruirlo, para poder jugar con él. Si sí es, sí es un dibujo, este sketch vamos a ver. No, no es sketch como tal. O sea, si sí es una línea eh, brusca, si sí es una línea, este, pero es una línea que juega con eso, está muy sí. bien hecha, tiene una excelente narrativa. Neta, para jugar, para ten, para darle ese, ese nivel de expresión a los dinosaurios, eh, nivel de expresión humana a dinosaurios, es una joyo, joyo to, 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 en cuanto a lo gráfico. Este mencionaba el elemento este Bernardo del fuahfu con el Batarang, pero toda esa escena es, está llena de acción, toda esa página está llena de acción, porque después Batman toma al Joker, Joker's Art eh, y le, le, le da una hurracarrana que está. Ese
1: suplexo es
0: increíble, br sí. Brutal. O sea, to toda esa página, yo estaba, estaba riéndome, estaba emocionado, estaba. En, tan entrado en el cómic que este eh, me arrepiento de no haberlo eh, precomprado en Fantástico. Bueno, es que si le alego si me hacía paro. Este, porque neta, si sí vale, vale la pena por apoyarlo así en cómic individual. Uh -huh. Este, yo sí, yo creo que me voy a tener que esperar al, al Deluxe porque ya se me pasó este número y pagar 100, 100 120 pesos por número. O sea, me va a salir en 600, 700 varos, solo por no suscribirme a tiempo. Este, Pero los que tengan, fantástico. Y eh, fan, aparte, creo que eso nada más en la sucursal Del de Valle. Pero ah. en serio, si tienen chance de tener esa, esa opción de suscribirse con descuento a, eh, previo a los cómics, este vale completamente la pena en, en, en individual. Yo le voy a entrar en, en Deluxe. Francisco, por favor, dime, ¿qué, qué opinas tú de este comiquito?
2: A mí, a mí me, me, me pasa, me pasó con este cómic algo algo como muy chistoso, no sé yo no lo hacía porque desde niño he sido muy cuadrado, pero no sé me imagino que ustedes han conocido a algún niño que de pronto le gustan mucho los dinosaurios y, y se inventa sus propios dinosaurios, o que todos, hace estas no, mezclas no, no, locas Ajá, hace,
4: niños
2: no, no sé, no sé si todos pero, pero o sea, hay hay, hay hay, ¿no? Y yo te puedo jurar que lo que yo estaba viendo página a página era a, a al, a, al Gedeón de 5 o 6 años que hacía sus dibujos de, de, de Batman dinosaurio y Superman dinosaurio Exacto. porque le encantaban las dos cosas y que con los años se convierte en un gran artista y sabes que lo voy a hacer y lo está haciendo y se está divirtiendo como enano y se nota y, y, sí. y es, es te transmite todo eso desde la honestidad eh, casi infantil de, 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 de manejar ese tipo de historias a, 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 al, por supuesto, la calidad gráfica que ahí sí me siento con mi queridísimo eh, Valentina. A mí no me parece nada sketchy, nada. A mí me parece muy sólido, muy bien logrado, muy, muy, muy profundo. De, o sea, muy, muy, eh, con mucho oficio, con mucha calidad. Y la verdad es que a mí me pareció espectacular, divertidísimo, encantador el cómic. Es, es... Y también me atrevo incluso a decir lo que yo este cómic se lo daría a cualquier. Independientemente si eres fan de DC o de, o de la Liga. O, o, o de los dinosaurios cualquier persona puede leer este cómic y entretenerse un chingo porque todos sabemos quién es Batman, quién es Superman etcétera, y la pura, el puro desarrollo y la inocencia que tiene el, 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 este, este sentido de asombro que te da cada página a mí me parece espectacular y, y es, un, es una belleza de cómic, tanto en guión como en diálogos como en, en, en arte y solo le diría a esas personas que, que se quejan de que eh, un dinosaurio que, que se disfrace de, de un murciélago no tiene sentido, carnal, si tú crees que una persona se disfrace de, de murciélago tiene sentido, creo que estás en el medio equivocado, entonces, no sé qué haces leyendo cómics, y, y, y dejen, déjense llevar, o sea, eh, eh, por ahí alguien se cree, es que nada más es pura, es pura venta, carnal... Es un negocio, es, es la idea del capitalismo. En, o sea, en esto vivimos y el hecho de que exista y de que lo pongan a la venta no, quiere, no, te está, no, no están obligando a nadie a comprarlo. Lo que sí es lamentable, ridículo, eh, absurdo y bastante cretino es haber criticado este cómic antes de haberlo leído. Y una vez que lo lees te das cuenta que vale muchísimo la pena y también concuerdo con la parte de que vale la pena el desembolso individual por Singles, pero este, yo sí me voy a esperar, por supuesto, un tapecito, esperando que salga en, en overseas no, o Hardcover,
1: porque Ay, va a valer la pena. Oigan, Las bien.
2: páginas están, señor santo, ¿eh? señor santo. Ah, y, y nada más como el último comentario, quiero ver qué va a pasar con Robin, porque esa historia se ve muy interesante.
1: ¡Ya sé! ¡Ya sé. Sí, Se ve muy bonita esa historia. Sí, promete me es, hace mucho.
2: Eso, eso, y la forma en la que adaptaron a los Kent.
0: Este lo,
3: los que los ven, Robin, y lo que falta por ver, o sea, no sabemos con cuántos otros personajes irán a meter aquí, que, que o sea, pienso, o no sea, un booster goal que, que, que irá a hacer. Eh, yo, quiero, quiero destacar también que no lo había comentado el, el trabajo de Mike Spicer, el colorista, porque es brutal claro. para darle vibracidad a las páginas y que con este estilo de arte, que digamos no es tan clásico. Eh, él es, él, él de verdad sabe trabajar muy bien con estos, con estos, con estos artistas, lo hace con Daniel Barrillo, se ha quedado con Juan de Gedeón, y yo que he estado tratando de ponerme al día con eh, Swamp Thing, que ahorita no recuerdo el nombre del de artista, eh, se los busco para, para decirles, pero que es de ese mismo estilo, de verdad que se especializa en ese tipo de, de lápiz más sketchy, vamos a decirlo así. Y cuando digo sketch, es que no, no es clásico y lo, lo hace muy, pero que muy bien. Mike Spicer, entonces, esa es otra de las razones por las que el cómic se siente tan vibrante. El color es que es un redondo, maravilloso, es, sí, es, que es redondo. O sea,
2: por, por todos lados, to, todas las personas que están trabajando en este cómic se nota que están amando cada página sí. y eso se agradece. De verdad, insisto, muchas veces este, este tipo de apreciaciones este, en abstracto son, son raras, pero es que cuando ves la calidad del trazo, el, 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 la cantidad de, de detalles, los pequeños guiños, lo que habían comentado, la muerte de los Wayne, este, la forma en la que adaptan a los Kent, este, la relación de Diana y su madre, etcétera, y, y todo eso en medio, con, con un arte tan 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 bien hecho, tan bonito, tan dedicado al detalle, tan, tan, tan claro, con diálogos bien logrados, este con un tono dinámico, fresco, emocionante. Puta, es que no, no hay otra forma que decir que esto esto es un trabajo de amor y se transmite y, y
0: la, la página en la que se llama Black Mantosaurus fue otra página en la que yo grité. Fue así, no. no
1: mames! <risa> a mí <risa> no me encantó el diseño, pero sí la verdad es que está divertida la pelea.
0: Ah, está bien perra. Pero a mí me gustó mucho estoy golpeando
1: delfines, Black Manta golpea
0: delfines. Y ¿cómo se llama Matilda? Se llama la, la delfín Uy, sí. Matilda, ¿qué tal
1: mal Matilda? ¡Ay, oh, tiene nombre en delfina! güey. O sea, hasta pues, o sea, ah, no, no fueron dinosaurios, es yeah. tan divertida las situaciones sí,
2: sí. que plantean. Yo, fíjate, fíjate que hasta eso, perdón, hablando de merchandising, yo no sé si preferiría las figuras de acción, que seguro van a ser preciosas, o unos peluches, unos peluches de, 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 de la Liga de la Justicia Jurásica. O los dos, su... o por los dos, ¿por qué no, exacto? ¿Por bueno, qué yo... limitarnos, fíjate? Sí.
0: Este...
1: Desea, aquí está nuestro dinero Te lo aventamos, show up and take my money
0: Comentarios, dice Gallada Pensé lo mismo que Francisco, ¿qué pasará con Robin? Luis Felso tú dices, ¿qué, ¿qué tierra es esta? ¿La tierra J? Mira,
1: Todavía me... no le dan su denominación No sabemos,
0: no importa o Se me encanta que los ingenieros tienen muchas cicatrices Dice Mr. Max o sea, Aquaman la pelea con Black Manta, súper dinámica es más, Superman, es más Superman que el de Zack Snyder, que sí, son, es muy fácil eh, Las páginas finales de Superman Hermoso este cómic Tanto en dibujo como en colores, y dice Mr. que ese niño, ese niño que, que jugaba con dinosaurios, Luis Joel Soto a través de Facebook nos dice que todo, todo tiene que ser oscuro y realista, estos dinosaurios atentan contra el realismo y madurez de los cómics de superhéroes, es, arca, es sarcasmo, sí. este, Rodrigo nos dice que le va a esperar al TPB, yo espero Deluxe, Deluxe, este, y, y Patox, Patox, Putox, este sí. dice, gente, esta liga es mil veces mejor que la basura de Bendis, leanlo, sí, bueno, los primeros seis números de Bendis no estuvieron tan mal, los Siguientes, 15. Mm. <risa> se les juega, me parece, ah, ok, esta es parte también de su sarcasmo. Le parece una ofensa de lástima a los íconos este, de DC. Juan Pablo Portilla, este También es complicado que después de Death Metal básicamente todos los superiores estén activos. Es que, pero eh, un perdón, el, el, buen, el buen
2: Juan Pablo se echó como todo un hilo acerca de Dark Crisis. Que son como cuatro comentarios.
0: Ah, creo okay, que okay, es cierto.
2: Entonces, por eso era, era, era estos, estos comentarios. Perdonen.
0: Sí, sí. tiene razón, porque es el problema que le va a dar Crisis, de entrada su en el legado, obvio quiere posicionar a John y a Yara, este, pero no hay forma que le den su lugar a los otros tres o cuatro personajes del legado que vinieron antes, la generación legado de los 90, siendo de los más olvidados, Conner Tim, casi, bueno, pues, pero también vienen ellos, ¿no? Creo que también andan por ahí, pero pues, ya veremos la... Dark Crisis, la verdad es que no me llama para nada, pero mira, por lo menos ya, ya tenemos de regreso por, por ahí a Tim Drake, ya también este con el Ken también se ha, se ha hecho presente, este, Wally nos falta Bart Allen, Wally <ríe> alguien por acá dijo que, que me gustó la de Dark Crisis nada más porque viene Wally West, pero no la verdad es que está, está lindo, está motivo la pena leerlo por lo menos Patox nos dice que DC debe de hacerle un contrato de trabajo exclusivo a Daniel Warren Johnson este no me lo limites pero sí. ¿Qué sí. dinosaurio era Coman La verdad, compadre, no sé, lo estoy investigando, pero ese sí no lo, no lo caché. Eh, Mario Rodríguez dice que es espectacular. Eh, el buen que dice que Darren Johnson es un genio y pues la gente en general este, muy, muy emocionada con la, la Liga Jurásica y nosotros también.
1: Yo, yo pues, nada bueno. más que quería rematar es uh -huh. que me encontré un meme buenísimo, así con este panel de Spider-Man y Sabron Spider-Man diciendo así como de, oye, Daniel Warren Johnson, ¿por qué no? Siendo tú tan buen, este, tan talentoso, ¿por qué no te haces así un cómic super y dramático? Y Daniel Warren Johnson, no, como Sabron, quiero convertir a la Liga de la Justicia en Dinosaurios Yo no quiero hacer un gran cómic, quiero convertir a la Liga de la Justicia en Dinosaurios Entonces, pues, qué gusto, y se están divirtiendo bomba, Ajá. y creo que los lectores también de hecho, iba a agarrar
0: tu meme para ponerlo ahorita en Twitter y se, se me olvidó. Ah, más a ratito lo pongo.
1: Ahí tenerido es, lo pones.
0: Sí, 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 sí. Mr. Max dice que, eh, que nos confiesa que empezó a leer cómics de superhéroes con, con el de Super Hero Squad número 2 que sacó Televisa. Eh, pocas veces un cómic le ha divertido tanto. Este cómic, el eh, recuerdo a lo mejor de los cómics, que lo mejor que, lo que tienen los cómics para hacer, que es la diversión. Eh, compadre, ¿Eh? Es, el, es el de la portada de Falcon, si no estoy mal. El número 2.
1: ¿Vale? ¿Sí? Ese
0: cómicito no. es muy divertido.
1: Sí, ¿no? Y entrar a los cómics para divertirte, o sea, yo también, gracias a aquí al buen Spider Games, este, que cuando tenía su blog subía a Mini Marvels, y al tomo que salió, este, hace tiempo ya por Televisa, yo le, le entré durísimo y conocí grandes historias por las parodias de Chris Yarruso, entonces esos cómics que también son para divertirte, también son la puerta a entrarle a las grandes historias.
0: Sí, sí. No, y Super Heroes Squad tenía, tenía mucho, mucho encanto. Pero bueno, Blood Syndicate, Season 1, número 1, un comiquito de Milestone, que eh, pues básicamente... Así como, como, como la mayoría de, de, de los cómics de Miles, lamentablemente, de, de, esta, de esta nueva camada este, que ha estado saliendo, es otro hit and miss. La verdad es que el, la historia termina siendo algo aburridona y como que la, eh, la gente espera, los escritores esperan que uno conozca a los personajes y les tenga cierto cariño. Creo yo, porque la verdad es que eh, en general... No me, no me importaban tanto lo, lo, los muchachos estos, la, la caracterización no me permitía eso. Básicamente estamos viendo un, un grupo, un trío de personas, de eh, soldados estadounidenses que están regresando de un tour por Medio Oriente, porque los gringos siempre tienen guerras y siempre tienen soldados por todas partes matando gente que no habían de estar matando. Entonces eh, regresan a, a la ciudad de Dakota, bueno, más bien a la, a la isla París, que es este como el, es el Blood Heaven. De, de Dakota básicamente. Así como que si, si Dakota City no es tan bonito, pero pues tampoco está tan feo, este, pero eh, eh, Paris, Paris Island creo que se llama, este, este lugar es como que el más, más, más jodidón. De hecho, pueden lleg llegan a él a través de un puente que si leyeron Mundos en Coelición de del de crossover con Superman, pues ahí recordarán la parte del puente. La verdad es que yo me acordé a leer este cómic, no lo tenía muy, muy, muy en mente. Eh, lamentablemente, el, el sindicato del crimen creo que no tuvo ningún crossover con Superman. Entonces, yo lo único que leí de Milestone en los 90 fue lo que se trajo Editorial Bid. Este, y hace poquito empecé a leer este Icon porque me gustó mucho el Icon and Rocket, de hecho, creo que de, los, de las miniseries que se que sacaron los de Manson el Icon and Rocket sí me gustó, ya no alcancé a platicar aquí con ustedes el final de, ese, de esa serie, pero terminó muy, muy bien, la semana pasada terminó Hardware, que terminó muy horrible, ya por eso tampoco, no, la pasada, la pasada, yo por eso no la mencioné, este y el Sindicato del Crimen, la verdad es que, pues, tristemente, no arrancó tan chido, este... Este, les digo es este es este de, los, de los soldados que regresan este uno se está enterando de que ay mira hay superhéroes de hecho por ahí ven a Rocket y qué está pasando aquí y descubren que de, eh, como que toda la pandilla de, que, que, que se reencuentra también tiene superpoderes y eso nos debería de, de sorprender o emocionar y pues realmente nunca, nunca llegué a conectar con nada de eso este y culpo mucho a la caracterización de los personajes porque como no no como que no, no, te da, no te da para ello aparte el dibujo híjole es sin ser tan 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 feo sin ser sin sin estar tan mal hecho la verdad creo que este Chris, Chris Cross de repente como que sus caras no se parecen o sea es el mismo personaje pero no sabes no más porque hay uno que está barbón y otro no pero Mm, está un poco, un poco raticón y si no está a Cross es como de los dibujantes de los clásicos de Melson pero bueno este espero yo, la historia tiene como para crecer y espero yo que vaya mejorando, digo al menos no es Staric este, o, o Hardware que bueno, no, Hardware chafeó como al tercer o cuarto número, Staric la verdad es que lo dejé al primero porque ese sí no vi que fuera a levantar para nada este espero que, 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 que le pase como con Rocket que fue de menos a más pero pues lo va a estar leyendo, ya les diré, diré acá mi opinión, pero por lo pronto no recomiendo el Sindicato del Crimen. Ojalá cierre mejor su primera, su, su segunda temporada. Y pues bueno, hablando de estos sellos de DC Comics que, que no están necesariamente ubicados en el universo DC, este, vamos a hablar de eh, Nightmare Country, que es esta serie de terror que está escribiendo James Tanyon. Pues, Justamente con, con Lucien y con varios de los, de los personajes de eh, Neil Gaiman del universo Sandman Don Bernardo, vi que si, si, si llegaste a él, cuénteme un poquito
3: eh, Sí, de hecho ese catch -up de los dos primeros números porque no sé si fue que se nos pasó O no llegó la copia de reseña, pero cuando esto salió <ríe> no, 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 no nos dimos cuenta Es James Tynion con Lisandro Sterren, este este imagino se pronuncia así, a quien yo no conocía ¿Sí? 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 Y, y creo que precisamente en el arte es donde le estoy consiguiendo bastante valor a, este, a, este, a esta historia, no porque el guión no sea bueno, de hecho James Tanya lo hace maravillosamente, pero me gusta mucho el estilo, me recuerda a, a Marcos Vergara, creo que se llama, el, el uruguayo que usualmente trabaja con Cy Spurrier, que está Puryear, que dibujó coda y eh, este este cómic silente que está haciendo con con Spurrier no puede no no, no, me, no me lo tomen exactamente así porque no recuerdo exactamente su nombre pero me recuerda ese estilo eh, y creo que está haciendo un trabajo muy bien para caracterizar al Corintia esta es una historia por cierto no estoy haciendo la presentación a uh, quienes ya han leído Sandman o al menos la, el primer volumen de, de, bueno los primeros dos volúmenes de Sandman eh, reconocerán a este personaje eh, que es hasta icónico de esa serie porque es realmente terrorífico digamos como está pesadilla creada por, por Morpheus que es particularmente siniestra porque como que depositó en él la capacidad de explotar los miedos más profundos de la humanidad y que se caracteriza porque en vez de ojos tiene un par de bocas porque consume los ojos de los, de los soñadores eh, y que hay una historia muy interesante en sobre la relación que puede tener el Corintian con, con la existencia de los asesinos en serie eh, este tiempo que estuvo Morpheus pues, fuera de la realidad casi en, en casi todo el siglo XX por, porque lo secuestraron eh, al principio de la serie. Dicho todo eso, eh, esto está ubicado luego de que, bueno, así lo entendí, luego de que ya eh, Morpheus había, eh, regresó, o es sea, una época relativamente moderna, pero se concentra sobre todo en Corinthian, y me está gustando mucho que es como un, un misterio, un who done it, y tiene, tiene un espíritu, tiene una esencia que me recordó mucho a Sandman, pero con un twist, con su propio estilo menos, y aquí les va a encantar este término porque lo uso a veces muy libremente, pero menos, menos onírico y surrealista y más inclinado hacia el terror y el horror que digamos creo que es la especialidad de taño Entonces eso le da bastante valor, a mí me está interesando un montón, estos dos primeros números me encantaron. Me gustó el apartado eh, cuando rememora sueños. En algún momento la protagonista cambian de artista. Han tenido artistas invitados en ambos casos. En este caso el invitado fue eh, Andrea Sorrentino con Jordi Velez Y creo que es un, un trabajo maravilloso para que puedas diferenciar eh, precisamente la historia como tal que está contando Lisandro Sterren y la parte de sueños que invitan a estos otros artistas y, y se explayan. Que es pues, la oportunidad de trabajar ellos con, con todo el mundo de The Dream. Entonces, nada, hasta ahora... Eh, gratamente eh, sorprendido con esta serie y me gusta que sigan saliendo eh, series ambientadas en The Dreaming que había salido como con cinco o seis series en su momento hace un par de años cuando cuando se estrenó esta línea y luego había pausado terminó la última serie creo que era de Jay Willow Wilson y no habíamos visto una nueva y, y que sea James Tanion pues le da bastante carácter entonces todo esto bastante bastante bien. Entonces yo la disfruté un montón. No sé qué le parece el resto de la mesa. Creo que, creo que casi todos lo leímos, ¿no?
0: Este, sí, de hecho, eh, yo sí, yo sí le llegué a esta, justamente como tú. Este, me tocó, me tocó echarle el ojo ya a los dos cómics. El, recuerdo que sí salió, pero no me acuerdo si lo leyó eh, Axel o alguien más. O nada más lo omitimos. Yo, la verdad, no sabía que era de James Tanyon hasta, hasta ahora. O sea, como que no le no puse atención quién era el autor, porque, pues, mira, James Talion según muy, muy exclusivo en Substack y, y yo, yo lo veo muy, muy cómodo en DC si me preguntas, este, pero a mí el primer número no me encantó, así como dicen en las agencias, no fue como mi, mi, mi hit, el, creo que la parte que me gustó fue justamente la parte de Dreaming que dibujó Yannick y este y este segundo número eh, como que ya me lateo más porque ya vimos la, la interacción justamente de, de Corintian con, con Flynn con esta artista que está dibujando a un personaje, al hombre sonriente que es eh, que es como un playface pero es un monstruo que, que nada más ella ve y pues eso le está llamando la atención justamente a, a Corintian que tiene que investigar a ver qué onda, qué está pasando, quién es el que se está filtrando al, al mundo, de, el mundo de, lo, de la realidad, de los vivos entonces me gustó pero a leer los dos, porque el primero no me terminó de enganchar. Este, yo sí eh, esperaría un poquito a que se vaya desarrollando la historia. Digo, Tanyon, Fuera de The Batman, este creo que nos convence bastante, o sea, como que por lo menos eh, tiene el, el sin, sin, bronca, tiene el beneficio de la duda. Entonces ya veremos cómo, cómo sigue. Y se nota que pues está aprovechando de llevarse a sus compas para trabajar en, en DC aquí y como que entra a hacer este, este, estas pequeñas secuencias, lo cual se agradece bastante porque lo está utilizando también como parte de la historia, ¿no? Esa forma parte de la narrativa, no es nomás de gratis. Francisco. No, tú también echaste el ojito a Nightmare Country
2: sí, igual que ustedes también te, me tocó hacer el catch up eh, yo difiero con Valentina, a mí desde el primer número me gustó muchísimo lo que estaba yo leyendo me parece interesante que en el grueso de, de estos este, espinos de Sandman que, vimos, que, que empezaron a hacerse hace un par de años, fuera por supuesto del Hellblazer de Spurrier este, pero todos los demás más bien como que eh, la parte de Dreaming digamos que los protagonistas no eran los personajes de, 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 de Dreaming o de, o de las creaciones de, de Gaiman, sino más bien eran personajes que tenían cosas que, que se cruzaban con, con estos mundos, ¿no? Y aquí eh, decide además poner como protagonista, que es una de las decisiones más valientes a Corinthian, que, que no es trabajo fácil, ¿no? Y, este, y parte, parte de ahí, porque además entre este, este mood de terror y de y de Gore, eh, ahí también está esta parte de investigación y de misterio de Judonit, de qué es lo que está pasando con, con estas cosas. Las páginas este, de, de los artistas de Filin me encanta cómo añaden almudia a la historia, porque cada eh, de estas, digamos, intermedios son como historias acerca de, del pasado de Corintian y de lo que llegó a ser en algún momento. Y eso. Eh, le añade mucho al, al, al tono tal vez no a la historia directamente o por lo menos no hasta ahora pero este que ahorita justo en youtube estamos viendo la, las primeras páginas de sorrentino y este y yo eh, que bueno le quedaron súper bien y um, yo estoy yo estoy muy este muy enganchado con la serie yo la, la voy a seguir y, y este y la recomiendo la verdad es que me gusta mucho lo que está haciendo time y sus artistas. Pues.
0: Mire usted. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que te está gustando. digo No digo que sea malo, nada más que a mí te encantar todavía. Pero ya, amarro un poquito más con el segundo número para mí. Ya, ya lo había dicho, no va a estar repitiendo lo que ya había dicho. este Pero Francisco, ya que tú estabas echando el chisme, quédate con nosotros para platicarnos acerca de The Justice League versus The Legend of Superheroes número 3, que nada más tú estás leyendo, compadre.
2: Sí, que culero. <risa> No, pues de, de nuevo, estamos en este rollo de, de... Ya es el tercer número, se sigue dividido, hay, hay héroes de la Liga de la Justicia en el siglo 31 hay héroes de la Liga Superior en el siglo 21 está este misterio de la gran oscuridad que está saliendo, y este en un momento en, en este cómic, recordamos que en el primer número, eh, salió este personaje que se llama
4: Epoch. ¿Pues sí.
2: Es que la verdad es que está curando, <risa> no, no pero... Este, la idea es que les, les advierte que tengan cuidado del, del anillo dorado y pues obviamente hay un personaje de miembro de la legión superior que es el, 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 Gold, el, el Golden Lantern ¿no? y entonces pues es como el de ¡ay! ¿qué está pasando con este muchacho? y de pronto algo pasa que eh, separan al equipo en, en, en duplas o, o en tríos y, este, y los mandan a distintos este, momentos en el tiempo no, este, unos terminan, por ejemplo, con Kamandi, otros terminan eh, con eh, yo sé que son los polios, pero de pero se los estoy ahorrando. Otros terminan con, con Terry McGuinness en, en, con el futuro de Batman este Aquaman, Jonah, este, Boy y no me acuerdo quién más terminan en la prehistoria. Eh, en fin, o sea, pues, así muy, muy raras. Y. Hubo, hay, tengo que decir lo que sí tiene momentitos ahí que dije, ¡ay, mira qué bonito! Por ejemplo, los que terminan con, con Terry McGuinness son los, los iniciadores de la Legión, que son eh, Cosmic Boy, Saturn Girl y Lightning Lad, y eso me gustó. El problema es que a todos los escribe iguales, entonces eso ya no me gustó tanto. Y un par de, de chistecitos, pero también ya es que este recurso de cómo escribe los diálogos, tanto aquí como en otros que vamos a mencionar después, ya es una cosa patente. Ya, este...
0: Si, 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 quieres, si quieres déjalo, compadre. No, no,
2: no, sí, tienes no, hay, que... no, no ahí, ahí, ahí me voy a quedar o sea, es que no, 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 no da para más. El, el arte está medianamente bonito, tampoco es espectacular, tampoco es muy malo. Y ya, hasta ahí es como lo que puedo decir, que Bernardo se enojó, ya se fue, no está de acuerdo conmigo. Mira, fue y tan
0: bien, malo, sí. fue tan malo que hasta Bernardo se fue.
2: Ya pero, se ofendió.
0: Pero, pero compadre, no, pero, creo, creo que nos creo que nos vas a tener que contar de otra cosa también medio feyóncita, no estoy seguro, estoy hablándolo por decirlo, algo que por lo menos en cómics sí logró su segunda temporada, cosa que en la televisión no logró porque justo esta semana cancelaron Naomi después de su primera temporada. Exacto, y que,
2: y que lo estoy leyendo básicamente porque es Jamal Campbell y que también está culero. Ah. Es este... Eh, porque incluso, es que de verdad, o sea, Jamal Campbell, vamos, es, es una cosa espectacular, y aquí de pronto hay páginas donde dices no le echaste ganas, bravo, pero pues es que es guion de Bendis pero hay, si en si, si la legión superior estaba abusando de, del chistecito de, de presionar muchos diálogos en páginas o paneles aquí esto ya es un absurdo y desde esta primera página pueden ver de lo que estoy hablando porque este se nota que Bendis quiere escribir una película de Tarantino, ya no quiere escribir cómics y eso, eso es muy feo este no sé, eh, sigue el misterio del de, de amigo perdido de, de, de Naomi este, de Tanagar, de, de Ran aquí, este para, como para despegarse un poquito termina yendo a hacer como aventuras este, Naomi, y termina con Cyborg teniendo un team-up con una puerta dimensional que lo estamos viendo ahí, o sea, no avanza mucho
3: más y, y no lo está escribiendo Bendy solo, porque además tiene un no, contacto.
0: Es de ¿sí? Walker, ¿no? Me imagino. Sí, exactamente. Es, sí, el, no, es, el, es el que le ayudaba a eh, John Justice.
2: Sí, no no, no, está, no, no está chido. Pero bueno, John Campbell tiene, sigue teniendo páginas espectaculares, por supuesto. Hay otras en las que, insisto, y ya se le nota que... Y ojalá y regresara con, con el que James en, en, en Far Sector Pero, este... Miren, es lo que hay. Y ya.
0: Pues bueno. Al menos fueron rápidos. Y se cubrieron un par de cómics malditos. Eh... Otro que, bueno, este no, no estuvo tan malo, creo yo, ¿no? Superman, Son of Kalel el número 11, pero este sí, que le entramos eh, casi todos, así que, salvo que Axel ande por acá, yo sé que él es muy fan de Jonathan Kent, pero se me hace que a arreglar, bueno, Bernie, te, te arrancas tú con este con este comiquito.
3: Ah, sí, señor, déjame lo consigo, el número 11 de la serie de Son of Kalel de Tom Taylor. Estuvo bastante... O sea, ya hay un nivel al que nos está acostumbrado Tom Taylor tanto en Nightwing como en esta serie Ya creo que lo había comentado en algún momento que los cambios de artista a Superman son of Kale le ha pegado un poquito más Y continúa haciendo un importante trabajo de caracterización Tom Taylor acá Particularmente esta interacción entre Jonathan y Batman Batman desconfiado que le dice que este novio nuevo que tiene que tiene Jonathan y que este periodista slash terrorista slash revolucionario que de hecho esto bebe mucho del Suicide Squad de, del mismo tontelo también entonces si, si tienes ese backstory también te ayuda un poquito a determinar de dónde vienen algunos de los personajes porque es continuación de eso eh, muy bonita la interacción de de Papa Kent con con Bruce eh, esta posible regla, posible no te, 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 rectif te rectifican que te ratifican, perdón, que, que aparentemente eh, Alfred y, y el señor Ken tenían una, una relación de confianza que se hablaban con bastante frecuencia para apoyarse uno al otro como padres de, de estos dos grandes superhéroes, Superman y Batman. Eh, bonito, es a lo que nos tiene acostumbrado Tontelo, pero les voy a ser muy sincero: a mí ya me tiene un poquito fastidiado que no termina de arrancar la historia. Creo que le está dando muchas vueltas a la historia principal. Algo similar a pasando persona de Nightwing, pero creo que Nightwing, por el peso de lo que hace Bruno Redondo, eso lo, lo perdono en mucha más medida, pero aquí ya me tiene un poquito fastidiado. Estoy esperando. Ok, pero avanza, pero muévete, pero ¿ya qué va a pasar? Que al final de este número en particular, siento que, que ya se está encaminando nuevamente. Eh, es, también depende mucho del tipo de, de historia que te guste. Si te gusta una historia más basada en personajes, esto te va a encantar porque es eso fundamentalmente, sobre todo este número en particular, si te gusta más dirigida por trama, que creo que yo me inclino un poquito más por allí, puede que esto te exaspere un tanto pero leído de corrido y, en, me, y visto desde el punto desde, desde el conjunto de toda la serie es, realmente son es nitpicking mío pero no sé qué le pareció
1: Don Axel, cuéntenos su opinión
3: ya que anda por acá
1: Sí, 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 claro. Este, pues, mira, yo creo que entiendo el comentario de Bernardo. Creo que sí es una serie que, que pues ya para el número 11 todavía no termina de despegar. Pero creo que este número justo es lo, es lo que hace, ¿no? O sea, eh, eh, sigue como en esta construcción de, de cuáles van a ser los secundarios de, 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 John. Y digamos, este, sigue planteando el tema de Bendix, de Luthor, este. Es una amenaza que se ha construido en, en ya 12 números contando el anual. Entonces, sí, sí, digamos, este eh, eh, aquí ya ves cómo ciertas piezas empiezan a ensamblar, ¿no? Digo, me gusta que, que, que ya que Taylor retomó este, este eh, le, personajes y elementos de su etapa eh, en, en Suicide Squad, este, este Bat Blood, que también hizo con Bruno Redondo. Me gusta que, digamos, ya los esté incorporando a la historia de Superman, pero sí al mismo tiempo se siente como, como, como una especie de continuación de esas tramas, ¿no? Sí, me, me, me gusta que no necesitas, digamos, haber leído esa etapa, pero sí hay detalles que cobran sentido. O sea, eh, eh, pues en Suicide Squad estaba como el chiste recurrente de que Batman le tenía una tirria a, 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 a los revolucionarios porque Wink le robó su su, su 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 batimóvil, y aquí pues ves que Batman estaba aferrado de que es malo porque está con los revolucionarios y roban batimóviles, y este, y está aferradísimo, ¿no? Entonces, sí, este, eh, eh, me gusta que pues entiendes esa desconfianza. Pero lleva a una gran escena Que es justo esta conversación con Paquette ¿no? Y creo que eh, eh, igual que Nightwing este, Digo, creo que este número Así algo tienes es que Si te está gustando eh, eh, otra, Otras etapas de otros cómics De, de, de Tom Taylor este, pues, eh, Se retroalimenta un poquito con otros este, Por ejemplo este diálogo sobre Alfred ¿no? Que también en Nightwing hay grandes diálogos Sobre la importancia de Alfred Y aquí pues se habla de que tenía una conexión con los Kent y que era de las pocas personas en las que él podía confiar, ¿no? Porque pues quienes más están en la circunstancia de tener hijos que están en esta situación de tener que salvar el mundo, y con quienes puedes platicar, ¿no? Entonces me gusta como esa esa, esas conversaciones, esos detallitos, lo que cuentan esta viñeta que están contando de cómo es que John Kent no es Clark y su aprendizaje es distinto a Clark, pero también ha tenido lecciones dolorosas de aprender, ¿no? Y igual que, que su papá este, este, ha aprendido que tiene que estarse constantemente Controlando, ¿no? Entonces también Digo, aunque va a tomar decisiones Distintas a su padre, también viene de un lugar En donde tienen grandes poderes Y viví en una granja y viví rodeados De otros seres, les han enseñado a Controlarse a veces muy dolorosamente Entonces me gusta eso que dice eh, Paquette ¿No? O sea, él también confía eh, En su nieto Y este, y creo que también es esto, ¿no? O sea, John está En su propio camino de ser superhéroe Y además él se entiende con otra generación De héroes, ¿no? También me gusta que aquí y conforme avanza la historia, lo, los que le terminan ayudando, pues sí son gente de otra generación, ¿no? Pues Batman no lo va a entender porque sí hay un choque generacional y además es Batman, ¿no? Como también le explica Dick en cierto momento, pues Batman ha vivido cosas que lo hacen desconfiar de todos, o sea, Batman ve la maldad en todo por lo que ha vivido, pero justo, ¿no? También hay otra generación que ve las cosas de una manera distinta y, y hay, por ejemplo, a mí no me deja de, de encantar la dinámica de, de mentoría, amistad entre Dick y, 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 y este, este Nightwing y también pues digo la incorporación de de, de, de Wally -E, no entonces la verdad es que este número también este eh, pasan muchas cosas yo siento que pasan muchas cosas se siente como un poquito historia de 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 los secundarios de Superman ayudando a John historia de de John y, y la nueva generación de héroes y la historia de 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 cómo se llama de un poquito los planes de Bendix y Luthor y también pues sí ahí, este pues estos momentos de de de, de John con la Liga de la Justicia y el cómo resuelven este una amenaza y también digo, ahí vi gente quejándose de cómo, cómo John usa una combinación de sus poderes al final, y es como de que alguien le puso esa persona de chavo, ¿no te has leído qué hay, qué hay de bueno, qué hay de gracioso sobre la verdad, la justicia y el estilo de vida americano, verdad? Porque Superman hace casi lo mismo ahí. Y nadie se queja de eso, ¿no? Entonces sí, es como de de, 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 de... de Me gustan esas soluciones Y como dice Bernardo, ¿no? Creo que aquí el fin ya empieza a detonar este La historia, ya empieza a ver la construcción Y me gusta que de alguna forma Están retomando elementos de, de Bad Blood, ¿no? Entonces sí, este... este Habrá que ver cómo avanza la serie A mí me sigue gustando Pero sí entiendo que que se ha prolongado este preludio Entonces pues a ver que, ya cómo despega Y pues digo, la la la, las últimas páginas pues ya anuncian que, que, que van a suceder cosas con con Luthor y con Benix, entonces pues esperemos que, que eso ya lleve a un nuevo lugar y a ver a qué lugares lleva a John, ¿no? Tan, digo, también pues editorialmente sabemos que John va a ganar dominancia al menos por unos meses, entonces pues sí, este, habrá que ver que cómo avanza y pues la verdad es que me gusta todo lo que pasa, incluso, digo, aunque este número casi no menciono a Jay, este, pues también la verdad pasan cosas interesantes entre, entre él y John, digo, pasaron más, cosas más interesantes con ellos el número pasado, pero creo que también se explican cosas interesantes ahí de de, de, de ese personaje Entonces, este, digo, al igual que Me acuerdo que Vale y yo, al igual que Batman No confiábamos mucho en Jay, pero aquí ya se va explicando Un poquito de, de ese personaje Y pues, me digo, me, me encanta que también Traigan de vuelta a los revolucionarios, ¿no? Entonces, pues sí, este Este, este justo, pues sí Habrá, habrá que ver, a mí me sigue pareciendo una serie A seguir, y este y, Pero pues sí, este, esperemos que ya Literalmente despegue con mucha potencia Sí a mí fíjate que la historia, me, me, o sea, me va
0: gustando, creo que va bien, va bien, pero está un poquito amarrada, este, y pues ya, ne, y ya, ah, espero yo que, el, que el, justamente lo que vemos en las últimas páginas, pues ya lleve a algo un poquito más allá de esta, de estas escenas, que están bien pinches bonitas, me gustan mucho, este, ya mencionaste tú la, la escena de Bruce con, con pac End, que está hermosísima, pero también tenemos la, la escena de, de Lois Lane, que también está, o sea, escribe una muy buena, muy buena Lois Lane, Tom Taylor. O sea, su caracterización creo que nadie la va a poner en duda, tiene muy buenos personajes, los conoce, los entiende, pero eh, aquí sí coincido con Bernardo, necesitan como, pues acelerar un poquito la trama, o sea, a mí me encantan los cómics de caracterización, pero pues ya tuvimos 12, güey, o sea... Sí. Y, o sea, ya nos planteaste la trama, avánzala tantito,
1: creo Ya es el yo. primer año, ya es el primer año. Sí, sí, sí,
0: este eso, y que también creo que necesitamos un, un dibujante que esté al nivel de Bruno Redondo, discúlpenme ustedes, no por menospreciar a, a los artistas, pero pues creo que hay de niveles a niveles, y si nadie tiene a Bruno Redondo, pues eh, te necesitaría algo similar, porque creo que si en ese, en ese aspecto no está mal... Pero no es espectacular y Son of Kale, él creo que sí lo merece. Don Francisco, cuénteme usted qué le pareció.
2: y este, Entiendo sus posturas la, la, y las entiendo totalmente. Nada más no, no concuerdo con ellas y voy a tratar de explicarme y también voy a tratar de hacerlo más rápido que pueda para que pasara a lo que sigue. Qué pero, raro. Eh, es, ¿no? yo, sé, yo sé, pero es. Extrañado,
3: señor Contreras, menos mal que se vino. No.
2: Pero, eh, pero no, no. Eh, a, a, aquí sí quiero ser claro. Tienen razón en lo que están diciendo y termina siendo cuestión de, de preferencias, y un poquito es a lo que voy, y partiendo de nuevo de que las, las eh, eh, comparaciones pueden ser horrendas, pero eh, quiero poner como, como en un ejemplo eh, el Flash de, de, de Adams, y, y, el de, y, y lo que está haciendo Tom Taylor tanto en Nightwing como en Superman, por cierto, porque es, es el mismo estilo. Eh, es como si en ambos casos estuvieras, eh, armaras un tour con, con alguien que te cae muy bien, con uno de tus grandes amigos, ¿No? Eh, y en el caso de Flash lo que hace es que va lo que importa es el destino o sea viajas a 120 kilómetros por hora en carretera para llegar a donde quieres llegar y eh, haces lo que tienes que hacer otros, eh, otro viaje de 120 kilómetros por hora para llegar a donde tienes que llegar Este y, a lo que sigue, y lo sigues haciendo con alguien que te cae muy bien Tom Taylor está eligiendo el, la otra forma de hacer estos viajes que es irte a 60 ir cotorreando, disfrutando el viaje compartiendo con ello. Y ahí ya se vuelve un rollo de, de, de preferencia, qué tipo de viajes es lo que más disfrutas y por tanto, y por cuánto tiempo. ¿No? A mí, eh, y sobre todo hablando, por, de nuevo, hace un ratito hablábamos de Bendis, que también juega la misma carta de la caracterización, de, de tratar de, de sostenerse en diálogos, etcétera, Y no tiene la mitad de la gracia que tiene Tom Taylor al contarlo. Y eso es lo que a mí también me parece sorprendente en, en, en lo que hace, tanto en Superman como en, como en Nightwing. Aunque también coincido en que a Superman le falta un dibujante sólido, un dibujante base. Aunque también me parece que estamos exagerando un poquito a redondo, no porque eh, eh, no por su trabajo, que su trabajo es indiscutible, sino porque en el caso de Nightwing hace tres números y tiene dos de filling. Tres números y dos de filling. Entonces tampoco es que. Y para los ¿cuántos llevamos de Nightwing? También 15. Tampoco es que el grueso de de los cómics que hemos leído de el y han sido de Bruno Redondo no, los que hace él son los que se quedan contigo pero una vez más son tres números de Bruno Redondo dos de Filin, tres de Bruno Redondo y dos de Filin. no sin duda, a lo menos falta un, un dibujante de, de solidez pero a mí por lo menos yo sí estoy disfrutando este viajecito y creo que también creo, en este número esperemos que ya arranca la parte de la trama el conflicto y el avance que sí le hace falta a Superman, pero yo estoy disfrutando mucho las partes de, de Lois, las partes de, de John con su novio, las partecitas de, de estas aventuras loquitas que va teniendo y que va descubriendo cómo ser un héroe, y que de pronto eh, eh, se vuelven estas armas en, en manos del ex, este, eh, y, y, y de nuevo, el, los momentitos que ha tenido con Batman o con Nightwing o, o con Wally, que en este, en este número los vimos a todos, este me pareció muy divertido lo sigo disfrutando mucho y de nuevo es bajo ese sentido, de, de es como estás disfrutando el viaje, pero tienen ustedes toda la razón de que a nivel trama, a nivel cómica a nivel 12 números ya cabrón que pasear
0: ¿Con sí, fíjate que yo sigo sin confiar en Jay pero es que no me gusta el personaje de Jay me parece como muy aburridón y muy como trepador, es como, ay, sí, mira, es, estoy con Superman, y aparte, este, porque me gusta, porque soy muy fan de su, de su, de su mamá, y la frega, y es un trepador, Jay es un trepador, y no merece a Jonathan.
1: ¿Qué celoso lo ¡Qué que se lo pero pero,
0: pero, pero, qué bonito, como le dice, lo dice así, a ver, vente, vamos a hablar, y ya te, ya te había cachado, picarón, <ríe> me gustó mucho, me gustó esa cena. Creo esa que, que, esa sea, es que Creo que es el número anterior, ¿verdad?
1: Porque, no, porque... Le tenemos que hablar, creo que sí es de este número. Ah, pues es que sí, yo, le, yo... No, no sí si es del
2: anterior, si de anterior, porque es en, en su departamento.
1: Ah, ya, sí, no es
0: que lo... Es lejos. antes de que llegue Batman. Es que me estoy acordando que, 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 que leí los dos números esta semana. Sí,
1: y yo entonces... también.
0: Entonces ahorita estoy mezclando a lo mejor eso y se me hace que también la escena de, de Lois que decía con Lex Luthor creo que también es del número anterior o sea, sí, sí puedes... es del
1: número anterior y sí, sí, sí. es buenísima es buenísima bueno, Ese es un gran momento de Lois el
0: punto Lois también está bien perrota en este en sí, este número ¿no? pero Jay te estoy cuidando, cabrón.
1: Estoy Estás cuidando. como en los Simpsons, esperando que algo salga mal para empezar. Suripanto, suripanto, suripanto.
0: <risa> Justamente, sí, la verdad es que no confío en ese muchachón. Dice Mr. que siente que este Superman eh, le puede haber quedado muy bien una estructura como la de la de, la que Bendis hizo en YouTube y Superman de Miles Morales. Se quedan muy buenos cómics. Eh, necesitamos un alarma, Bendis, para los programas del viernes, dice Alex Guerra. Y Ramirez nos cuenta que, como una persona que está acostumbrada a ver One Piece, cree que Tom Taylor disfruta de explicar a detalle el contexto y las relaciones personas que más adelante moverá la trama.
1: ¡Mil números de Son of
0: <risa> Sí, algo así. Y quien a lo mejor no son mil números, pero ya anda por el 787, es Wonder Woman, y este el residente Amazon de, de la mesa, el buen Bernie, si sí le entró, él está leyendo eh, La Mujer Maravilla. Cuéntanos, compadre, cómo va la cosa.
3: Eh, sí, re retoma la serie después de, del evento del juicio de las Amazonas, y... Entra de lleno a donde se había quedado Esta serie en particular eh, Esto es escrito por Becky Lunan y Michael Conrad eh, Cambiaron de artista Ahora es eh, Emanuela Lupecino Y creo que hace un trabajo muy, muy, muy bueno Notable en realidad Bueno, a, a mí me gustó bastante eh, Sobre todo la caracterización de los rostros eh, Y las escenas de acción Le quedan bastante, bastante bien Lo cual es, es clave para, para hacer un buen cómic de superhéroes eh, un poco, de nuevo, es mi, mi, mi impresión en general de todo este tema de, de, de Wonder Woman. Eh, no es uniformemente excelente, tampoco es malo, pero sí se siente el viaje un poquito fracturado. Y este número es una representación perfecta de ello, porque recoge como tres, tres puntos de trama que se habían quedado pendientes y los corta todo en un solo número. Eh, lo cual se agradece sobre todo para que la historia... Eh, continúe los números que vienen, pero es, sufre el número individualmente porque le toca ir cerrando y cerrando. Había quedado una trama abierta del juicio de las Amazonas que era este villano que yo no conocía que se llama Atum o Alum, sin, Alu, Altum, perdón, eh, que había estado, eh, en fin, estaba en un, estaba en un submarino este, cerca de las costas de Temisquira, era parte de la trama que había estado trayendo estos monstruos a la puerta, a la puerta del Doom, que, te, que, que terminaron cerrando durante el juicio de las Amazonas, y termina aquí por resolverse esa trama en particular, nos da un poquito de backstory, y desafortunadamente pues Diana, cumpliendo los deseos de él, debe dejarlo morir, y luego, pum, de inmediato a la situación que nos, haya, nos habían prometido en el, en, en el número anterior a, a, al inicio del juicio de las Amazonas, que es... Eh, se había quedado como una especie, de, o la promesa de una especie de triángulo amoroso entre Steve Trevor y Siegfried, que es el nuevo interés romántico de Diana, cuando lo conoció, eh, ¿cómo se llama? donde están Tori y Odin? Me el nombre de ese mundo fantástico. ¿Asgard? Asgard, exactamente. Bajar donde van, exacto, vamos a poner Pero estaba en Asgard, eh, que fue donde empezó toda esta serie, eh, ella se consiguió con Siegfried, Siegfried la acompañó, terminaron teniendo... Eh, eh, una conexión romántica, Siegfried por cuestiones multiversales terminó no solo resucitando, sino volviendo al mundo de Diana, y Diana no sabía cómo, cómo afrontar esa situación entre él entre Steve Trevor, que como que había dejado las cosas a medias, y la llegada de este novio nuevo, y lo gracioso es que, gracioso entre comillas, pero se siente un poquito raro, aparentemente Siegfried y Steve Trevor se hicieron muy amigos en el tiempo que estuvo Diana fuera en el juicio de las Amazonas, y eso... Le está haciendo las cosas allá más fácil, pero yo espero que sirva para un poquito de shenanigans románticas que le den un poquito más de, de peso a la historia. Básicamente eso va. Eh, también el, el, el problema con el Dr. Cisco se está, se está haciendo mayor eh, y esa es otra de las tramas. Entonces no les cuento más para no entrar en spoilers, pero yo de todas maneras la sigo, o sea, a pesar de lo fracturada que está, la sigo leyendo sin problemas. Me gustó mucho el cambio de artista esta semana. Eh, y para mí, que soy neófito en las historias de, de, de Wonder Woman, este es de mis primeras incursiones. Tengo pendiente mis tomos de, de George Pérez para, para hacer, para hacer cachopi y para leerlos, porque creo que son lectura obligada. Eh, esta ha sido mi primera incursión y yo hasta ahora pues Todas las semanas sale el número y todas las semanas lo disfruto
0: Yo sugiero que, que te busques a Eliseo Dugalde y armen el, el Podcast desde la Isla Paraíso Y, y se, eche, se echen Todos los George Pers así, bueno A lo mejor no, pero, pero, pero no es mala idea bueno, Porque es un <risa> cómic que vale mucho la pena Oye, Puede pero... ser más
3: adelante Más adelante
0: nomás como, como, como agregado muy muy cultural, este, porque no tiene nada que ver con el cómic, pero sí con el artista, la artista, Emanuela, la, lupa la este, uh -huh. es una artista italiana, quien pueden ver en el documental que salió hace poquito en, en HBO Max sobre las, eh, ¿cómo se llamó? El reino de las superheroínas o algo así, que lo lanzaron para el, el 8 de, de marzo. De las supermujeres. De las supermujeres. El reino de las supermujeres está en HBO Max, este. En general es interesante, nada más hay una, una que creo que es cineasta, que la verdad está medio pendejona, porque su, desde su punto de vista, la verdad es que se nota que no conoce a los personajes. O sea, está bien que hayas visto las películas, mujer, pero se nota que no entendías a los personajes y trae, este, casi son, viene Nicolas Scott, viene Emanuela, vienen muchos muchas, muchas artistas este, europeas y, este, como no puede faltar por ahí el 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 toque falocéntrico pues también viene un, una entrevista a Chris Claremont hablando acerca de por qué Tormenta este, por qué decidió darle tanta prioridad a Tormenta en sus cómics en los 70 y 80 entonces la verdad es que ese documental está bien chidote y me acuerdo porque viene justamente esta manera quien eh, se hizo muy okay. popular por los DC pump entonces ya, yeah, nomás recomendación ahí este. okay.
2: y hay que decirlo, la neta es que digo yo no he estado leyendo esto, ahorita quiero, quiero volver a entrar en la Wonder Woman pero desde el inicio de esta nueva etapa con, con Becky Cluna, su socio, esposo, novio, no sé, que son los que escriben el, el cómic. El Conrad. Es, el, este, el, el, creo que el arte ha estado muy bien, ¿no?
3: Este, sí, en general, recuerdo, sí.
2: Ah, Los primeros números era lo que más resaltábamos durante toda esa saga de Asgard que se hizo Eterna. Este, el arte estaba muy bien y este lo que acabo de ver es que también sigue estando espectacular. Entonces, qué bueno que están cuidando ese aspecto en, en Wonder Woman. Ojalá hicieran lo mismo con son los cables.
0: <risa> pues bueno, ya vamos a entrar al batibloque y de hecho vamos a arrancar con esta una miniserie de, de Black Label del, del Escuadrón de Suicida, pero bueno, cortinilla porque es el batibloque. Y toca hablar del de número final de Suicide Squad, Get Joker, que eh, solamente se aventó la eh, esta bala por el equipo, lo no escribió Axel, si sí, no estoy mal. Sí, ¿no? Sí, sí fuiste claro. el único, compadre. Sí, sí,
1: tenía. sí perdón, tenía el micro apagado. Este, así de entusiasmado <risa> estoy para hablar de Getty Joker. Este, pues nada, ya es el último número de la serie. este digo Son tres números, entonces su estructura es muy clara, ¿no? Planteamiento, complicaciones y ya cómo se resuelve el, 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 el conflicto. Y pues aquí, digo, eh, digo además tardó mucho en salir este tercer número, entonces para los que no se acuerdan, pues el número anterior había terminado en que el Joker se había hecho... Casi con, con, como con seis el... meses, ¿no? Sí, sí, sí por como por seis por meses, muchísimo. porque fue cuando este cómic salió pues cerca del estreno de la película de, de uh -huh. James Bond. Y este, pues ya, ya llovió, entonces pues sí, este este porque aquí aparece Rick Flag, que no hace nada, pero tiene el mismo look de la película. este Y pues justo el número termina, digo, para los que no recordaban, que no los culpo, este pues esta historia va de que Amanda Waller manda a una alineación del, de Escuadrón Suicida con Harley y con Jason Todd a detener al Joker. El Joker le tiene una trampa a Waller, se queda con el maletín, con, con las bombas, este para detonar el, el equipo. Y este número termina con que justo, eh, eh, pues el Task Force X mandaba a, a otra alineación del escuadrón. ...con Peacemaker, Rick Flagg, Farfra y otros personajes a, 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 pues a, a acabar con todo, con el Joker y con el equipo. De aquí la explicación es esa, ¿no? O sea, a, el, como ya, ya no confían en el escuadrón porque creen que pueden ser usados por el Joker... Este, este, ...entonces pues mandan como a un escuadrón a atacarlos, ¿no? Entonces pues el conflicto es eso, básicamente, este, cómo escapan del bar en el que estaban... Y como este, pues, tienen que hacer una alianza con el Joker para, para sobrevivir, para escapar Y digamos para llevar a este segundo escuadrón suicida a un territorio cómodo Pero pues la verdad no pasan muchas cosas De ahí es como muchos diálogos y conflictos entre personajes sí, Y a la guarida del Joker, y la guarida del Joker hay como juegos mentales eh, Harley y Jason pues tienen una discusión Y básicamente esto termina así como como un cómic muy básico básicamente ahí como con un encuentro entre Jason y el Joker, el Joker jugando con la psique de Jason, que no es como algo que no hayamos visto desde que revivieron a Jason este y, y pues un final que digo, eh, esta semana di una clase este eh, con una amiga sobre, sobre digamos cómo se construye el lenguaje del cómic y hablaba eh, retomaba algunas cosas de Scott McCloud que habla de, 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 de cuando explica de cómo construye unas escenas de cómic y pone ejemplos como muy básicos, ¿no? de de, de, de el lenguaje del cómic, como de de un panel de, ah, te voy a matar este corte, a ¿ah? una escena distinta, donde te ponen como un sonido que te va a entender lo que pasó, y pues básicamente así termina este cómic, y es como de ah, curso de cómic 101 y es así, y la primera lección de construcción de escenas de cómic es el final de este cómic, entonces sí es como de ay, pues no, la verdad es que no es una serie que me haya a mí encantado.
3: Pero, pero, pero spoiléalo para que los muchachos sepan de qué se trata y les va a encantar Sí, pues yo, pues básicamente... yo me enteré de ese spoiler, pero les va a fascinar de qué es, porque es una cosa inexplorada en ninguna otra historia de Batman.
1: Sí, ¿no? Básicamente el Joker es como de, ah, pues no, eh, Jason es como de, a Jason se le plantea una situación de matas al Joker o te matamos a ti, y básicamente él está a punto de matar al Joker, así, justo literalmente sentado en una banca viendo hacia la playa. Y de repente el Joker empieza a hacer lo que hace el Joker de jugar con la mente de las gentes. Que Harley se lo advierte a Jason de güey yo no te acompaño porque el Joker va a hacer lo que el Joker sabe hacer y yo no voy a ser capaz de actuar. Y pues allá tú si sí te avientas a este tío, ¿no? Y pues básicamente el cómic acaba con un ah, este el Joker a punto de sacar una pistola. Y Jason, este con su pistola sin darse cuenta, de repente se va a un blam y los personajes reaccionando a que hubo un balazo a la distancia y así acaba el cómic. La playita, así, viéndose Entonces dices ¡Oh! ¡Qué gran historia! Murió Jason, murió el Joker qué profundidad. Ok, es, es como Inception ¿Se cayó o no
0: se cayó esa madrecita?
1: ¡Wow! Vamos a estar hablando de esto por décadas
3: Inception no. con un poquito de Tri-Joker okay.
1: Sí,
0: sí, no Pues, pues qué lástima Compadre, que, que te tocó esta cosa Pero bueno, de hecho El batibloque es también el Axel axelbloque porque vamos ah, con Batman Urban Lines número 15.
1: Ay, este, oh, qué responsabilidad. Este, pues nada, este, este número del antológico, pues mira, la verdad es que esta serie, este, pues digo, eh, la, la verdad es que, pues digo, aún sabiendo este eh, de qué va y de, de cómo son estas antologías, este, pues la verdad es que eh, ya me tenía un poco este perdido. Este, entonces, este, eh, eh, pues sí, este, cuesta un poquito de trabajo, como, 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 este, reseñarlo, este, digo, no es una mala serie, pero, pues, digo, son muchas historias sueltitas, entonces, pues, digo, este, eh, eh, sí cuesta, la verdad, no se me ha hecho fácil seguirla, entonces, si me pierdo un mes luego, me, 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 me me desconcierto un poco, pero, pues, digo, por ejemplo, me gusta que, que esta, la historia con la que arranca, pues, digamos, juega un poquito con el lado, el lado mágico de, de Batman, que, digo, que también como que de ese ha estado explorando el, el meter a Batman como en tramas mágicas, entonces pues digo, aquí lo ves con ese equipo que digamos también se ha hecho eh, en años recientes como, con, bueno, no, no tan reciente porque con Satanás sí la relación sí es un poquito más larga, sobre todo por el papá pero, pues, sí, digamos, aquí ves una aventura mágica de, de, de Batman con Constantine, con Satana y con otros personajes. Este, se me hizo llamativa la historia, pero tampoco así me, 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 parece, uy, de gran, este, historia, este, corta. Este, eh, eh, digo, tampoco me, 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 me perdí tanto en, en regresarla. Este, para entenderle Entonces, digo, tampoco, digamos, me tan en serio Pero digo, está, se me hizo entretenida Digo, ya a lo mejor en algún otro punto Me regreso como a, a repasar la historia completa Pero no, no me pareció mala Y tiene ahí ciertos giros interesantes Y pues sí, acaba con conflictos y movidas mágicas, ¿no? Este, este, entonces quiero ver como cómo termina eso Porque pues sí me gusta como explorar un poquito más a Batman en ese contexto, ¿no? La segunda historia... Eh, 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 no la verdad es que también me, me perdí mucho lo que más me des destaca es como la, la colaboración entre Batman y Plastic Man este el dibujo del Joker digo el dibujo se me hizo como a veces fascinante a veces muy este, exagerado pero me encanta cómo se ve el Joker en ocasiones este entonces sí ahí como que tengo sentimientos encontrados pero también como que me divierto un poquito no o sea, ese Joker Labiesotes está está este y, y
0: Batman utilizando a Plastic Man como como velero está bien chido también.
1: Sí, no, Oye, esa es, está divertida, está divertida.
0: ¿este, ¿Esta es autoconclusiva o es de las que van en partes? Porque yo
1: como tú, o sea, yo las veo en partes y me dan una hueva es que creo que ese es el problema de esta serie que sí, enlazan muchas series con partes y si te pierdes... Y está una... muy
3: cañón si estás siguiendo una serie como la que tú seguías la de el ah. Batimastoco se me olvidó, la de Mark Russell sí,
0: la de, de hecho, aquí viene la, la, la parte 5 yo dije, ah, faltan dos se, se termina la que sigue, entonces yo lo que voy a hacer es el próximo número me no, voy a y, nada más y si de... lo
3: están comprando, que son creo que son 10 dólares o, o 8 dólares sí. para, no, no, para que te leas una, una historia de cuatro o cinco páginas en Sí, no.
1: No, si no. Parte, no, man, no no. No está fácil, no está sencillo. Esta de Plastic Man es autoconclusiva. Eso está ah, simpática, está divertida. Entonces, eso eso ayuda mucho, la verdad. Gracias, Hay una... un poquito, lo, lo, lo peor de todo para mí es que de pronto dices: Es que
2: esta historia sí está súper chida, la quiero. No las publican separadas. Entonces, <risa> tienes que comprar un TP con tres historias que valen para pura. Para tener una chida, que es lo que nos pasó con la primera que, que sacaron no, Jason, de Chip de de Jason Todd, que me parece espectacular, me encantaría sí. tenerla, pero no voy a comprar un TP con Está otra con la de con bueno, la, con la, pero, pero, ¿Cómo se el personaje
1: de
3: Drifter?
2: De Drifter. Sí, de no, te
1: tienes que echar la de Drifter, pero pues va a estar acompañada con la de Bernard y Tim. En... no es... creo que la de Bernard y Tim no estaba, ¿eh? No, terminan más o menos similar, sí terminaron al parejo la de Jason y la de Tim, creo.
2: Pero, pero creo que no viene en STP. En STP Ay, está la man, de Jason, todos la man. de Grifter y, y otra, que no me acuerdo cuál. Ah, no,
1: no, no la sí, de Grifter son, está. Según ellos son nada más,
0: son esas dos, ¿eh? Ah, este. Ya. Compadre, digo, para, para cerrar rápido este, que ah, no te, sí. para que no te vayas, este. Sí, sí no, ahí pues está,
1: Nada más quería decir, este, la de Birds of Prey está irrelevante, este, no me llamó nada la atención. Y justo aquí termina la de Mar Russell, este, de, 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 de las Batimascotas. No, espera, este, termina aquí. Y yo no me no, Digo, aquí no termina, aquí no termina ah. Digo, aquí va otra parte, más bien El número termina con la de las de la, la de las super mascotas. perdón, es que me ay, sentí ay, Un poquito presionado este, no, 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 este, no te presiones
0: No te presiones, compadre,
1: tranquilo este, Sí, este, pues digo, básicamente Esta este, es otra parte De la historia de las, de la, de las supermascotas. mascotas este, Y la verdad es que ya entiendo Por qué a Vale le estaba gustando, está entretenida este Pues tiene a Batman En una situación este, peligrosa e interesante, y la verdad plantea situaciones interesantes, digo, la verdad es que sí, este, me, me regresé a buscarlas y además tiene tiene grandes personajes, o sea, me encanta el, el perro que se llama Lix Luthor Discurre, sí, wey, es. Claro, o sea, ¿cómo se llamaría? Claro, Lix Luthor. Entonces, pues digo, ya habíamos eh, veníamos de otros números donde se nos planteaba como pero, la que, triste pero... historia de, de, de este perrito de Lix. Lix Luthor.
3: Como, la, como la midas, la midas. Como Luthor.
1: la midas. Y además es bien cariñosito, es bien cariño, o sea, justo, lame, lame <risa> todo el tiempo, o sea, es como de, vas a ser una máquina de matar y todo esto, y él está él siendo el perro, el, el chico más bueno del mundo, ¿no? Este, y sí tiene ahí un momento muy doloroso el cómic, entonces sí, la verdad es que. Tiene eso, entonces la verdad es que creo que esa y la de Plastic Man son las historias a destacar, pero pues la verdad es que esta serie también ya no ha tenido historias tan interesantes como fueron las de Jason y la de Timmy Bernard.
0: Sí, 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 sí le ha fallado un poquito a, a Urban Leyes, la verdad digo. Y es eso, o sea, como buena lógica, algunas mejores que otras. Al rato vamos a hablar. De hecho, ya no tardamos en hablar de la de Moon Knight. Ya nada, últimos comentarios, porque con esto cerramos el bloque de DC. Este, dice Mr. Max que a este paso pueden eh, cooperarse y arrancar las páginas de las historias que les gustaron cada quien. este Porque, porque sí está caro, se... el, el
2: punto, El sí. problema es que nos gustaron las mismas. Entonces, <risa> no, no si, si, si alguien aquí conoce a alguien que le haya gustado la historia de Grifter. Que se ponga en contacto conmigo, compramos ese TPI sin problemas. Le arranco las páginas y le doy las de las de, las de Grifter sin, sin, sin mucho empacho.
0: Alex Guerra dice que sé yo que se ve muy Kardashian. Este, me estás diciendo que hicieron una serie de, de, de Suicide de Squad versus de Suicide Squad.
2: Oye, mano, no sí. ibas a comentar las páginas de, 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 de las tres paginitas de adelanto de Batman.
0: Ay, ¿no? sí, cierto que. Que, 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 que un punto digo, no sé si ustedes lo vieron, pero sí es cierto, nos falta no. ese, ese pequeño batibloque. ¿Ves? Mini, mini, mini batibloque. Este, porque...
2: Sí, no, yo, yo no lo entré porque es un adelanto, entonces, este, quiero sí. llegar al número completo, ¿no?
0: Pero
2: Jiménez se ve...
0: <risa> no, sí, eh, pues es eso, básicamente, o sea, el, lo que pasa es que esta semana salió en Estados Unidos eh, un compendio... De eh, Batman The Night Esta ah, historia sí, de Chips Darsky.
3: Okay. Ah, salieron sal,
0: Salieron tres numeritos O sea, pero uh -huh. es un convenio Vienen los primeros tres números juntos digo Ese sería ya va en el número cuatro Pero, pues para que la gente Lo comprara este, Incluyeron un pequeño preview De lo de Chips Darsky y Jorge Jiménez Que son este, cuatro Paginitas, vienen, vienen, hacia, vienen Hasta el final Y la verdad es que tampoco se ve mucho, o sea nada más vemos una, una pequeña persecución y este y, 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 y empieza una interrogación de Batman de, uh, a un asesino en serie, o bueno no, no, no en serie, pero por lo menos sí se ve como que es asesino, um, no se puede ver tampoco mucho todavía lo que va a ser el tono de, de, de la serie pero como bien dice Francisco, el arte de, de Jorge Jiménez se ve espectacular muy en el estilo de, de Jorge Jiménez y en el estilo de la casa de DC, o sea, tampoco es algo que sobresalga tanto más allá de, bueno, es que sí está bien perrote el dibujo, no digo que no, pero
3: no es no rompedor, no es rompedor, es clásico, pero está tan bien hecho, creo que resulta por la, la excelentísima calidad que tiene.
2: Yo no sé, yo echándole así un, un, un vistazo así, siempre ha sido buenísimo, pero sí creo que da, da un par de pasitos adelante, Jiménez, ¿Sí? a sí, mí ¿no? me parece.
3: Este Batman utilizando la oscuridad como un arma Te va a encantar Francisco <risa> che
0: Cheque te más ese dibujo Esos ojos se ven amenazadores
2: Me está, me está, me está... Es, que, es, que, es que Jiménez no, neto, Es que no, cuando no, tenías el, el combo de Jiménez y Mora En Batman era como de el, el, el team de artistas contemporáneos Que más me llegan al corazoncito Sí,
0: sí
2: no, no sé, carnal, o sea, es que sí me emociona bien macizo. Ya
0: quiero leer el cómic. No, la verdad es que, digo...
1: A ver, ¿qué tal?
0: Lo vamos a leer, Este, estamos estamos ahí. Nada más que este preview... La verdad, a mí me supo muy poco. O sea, si no lo han leído, no hay bronca. O sea, ya, 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 lo, ya, lo, ya veremos el cómic completo en un par de meses. Pero sí, como buena mención, porque Adrián Coy nos preguntó si íbamos a mencionar algo. Y este, sí, cierto, pues, pues así se leyó. Pero pues, mira... Todavía es, es muy poco para saber.
3: Un poco triste para Williamson que no lo deja ni terminar su etapa ya. El esperado 125.
0: Yo no, yo no,
2: yo, yo, yo no sé si triste. ¿no? De nuevo, los primeros números me habían gustado bastante, pero ya esto es que, híjole.
3: Mira, yo, triste para él, pues. Yo,
2: yo, no, yo, claro, sí, pero, pero yo, yo creo que ya él sabía, ¿sabes? O sea que sí fue como de, sabes qué? Avienta tienes los numeritos ahí de relleno en lo que encontramos a alguien que sí sea chido para el título. <risa> <risa> el, creo,
3: creo. Es que eso está acá, eso es lo que está caído. Sí, sí, es no que yo, no yo, creo yo, que se lo yo... hayan dicho así. Le dicen, Algo de no, relleno, yo... te, eh, probablemente hasta le prometieron, te probamos a ver qué tal. Y el todo emocionante estoy... a estar el escritor de Batman. Y ahí, ahí, ahí.
2: Yo sí estoy muy convencido de que Williamson sabe su lugar en, en, en la cadena
3: alimenticia
2: de DC sí, Es el nuevo ¿sabes?
3: Tomás, básicamente. Ajá,
2: exacto. Sí. Es, es al que le sueltan los títulos sí. para, que, para que salgan, ¿no? Es el cumplidor. Es el Ron Lim, el Mark Bagley de, de los escritores de DC. entonces yo, yo creo que sí está muy consciente de eso,
0: la net. Pero, mira, es que su Rocks está bien, perro, pero sus otras cosas están muy raros. Esto es muy raro el trabajo de, de Williamson, no puedo darle un calificativo. Lee nos dice que el arte de Jorge Jiménez siempre se ve espectacular, Alex Guerrero dice que cada vez mejor es, y cada vez está mejor. ¿Cómo se ve en el futuro?
2: Le, le faltó una coma a bueno, Alejandro Guerrero, porque sonaba
0: <ríe> el Rambe de Stark dice que se nota que en este rol la historia sí le va a echar una buen, un, un buen reto al arte de Jiménez y Mr. Mike dice que y yo lo ve... siento
3: a él en redes más <ríe> entusiasmado, o sea, siempre estuvo entusiasmado con, con lo de Taño, sobre todo cuando le tocaba crear y diseñar personajes, pero aquí siento como que él está emocionado por el guión de, de Sedaski. Curiosamente,
2: curiosamente igual que Dan Mora, que, que sí ponía sus paginitas cuando estaba en... Detective, pero ahorita que está haciendo Superman, Batman, está así como de niño en dulcería, sí. así de,
3: güey, estoy, esto está súper... No, ver, y, y, y se siente mucho el fan de cómic de no mames, este guión de Bagley está buenísimo. ¿Cómo, ¿cómo lo hará el artista? De de, <risa> perdón, de Marway, <risa> de Marway. De Marway está buenísimo este guión. ¿Cómo lo hará el artista? ¡Ay, sí, güey, claro, soy que... yo! ¡Ay, güey, <risa> soy yo! O sea, está como así. Que, que Creo que es la misma, el mismo feeling que te da el, el que está haciendo la historia de Ben Reilly en Spider-Man. Este, Ajá. Baldeón, sí. Baldeón, exactamente. ¿Qué Ay, qué bueno está este guión, quien irá a hacer esas páginas. Ay, sí, soy yo.
0: <risa> bueno, pues con eso cerramos el bloque de sellita, eh, que es que fue el más cargado, así que tampoco se nos sustenta tanto. Vamos a arrancar los cómics Marvel de la semana. Y arrancamos con dos bloques de, eh, del Free Comic Book Day, con dos comiquitos del comic, eh, Free Comic Book Day, que es, eh, para empezar, el Avengers X-Men número uno. El, bueno, es Avengers X-Men, pero es el del Judgment Day, si no estoy mal, eh, que es esta, este primer acercamiento al próximo evento Marvel que si me preguntan, este de quiero ir la verdad es que sí quedó bien perro, creo que lo dibujo a Jim Chong, si no estoy mal, eh, básicamente nos explican cómo los mutantes son eh, la próxima, son una variante de los Deviants, que son como los grandes enemigos de los Eternals, no sabemos por qué apenas se les ocurrió que eran como estos de malos, y nos explican que, pues, lo, que lo que hacen los Eternals siempre es como que, pues, ah mira, hay mutantes o hay divians ah pues nos los chingamos y ya, se acabó entonces eso, eso es lo, lo que van a hacer ahora y ese va a ser el gran enfrentamiento y los vengadores van a estar ahí con tratar de contener y como que ser los mediadores eh, la historia de, de Gillen está muy bien escrita, o sea me gustó el, el cómic, creo que eh, a diferencia por ejemplo del de Venom que vamos a hablar más adelante o, o las pequeñas historias que hay este, en esto sería de, de la hija de, de Blade que creo Ah, creo que aparece en este cómic justamente Sí,
1: es, está en este
0: Ah, es que Está malita, malita la presentación de Bloodline Que es nada más una pelea En lo que al parecer era un club Que no nos enteramos que era un club Ya está como casi al final de las cinco páginas O sea, la verdad es que está muy chafa el comiquito Este, pero este de, de, de Del Judgment Day Me agradó, no digo que El evento, es que me, me pasó igual que con, con el de Dark Crisis Los eventos no creo que vayan a estar Así de entretenidos pero por lo menos el arranque, mira, está el, eh, el de DC está emotivo, este es, me, me, me pareció entretenido y prometedor, ya veremos. Este... Y me adelanté, yo ni siquiera dejé que nadie más Hablara de eso, don Axel cuénteme ¿usted ¿Qué le pareció?
1: Tenías que dejarlo salir Tenías que dejarlo salir eh, Pues nada, se me hizo una historia, digo yo que He seguido este eh, eh, Digo, pues sí que sí estoy siguiendo a Los equipos este, involucrados aquí este Digo, Eternals Que estoy disfrutando, X-Men que pues Va y viene, este y Avengers Que sí, luego a veces se le sufre mucho este Pues digo, me parece Una adecuada presentación, me gusta Que está narrada de al mismo estilo que de los cómics de los Eternals de, de Gilen Y la verdad es que eh, La historia, que digo, la parte de esta historia Que más se me hizo interesante es este planteamiento De, de que, de esa conexión ¿no? Entre la historia de los Eternals y los Avengers One Million, que ya Gilen Ha mostrado distintas interacciones Entre estos Avengers y entre estos este, Eternals eh, eh, hace Un millón de años, pero aquí pues Vemos un encuentro entre Uranus que era justo El más genocida de los Eternals este, Con Odin y este y pues ves eso no de que hubo un punto en donde se llegó a considerar a los mutantes desviantes pero digamos como que se les olvidó lo descartaron y aquí pues digamos también ya se están sintiendo transgredidos y ya ven que eh, los o sea eh, los eternos en de acuerdo a, a esta etapa de Gillen, eh, tolean a los desviantes hasta que llegan a un nivel de desviación, que es lo que, justo como en, lo, eh, como en esta escena cuando aparece Cersei y eh, Cádiz, es como de, de, de destruir este desviación excesiva, este, desviación excesiva que es lo que gritan, entonces yo lo que entendí es que como que los, los mutantes por lo que han hecho y por cómo se han conquistado a Marta, han conquistado a la muerte, ya se volvió volvieron desviación excesiva para los Eternals, entonces parece que, que ahí es donde va a estallar el conflicto, este porque justo, y digo, sabemos que hay facciones dentro de los mutantes, ¿no? Este, Cersei y e, e, e Icarus están en una facción y Druig y Thanos y, otro, y Uranus están en otra, ¿no? Entonces, pues sí, también ahí los golpes no son parejos, entonces pues habrá que ver cómo se, se plantea todo esto. Al parecer, pues hay maneras rápidas de entrada digo, hay varias maneras en donde va a detonar todo este relajo, porque también otra de las historias, este, bueno, la otra historia que digamos es más relevante como para lo que viene, que es de Moira. La verdad es que no se me hizo tan interesante, es básicamente nada más mostrarte pues un detalle que ya se reveló de que cómo Moira va a entrar a la Hellfire Gaia y pues parece que va a haber consecuencias muy desafortunadas para un personaje que nada tiene que ver con los mutantes, pero que por alguna razón se convirtió en embajadora de, de las Medicinas de Krakoa, que es este Mary Jane Watson y dices, "Güey, o sea, algo rebuscado cómo meter a Mary Jane en todo esto, pero bueno." Este, entonces pues pobre Mary Jane a ver qué qué pasa con todo eso. Este, pero sí, la verdad es que, digo, a mí no me encanta lo que han hecho con Moira después de, de que se fue a Hickman, entonces pues habrá que ver qué sucede, ¿no? Digo, hay unas páginas que, hay unos paneles que están interesantes, hay uno que me dio mucho rareza el dibujo como de cómo hace a la tiana, pero pues, digo, es una historia que avanza plot point, ¿no? O sea, digo, ya se reveló en, en los notas de prensa, pues Moira va a infiltrarse vestida de Mary Jane a la, a la Hellfire Gala, este... Y pues hay otra historia ahí sobre Sobre la hija de Blade, pero como dice Vale Está mal y está mal contada Es como una pelea en un club que no termina Claro si es un antro, si es un club de videojuegos O algo así Ah, es cierto, un... cierto, es un torneo de videojuegos Sí, porque golpea a alguien con un control Que es como, ay, me dañaste mi control Es que está bien pinches O sea, está es... que ustedes lo
3: entendieron me, acabo, me acaba de caer el 20 que ustedes lo dijeron
0: Está mal sí. situada, está cierto está, está mal situado, no te expliqué no, Como que o sea, se supone que, que Bloodline es como, ay, mira, esta chavita, centennial, ah, mira, es joven. Sí, mira. Sí. Eh. Y, y, y como que
1: El inicio del dibujo quiere ser muy Scott Pidding Pero no es entretenido, no es divertido Entonces es como, de, ah, viene un nuevo personaje Que además creo que ya había tenido una, una serie o algo con Blade, entonces como, Ah, bueno, pues van a ¿Ah, volver sí? a intentar a meter a Creo que ya había habido algo, ¿no? ¿No salió un cómic de Blade y su hija? Entonces creo que
0: No, no sé, yo, yo lo que vi es que Lo, lo anunciaron como la presentación del personaje La verdad es que no sé este Don Bernardo, usted también, perdón Axel este Yo ya terminé Ah, va, va Don también tú lo leíste, ¿a ti qué te parece este primer numerito?
3: Me gustó bastante la parte de Gillen, de hecho la idea, sí está como así como los Eternals metiéndose con los mutantes, era como que, ok, ¿por qué no se les había ocurrido antes? Tal como tú lo pensaste, lo pensé yo. Pero me gusta la excusa de que tiene que ver con el descubrimiento de la inmortalidad en cracoa que es lo que hace que se le prendan las alarmas a los Eternals. Me gusta cómo está narrado el cómic desde el punto de vista de esta máquina, que es el mismo planeta Tierra, que ha sido el mismo la misma herramienta que ha utilizado Gillen en su serie de Eternals, y de hecho lo que me dieron ganas fue de leerla, que sé que Axel ha estado leyendo y siguiendo, pero a mí sí me sigue dando muchísima hueva, pero esto, el tono que le pone Gillen aquí me, me, me llamó bastante la atención y eh, él va a estar escribiendo Immortal X-Men, sigue escribiendo Eternals, entonces puede que hasta interesante sea el evento entonces para hacer un free comic book date está, funciona muy bien porque la idea es enganchar al lector y creo, creo que lo logra Creo que lo logra bastante bien. Inclusive, si no has estado leyendo a los X-Men ni nada por el estilo, aquí ¿Sí? creo que es un buen trabajo, eh, guilan para enganchar. Entonces, en línea general, me gustó. Eh, un detalle, por cierto, todos los Free Comic Book están en las plataformas digitales. Yo eso no lo sabía hasta este año. Me o no sé si es que antes no habían salido yo no me he dado cuenta. Oh,
4: sí. Los de
3: Marvel están todos en... De hecho, me lo comentó Valentín en el programa pasado, recuerdo. Eh, los de Marvel están en Marvel Unlimited. Y los de DC están todos en Comixology. Cuando tengamos DC Infinite ojalá pronto Ahí lo tendremos Para que sepan que también Si no pudieron ir Como a mí no me dio chance de ir a la tienda de cómics Pues también También pueden acceder legalmente a ellos Sí,
0: sí, generalmente los ponían En Solo y también ponían los de Marvel Fíjate que la historia de Mary Jane Se me hizo tan intrascendente y tan chafa Que tampoco la recordaba Entonces qué bueno que la mencionó el buen Axel Nos pregunta Mr. Max si Blake tiene una hija Pues mira, al parecer sí eh, Juan, Por Juan Portilla nos decía que se explican que, que hasta ahora son un problema los mutantes porque ganaron la inmortalidad, que sí, ya lo, lo, lo mencionó también el buen Bernardo. Este Excessive Running con el regreso de Moira y lo de la hija de Blade un poquito peor, dice el buen Juan. La verdad que sí. Rampier dice, Marvel ya tiene un rato que no... Eh, Marvel, ya tiene un rato que no oprimimos a los mutantes, ¿verdad? Sí, eh, no,
1: ya... Desde el 2019 estaban muy tranquilitos, ya, ya, ya les iba tocando ahí algún genocidio o algo.
0: Sí, sí, sí les tocaba, este, pues bueno, eh, avanzamos porque hay que hablar de el Free Comic Book Day, bueno, no sé si hay qué, pero mira, lo mencionamos, el comiquito de Spider-Man y Venom del de, de Free Comic Book Day, que... La neta, también estuvo bastante malito, y también lo leyó Bernardo. Cuéntame, compadre, ¿a ti qué te pareció? Digo, yo, yo ya puse mi, mi opinión rapidota, pero ¿a ti qué te pareció?
3: Estoy en mil, es, perdón. Creo que Para, sí. sí. Para hacer un cómic gratis, pues, eh, tienes unas páginas de eh, Romita Junior Que, honestamente, creo que está dibujando mejor que lo que lo hemos visto en mucho tiempo. Eh y es una cosa bien ridícula porque básicamente es un buzón de correo que se va a comer este señor y, y viene Spider-Man a pelear contra él entonces es así de absurdo y de divertido como lo estoy planteando y creo que hace muy buen trabajo eh, eh, Romita pero poco más que eso o sea, se supone que este es el planteamiento de una, de una historia futura eh, pero digamos que es un buen... Oh, un buen sample, una buena muestra de lo que de lo que Seth Wells y Romita Jr. están haciendo. Y de hecho yo leí nada más la mitad, porque la historia de Venom no me interesó en lo absoluto. No sé si ustedes la leyeron.
0: Sí, fíjate, pero yo nada más quiero aclarar que se no pongan atención a la portada del cómic para calificar el trabajo de John Romita, porque si la portada está bien pinche, sí cierto, el arte de Romita. Sí, no, y el araña también está un poco fallonzo, eh ¿Pero este...
3: que porque la, la, le sale muy, muy Falto de nalgas de Spider-Man?
0: Sí, sí, sí le falta, le falta a Pompey para ser Peter es,
1: Está planito, eh, sí eh, No, el, el, respeta la esencia del personaje El,
0: el, el spoiler de, de, de Spider-Man Por así decirlo, es que eh, El personaje de chinga su madre Que es este Ben Reilly, ahora malvado Va eh, equipo con Madeline Pryor Como los dos son clones, entonces van a ser los enemigos Del Hombre Aña en la, en la etapa De Seth Wells, a mí la verdad
3: Hijo es... de madre, yo no identifiqué que este era okay. Madeline, sí, lo había borrado No, pero que había borrado completo el traje nuevo Ese de, de Ben Reilly sí, no Perdón bien. por el spoiler, amigos, pero bueno, se volvieron
0: eh, No, eh, pero es que, Pero pues es que es del Free Comic Book Day Y aparte que esta es la, la, la piñeta Que se filtró por todas partes eh. Este, eh la, la, la historia de Venom está más aburrida. este Dice que la historia entre Ram B y Al este, Aliwin yo creo que fue nada más Ram B. Eh, yo creo
3: que fueron los pasantes de cada uno.
0: Sí, no, 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 es que está bien pinche, porque bueno, por un lado vemos que Eddie Brock sí está como muerto, está, no sé dónde estaba Eddie Brock, la verdad es que ya no seguí la historia. este Y el cómic básicamente se trata de, de hijo de, de Eddie Brock, que es el nuevo Venom, que va a ver a Norman Osborn para que se convierta, para que tenga un nuevo simbionte y sea como su amiguito simbionte para hacer, para una misión o sea, el, el cómic la verdad es que sí, está así eh, está mal escrito, no es entretenido y es nada más com, como dijeron hace ratito, es plot settings o sea, es como una, mira, son cosas que tienen que pasar para lo que sigue y para que sepas que ahí viene, la verdad no, no, no tiene mayor relevancia, y fíjate que ahorita que lo mencionaste, Sí, es cierto. El cómic no se hizo tan malo el del el del buzón. Ese es todo entretenido. Pero yo creo que me quedé con muy 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 mal sabor de boca de este de Venom y de lo que siguió, porque también viene otra cosa de los Vengadores que hay que Avengers, no... un preludio. Eso, sí, sí, que es también es como ok, su no, no sé, eh, en general. Eh, creo que lo más, lo más entretenido fue la La columna a dos voces de los de, de, Del editor de Venom y el editor de Homeraña, Que está bueno, x mm. A ti, ¿qué te pareció el cómico?
1: Pues mira, la historia del buzón Se me hizo divertida por lo ridícula Que es, digo, la verdad es que yo soy Una persona muy boba, entonces también La, 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 la de la maletita Malvada de, de, de Billion También se me hizo divertida, la de Mary Jane Y la gata negra y la maletita malvada atacando de Hoods entonces, como que objetos cotidianos con dientes filosos me, me divierte. Entonces, <risa> es más simpático.
2: Los sándwiches asesinos.
1: <risa> sí, exacto. Sí. La maldición de los tomates asesinos o cosas así. Entonces, pues este está cotorra. La verdad es que tiene buenos diálogos. Este también, ese enfrentamiento entre Batman y la, car y la, la cartera que es como de, oye, estás destruyendo propiedad federal y él como de, no está viendo que tiene dientes esta madre. este Entonces, <risa> sí, este, la verdad es que está divertida la historia. Este, me, me da risa que, que digo, la verdad es que pues este primer número de, de Spider-Man no, no me encantó, no me enloqueció, pero me gusta que aquí vi como un poquito al Sab Wells este, y... Reverente, de, de, claro que sí, de Wicked and the Divine es buenísimo. Este Phonogram, digo, no es lo más entretenido, pero es divertido, tiene su encanto si es melómano, este Gaider. Es que es Gaider
0: que, es que Abdul vino acá al chat de YouTube a meter este pelea, dice que todos los cómics de aquí en la hueva y que si alguna vez ha hecho un buen cómic. Y yo así. Once sí, and
3: Future, chavo. Once yo and Future, de sí Wicked and the Divine. Wicked claro, no, no, and no, the Divine.
2: Phonogram, Wicked and
3: the Divine.
0: Doctor Afra. Y,
3: y Once and on Future, chavo. *Journey to the Mystery. Sí. Uy, Escribió un gran Loki
1: niño
3: ¿sí? Exactamente, y Doctor Afra que la mencionaron por allí Que es el creador de, de este chubaca malvado y... Sí. y hay este eh, cripio
1: Este triple cero el, 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 el
3: triple cero que nos estábamos esperando No sé de qué estás hablando A mí me oh, gusta Black.
0: su
1: X-Men no, sé y, no, y en su no, no, X-Men ¿no? tiene una, un numerazo Sobre un phalanx que sí te rompe el corazón Entonces,
3: No es sé aquí que vas a venir a pelear
0: y le dice A ver un poco de por qué creen que Romita Yo no tengo una tendencia a hacer malas portadas eh, Por eso Puerto Ramos se las hacía Hace 15 años este, pues, Le pagan menos gente...
3: por la portada que por la página No, sé
1: hay, hay,
0: hay mejor. no yo creo que pagan mejor por portadas Pero pues sí. es que hay gente que le sale Algunas cosas, sí. pero güey eh, Su portada de Electra eh, Wider Than Blood estuvo bien sí, sí, perra sí,
4: sí,
0: eh. este, Su portada de la Amazing Spider-Man 1 Que salió eh, en abril También estuvo chida, o sea, digo Estoy de acuerdo en que a lo mejor no, no, no todas sus portadas son buenas. Hay, hay gente que se especializa, se especializa más en portadas, pero hombre... también. Eh, no, pero decimos el que hay gente que se haga buenas portadas.
2: No, y, pero también, también el, 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 el grosso de las portadas de, de Spider-Man, más allá de que el hombre sea, este bueno, mal portadista, que no es de los grandes, pero tampoco me parece de los peores, tiene que ver con razones de venta. O sea, también por eso el grueso de de la de, 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 de Missing Spider-Man de, de Romita con Straczynski, pésimo, por cierto, pero el grueso de las portadas eran de Campbell. Uh -huh. Dependientemente del rollo, es porque Campbell vende portadas y vende cómics. ni modo, así es esto.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, eh, no te me vayas, Francisco. Háblame, tú que está un poco caído. de Hulk versus Thor Banner of War Alpha. A
2: mí. A mí lo que me sorprendió es que creo que nadie lo leyó, chavos. Yo lo
0: leí, yo ¿Sí? leí, yo
2: leí. Ah, sí, sí. Ah, no, entonces es sí lo que leí No, yo no, ¿sí? no.
0: No, nada más tú y yo. <rugues> ah,
2: este, a mí me, a mí me, me encantó, me, neta, este, es que sí estoy muy prendido con estos dos títulos, la neta. <rugues> Y este cómic es lo que tiene que ser, ¿no? De hecho, creo que además soluciona muy bonito la, las partes iniciales, porque te hablé con, con el bonito cliché Marvelita, pero que funciona muy bien, de, de El Watcher, que hasta donde sabemos creo que está muerto, pero no importa, es El Watcher. Y este y, y te dice, ah, estamos aquí en este rollo y tal. Y, te, y aprovecha para que El Watcher te cuente lo que ha estado pasando en todos sus números de Thor y de Hulk por si no los has estado leyendo, leyendo, o si solo has estado leyendo uno de los títulos, veas que el otro está también chido y lo vais a leer. Entonces aquí te cuento todo lo que pasó con, con Thor, de que se echó su tiro con, con Galactus, y, este, y después Donald Blake y tal, y aquí lo de aquí lo de Hulk y la nave Hulk.
3: Al menos no hizo como la de Crossover, eso. que literal puso una sola página las, las 100 páginas anteriores. <risa> <¿Qué risa> sí. Búscate una lupa y lee. Ese
0: estuvo muy bueno. ¿eh? Estuvo muy bueno.
2: Pero no, 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 aquí, no aquí sí... Pero fíjate que hasta hasta nivel marketing me gustó un montón, porque sí se nota que es como de sabemos que igual no están vendiendo un montón. Vamos a ver si el evento logra jalar banda. Entonces vamos a contarles qué ha estado pasando para que se emocionen. Y este, y es lo que es, ¿no? Es, es básicamente lo que promete <risa> Thor y Hulk agarrándose a mazacuatazos. Entonces. Este, cumple su promesa, ¿no? No, ¿no? no es como estas películas, de, hay, una, de, hay dos mentiras en ese título, no, señores, aquí sí es lo que es. Este, llega, llega Thor, este, recordemos que en el número anterior de, de, de Thor eh, había, le había pedido a Sir, que ahora es la que está con, con la espada y es la que se encarga del Bifrost, que lo lleve a, a, este, a interceptar a Hulk y llegan, llegan a catorrazos se teletransportan a un planeta arena, que es donde está el Watcher comiendo palomitas. Ah, no, primero llegan a este planeta Cartoon, que está muy chistoso, porque está... Es entre es uh, Happy... Es hora Tree aventura, Friends, aventuras, ¿no? este, Hora de aventuras. Está, es que lo que te cuentan que es porque dice que es un mundo súper violento, donde la banda muere salvajemente, que básicamente es como Happy Tree Friends, <risa> pero los diseños son muy de Hora de aventura. Sí, sí. Está, está muy bonito. Son un par de, de paginis, después se, se pasan a esta arena donde dice sí es que te va a dar ese ¿La madre, <risa> todo lo que hacen el este número y este y hay por ahí un par de, este, de de vueltecitas al final que es lo que nos van a dar los cinco números restantes de esta saga son dos de Thor dos de Hulk y el eh, Hulk Thor Omega porque este es el alfa y yo la neta y el arte déjenme decirles está como pueden estarlo viendo ahora los que nos están viendo en YouTube está bien pinche bonito <risa> la neta es que y se es han estado lineado. se han estado luciendo con, con los artistas que le están poniendo a Kate este Nick Klein este Ryan Notley y, y ahorita este canal que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero por ejemplo incluso esta, este rollo de, de que es como si fuera videojuego de peleas es un panel doble es un doble splash page mejor quitar y tiene como sus arriba sus, sus líneas de vida de videojuego y, y la onomatopía de fight sí y básicamente ya te está diciendo todo lo que tienes que saber del cómic, yo de verdad de verdad, de verdad, de verdad, de verdad léalo, porque está bien divertido, está bien hecho y en medio de eso hay un montón de cosas que están pasando con los personajes de, de caracterización, de profundizar en ellos, de las decisiones que están tomando, o sea esto neto es que está, yo ahorita, ahorita ahorita, ahorita, ahorita creo que de los cómics que estoy disfrutando más son Thor Hulk y ahora este crossover que me ha dejado más que satisfecho.
0: Pues qué bueno que fuiste tú primero, compadre, para poder ser yo la voz de la disonancia. ¡Ándale! No no, sé ah. no, 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 la verdad está entretenido. Este, a mí, el inicio se me hizo más lento, ¿no? o sea, toda la, toda la parte del setting y de contarnos la, lo, lo que ya sabemos, pero entiendo son por... Dos pero pero <risa> me dos dio, páginas. Pero me dio harta hueva. Sal, salvo, salvo la portada, justa, justa, salvo la página, justamente esa de Uatu comiendo palomitas, esa parte me encantó, este... Y, y en general... Digo, no tardan mucho en entrar en los madrazos, lo cual también sí y se agradece. No,
2: la cuarta es, página, y no paran.
0: Pero pero hay dos que tres partes... De de hecho, eh, to, toda la pelea en este medio animado no, no, me, no, no me encantó tanto, pero apenas hace el, el mame este de que le pone Mjolnir en la espalda a Hulk y cómo tiene que zafarse de esa a partir de ahí, los, esas últimas 10 páginas para, eso fueron frenéticas, me encantaron, o sea, como que no, no o a lo mejor no había entrado en el mood del y pero mira, a partir de ahí fueron ya las últimas páginas, fue pues como que ¡Ah, güey, sí, bien perrote! Este, el, el comiquito Este, vamos a ser como de cuenta, como que no vimos eso porque la gente de podcast no sabe de qué, por qué hiciste ese A, ah, Francisco. Así que así lo dejamos. Eh, eh, arranca bien el, este banner, banner of War, este ya veremos cómo cómo va este la celebración, porque este, este crossover, se, eh, le faltan cuatro, cuatro partes, se van a publicar cinco. dos... ¿Cinco? No. Es, es un sí, porque falta de el cinco. Omega, ¿no? No, según yo son... Es ¿Nada más, el nada Alpha, más es
2: alfa y los dos? Y okay.
0: Dos en... Dos en Thor y dos Hulk. Y dos en Thor. Entonces, pues mira, eh, eh, sirve mucho que les, que Donny Cage escriba ambos títulos, o sea, que sea un solo escritor para la, las dos series, entonces... Si es un evento, mandato editorial, por lo menos él podrá concentrarlo muy bien y hacerle la celebración.
2: Y se está divirtiendo el hijo de la no, más. O sea, Eso sí, se nota.
0: Tiene más el feeling de Hulk que de, que de la serie de Thor, al menos este primer número. Es que el de Thor va un poquito más en serio. Pero el sí hecho siento,
2: de que... Y siento, por, por completo, decirlo.
0: Pero el hecho de que la, de que la, de que la, no, la, la justificación básicamente sea que Thor está hasta la madre y necesita ir a golpear a alguien, y ese alguien es Hulk, o sea, porque pues, él sí va a aguantar y ya, ya. El viejo confiable. Sí, o sea, mas masculinidad tóxica a lo que va es como yo tengo que golpear a alguien, voy contra Hulk. Entonces, también eso habla...
2: Porque son Thor y Hulk, o sea, es que si también... hay dos personajes no puedes hacer eso con Thor y Hulk.
0: También y... eso habla de los destos de, de Thor, ¿eh? es como... Es que hay, hay,
2: hay, hay, hay una parte que, que, que Banner hace, toma una decisión... Que, que, como una estrategia para tratar de vencer a Thor. No, neto, 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 leanlo, está divertidísimo, está encantador, está emocionante, o sea, yo estoy encantado. Está bueno, está bueno. Y, 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 si tienen la lana, si puedo, puedo, sin bronca alguna, recomendar que compren el single, porque está chulo.
0: Ok, este, bueno, eso fue el Banner of War, vamos a hablar de Moon Knight Black, White and Blood, número uno esta antología de tres historias de, de, del buen Moon Knight y como eh, Axel es fan del personaje o de los memes del personaje por lo menos cuéntame compadre qué te pareció qué te parecieron
1: pues mira, la verdad es que eh, eso, ¿no? Digo, creo que se ha dicho mucho desde que anunciaron esta serie, de que pues, pese a ser un personaje muy oscuro, este, y pues hasta, hacia, hasta antes de que Disney le pusiera los ojos encima, este, este, pues sí era un personaje como, pues sí, urbano. Mano, con cierta relevancia dentro del universo Marvel pero tampoco de los de los más conocidos este, pues llama la atención que ahorita eh, tengamos dos series este vayamos a tener dos series mensuales de personaje no y que le den el tratamiento de las antologías este black white and blood entonces pues digo este eso no deja de llamar la atención este y pues creo que es creo que es un número que arranca con historias interesantes o sea creo que creo que sí supieron este, que, que pues había que llamar la atención en el primer número este digo Como sabemos, estas antologías a veces son muy Irregulares, pero creo que aquí las tres Historias a mí me parecieron satisfactorias No todas son perfectas, pero sí son Satisfactorias, yo creo que sí la, Las tres pasan para mí
0: ¿Te parece ya que, perdón Axel, te parece Que ya que eh, lo leímos eh, Tú, Francisco y yo, eh, cada quien Hable de una de una historia en particular Y después, este, dar, dar Opiniones rápidas para darle este Para hacer un poquito más dinámico ¿Sí,
1: Te pido claro? la segunda me, me okay.
0: Yo pues yo, me sí. la, yo me meto la tercera, Arrágate tú con la de Jonathan Hickman, mi querido Axel.
1: Sí, pues mira, yo la de Jonathan Hickman le tenía muchísimas ganas porque a mí me encanta el escritor y quería ver qué hacía, y además pues la promesa de hablar como de un Moon Knight seis años en el futuro... Y, y creo que esta historia es muy Hickman en el sentido de que él toma el concepto y lo piensa en términos de diseño y construye una historia ahí, ¿no? O sea, justo es como le voy a jugar con el blanco, luz total, el negro, este este oscuridad total, y el rojo, ¿no? Que tiene muchas implicaciones y que de alguna forma también es cierta luz, ¿no? Y me gusta que aquí es este el último Moon Knight, está en una batalla contra la luz, y es básicamente pues el, el fin de la vida, ¿no? este Entonces eso me parece interesante tiene una compañera con ciertas habilidades y es, este, es esta última, esta última Moon Knight, este, pues en esta cruzada este, con, este, por acabar con, con la luz en el, en el universo y que la noche gane, ¿no? Entonces, pues digo... La historia se me hizo un poquito enredada, este digo, Kickman puede ser muy conceptual, pero a veces grandes artistas lo, lo hacen claro y entendido como Nick Lagota la Gota. Este, pero aquí ya, y Bacalo también es un artista que tiene un estilo muy particular, a veces puede no gustar, pero que a mí sí me gusta... Este, pero creo que también en historias donde el color y las formas le ayudan mucho a distinguir lo que pasa, este, como en los primeros números de sus X-Men con Aaron, o este, o en su Doctor Strange también con Aaron, este, pero aquí hay partes en donde me confundo un poco, entonces este, pero sin embargo creo que no deja de ser una historia llamativa, interesante, este, que sí deja muy clara la idea, y sí es como muy concreta, y termina y, y cuenta lo que quería contar, ¿no? Pero digamos, quizás no es exactamente lo que yo esperaba, pero pues eso ya es más mi problema, pero creo que no deja de ser una historia interesante, conceptual, este, locochona de ciencia ficción, este, este, y que juega muy bien como con los elementos visuales que tiene a su alcance, ¿no? Entonces, pues sí, sí está interesante, pero no es el sabor como más amigable de, de, del cómic, la verdad.
0: De hecho, a mí la verdad está es, estar, es estar, no me gustó, no le, porque no la entendí. Eh, me gusta el arte de, de Bachalo, pero este aquí sí de repente era como, güey, no estoy siguiendo la historia, o sea, ¿qué me sirve que sea bonito si no te estoy entendiendo? Y también creo que Hickman, eh, en su afán por no sobreexplicar, termina por no no explicarnos. Yo no supe qué pasó. La verdad es que eh, para mí sí no, no, a mí no me gustó. Francisco, ¿qué te parece esta, esta, esta historia? Y arráncate con la de con la segunda.
2: No, eh, siento que en general este, a Bachalo ya lo perdimos, eh, tomando en cuenta que venimos de lo que habíamos visto en el Spider-Man, un stop y esto, la verdad es que ya, ya, híjole, la narrativa está torpe, los encuadres están mal armados, no entiendes qué está pasando, eh, hay, hay, hay paneles completos donde entre el rojo y el negro se pierde, que chingados es, este, no sé, o sea, la neta es que siento que, que, que Bachalo desperdició todo lo que tenía acá. Y tal vez el guión de Hickman podría tener más carnita, pero se perdió en eso y yo ya no, 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 no le doy más. La tercera historia, nada más rápidamente, este, me parece que es un, un, un experimento que falla a nivel conceptual o a nivel de, de explicación de por qué realizar el experimento narrativo, pero finalmente me pareció espectacular. No, no, yo sé, te la voy a dejar, nada más quiero hacer ese comentario, sí. pero por la segunda historia, este cómic estuvo así, de ser de la semana okay. no tengo maldita idea de quiénes sean los, los, los autores no 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 sé pero está divertidísima abre con Moon Knight eh, a la Batman Moon Knight acechando en los techos y llega Spiderman a, a, a como pedirle un favor y, este, y, y Moon Knight este, estoy haciendo un trabajo que el, y, y <risa> Spidey siendo Spidey le empieza a cargar calor el punto es que le dice, bueno, si te echo la mano, tú me haces el paro, ok, va, entonces pensado? es una escena de persecución, etcétera. O sea, para no entrar en detalles, el punto, el, la magia de este maldito cómic es el, 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 el tono que tiene. La comedia funciona espectacularmente, panel tras panel, la acción muy bien lograda, muy bien narrada, el dibujo está espectacular, el manejo del rojo, porque además bueno tienes a Spidey, está súper está bien, eh, eh, en general, o sea, vean ese doble splash page, es una cosa bellísima para los que nos estén viendo en YouTube. Por supuesto, perdónenme la gente de los de los, este, de los podcasts. Pero, este, de nuevo, eh, me parece divertidísima, me la pasé súper bien. Fueron, no sé cuántas páginas sean, pero me pareció que, que como como. Lo disfruté tanto que al mismo tiempo que lo leí súper rápido, me pareció que duró un montón. O sea, fue como muy padre la, la experiencia para mí y me encantó. De nuevo, no quiero contar grandes cosas, eso es. Moon Knight tiene una misión, Spidey llega a pedirle un favor, eh, le, le ayuda a Moon Knight con su misión y al final le cumplen el favor a Spidey y hay otro de sorpresa al final. Vayan a leerla, les juro, les juro,
0: les juro que se la van a pasar increíblemente. Este, don Axel, ¿a ti qué te pareció la segunda
1: historia? Coincido con Francisco, la verdad es que es una historia muy divertida y la verdad es que también eh, son una grata sorpresa estos dos artistas, este Murewa Ayodel y Dotunacande, la verdad es que pues, tampoco los conocía, pero la verdad es que construyó una historia muy divertida, que conoce muy bien a los personajes y el lenguaje visual es increíble ...hay detallitos por todos lados, este... ...y hay una perla de diálogos... ...hay un diálogo de Spider-Man con Moon Knight... Entonces ...se burla de las historias de Moon Knight... ...no es como de... ...Egyptian Stuff... ...Egyptian Stuff... ...entonces sí, este... ...este, la verdad es que sí está... ...bien llamativa... ...y también el favor que le pide Spider-Man a Moon Knight... ...es divertidísimo... ...y también como que la escena post créditos de la historia... ...también, entonces sí, este... Eh, ...también una gran historia llamativa yo no difie, yo no estoy de acuerdo con la opinión de Francisco, pero tú, eh, arráncate Valentín.
0: Este, fíjate que sobre sobre tan blanco, aún así tan oscuro, que es la segunda historia eh, igual tampoco conozco a, a, los, a los artistas y escritores involucrados, eh, pero me gustó, el arte está bien chingón, la historia es muy divertida y como menciona Francisco también, como que estaba muy rápido, a mí lo que no me gusta es que es una antología de Moon Knight y la verdad es que me gustó porque es una historia de del Hombre Araña featuring Moon Knight. Pero bueno, es así es mi opinión rápida de eso. La la tercera historia se llama El, El fin y es básicamente es este Memento. Memento es, sí. Es Memento en cómic que es una historia en la que vemos a Moon Knight tirado en sangre y a partir de ahí este te van contando en en reversa cómo fue que llegó a, a, ese, a ese momento. Eh, el, el, el dibujo de Jorge Fornés está de poca madre, o sea, la verdad es que está muy, muy chido, pero eh, coincido con, con Francisco en que el experimento de Mark Guggenheim este, no termina de cuajar del todo, bueno, a mí no me pareció que cuajara del todo, Este, yo la verdad es que a, a media historia dije, ¿por qué la estoy leyendo así? Me, mejor me voy al principio. Y la leí al revés, o sea, me fui así de arribita, 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 porque lo estaba leyendo en, en tablet. este eh, ¿La historia está bien? ¿Está linda? Bueno, no, no está linda, no es linda no es la palabra. eso Es una historia interesante, es una persecución, básicamente, y está muy bien hecha la persecución, está muy bien escrita la persecución si la lees en la forma incorrecta. Eh, no me quedó claro por qué, eh, 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 básicamente, el, el el, no el plot, este, la base de la historia es este, esta frase que dice que... recurso los,
2: narrativo. No,
0: eh, no, no. La base de la historia es esta frasecita, eh, la conceptualización a partir de la cual eh, se, se aventa Guggenheim. Esta historia es que el, los, los finales este es, te explican... Le puedes dar hacia abajito, compadre. Eh, mi querido, sí, la ¿verdad?
1: vida solo puede ser entendida al revés, pero debe ser vivida hacia adelante.
0: Esa, o sea, como, como que a Guggenheim le gustó esa pinche frase y dijo, la tengo que hacer en cómic, y pues no, o sea, siento que no la termina de aterrizar, o no entiendo por qué eh, utilizó esta historia para contarnos lo que quería con esa frasecita, eh, pero el arte de fornés y te digo, la historia está buena, nada más el recurso no me, no me latió, eh, Axel, ¿a qué te pareció?
1: Mira, a mí el, estoy de acuerdo, el arte es supremo es increíble, la verdad es que entiende muy bien la acción, tiene unos paneles increíbles y creo que del número, digo, aunque Hickman creo que tenía una intención y él como diseñador sabe jugar con los colores y todo esto... Como dice, se perdió y el arte tampoco ayuda. Y aquí creo que juega muy bien con el color eh, fornés y creo que también este, sabe aplicarlo ¿no? y construir acciones y cosas muy interesantes con los elementos que tiene. ¿no? Yo, respecto a, a por qué esta historia está contada al revés, o sea, te entiendo, no tiene una justificación dentro de la historia, salvo la frase de Kierkegaard. Este, pero aquí voy a retomar algo que me dijo mi novia un día que estaba, cuando le platiqué del tráiler de, de Love Dead and Robots de la tercera temporada. Que ella me dice este, esta serie, estas series de antológicas y se son para que el equipo creativo se luzque, como para que presuma que pueden hacer cosas súper experimentales y llevarlo a las últimas consecuencias, aunque no tenga sentido, ¿no? Y ella decía este episodio de esta serie de Netflix, en donde es como este loop, ¿no? En donde ves que dos personas que se ven la ventana se, se atacan simultáneamente a lo largo de un loop infinito, y dice, esa historia está hecha para el lucimiento, ¿no? Entonces yo aquí siento eso, o sea, digo, no hay una razón y eso afecta un poquito a la historia pero aquí creo que pues, es una antología, ¿no? Y digo, estos excesos se prestan en una antología porque es como jugar con un concepto y digo, aquí la verdad es que creo que es más exitoso que Hickman y a mí me parece la historia que más me llamó la atención, digo, la de Spider-Man es divertidísima, pues eso, ¿ves? No es una historia de Spider-Man que de Moon Knight, aunque sí hay mucha, muchos elementos de Moon Knight, pero pues, Spidey siendo Spidey roba un poquito los reflectores, este, pero a esta creo que ejecuta, es, es lucimiento, es puro lucimiento, ¿no? Pero Hickman y Bacalo lo intentaron. Y nos perdimos todos y no entendimos qué pasaba Y aquí creo que queda muy claro Pero sí, digamos, no se sabe por qué ¿Por qué? Porque pudo y nadie hizo nada por detenerlo, ¿no? Entonces a mí, la verdad, se me hizo muy llamativa esta historia Y pues sí, este... Este, sí, sí, la, la disfruté, la verdad se me hizo un primer número llamativo Aunque sí estoy decepcionado por Hickman O sea, en Moon Knight Core hasta decían Cuando salió esta imagen de araña y Moon Knight Yendo juntos a la Hellfire Gala Es como de, en Moon, en Moon Knight Core decían ¿Por qué Jonathan Hickman no es la pareja de Moon Knight de la gala? Y yo me, me dio mucha <risa>, risa Y es como de, no, pues no son tan buena pareja Ahora que lo vean, no son tan buena pareja <risa> Eso, pues,
0: eso, yo esperaba un poco más de Hickman con Moon Knight Y eh, no, no me lo dio eh, coincido en tu apreciación de que como experimentos a lo mejor es más disfrutable la de Guggenheim que la de Hickman y eso es un poco triste triste, la pero, verdad pero, pero, pero bueno eh,
2: sobre general... todo, pero nada más De nuevo, el problema es entender por qué por qué le hicieron esa lección de lectura, pero a mí lo que me parece eh, sobresaliente de Guggenheim y, y Fornés es que se entiende, o sea, si la lees ¿Entienden? como está, la entiendes y eso está muy cabrón
1: Sí, y ese experimento salió muy bien, creo. Pero sí, falta un poquito de claridad en el porqué.
0: qué? Okay. Bueno, como historia tengo a mí la persecución, se me hizo, se me hizo chidita. Este, pero bueno. Este, ah, el, el detalle. me gustó el detallito en la historia del hombre araña, que cuando habla Spidey, el, el globo, el, la línea del globo está en rojo. Sí. Y ya, es nada más ese detalle. Y pues bueno... Eh, Cerramos este, este de Moon Knight, Pero tenemos otro número uno Que es el de Capitán América, el símbolo de la verdad Don Bernie, cuénteme usted Ya que es un poco calladito Y no, no no sé cuánto más lo tendremos por... Ay, eso, eso, eso sonó ah, muy ominioso
3: Sí, ya me, ya, ya me dio hasta tristeza
1: no,
0: ¿Te, no, faltó no, el, no, el,
3: te faltó el mini violincito
0: Lo más que se pueda, pero yo sé que está
3: Capitán América, el símbolo de la verdad eh, que eso es símbolo de la verdad y el nombre que va a tener la otra serie con Steve... Eh, se me olvidó el nombre del otro capitán de América. Steve Rogers. Steve Rogers, ajá. Este, no sé, o sea, se lo pusieron por ponérselo porque no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Eh, el escritor es, eh, se apellida Oniebuchi, pero lo que rescato aquí es que el artista R.B. Ar eh, Silva, eh, este brasilero que... Eh, tengo, tenía rato sin ver a un trabajo de él, creo que estuvo en Fantastic Four con, eh, por un ratito y, y que lo vimos en Hogsbox eh, y hace un trabajo maravilloso, o sea, sigue estando en plena forma y es creo que lo que más rescato de este número es lo que más me, 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 gustó. me gustó, me gustaron muchísimo las escenas de acción eh, y el cómic es eso, o sea, tenemos a, a, a Falcon que ya no es Falcon, <ríe> sino que es el Capitán América eh, en esta redada de este tren que aparentemente está eh, traficando con, con algunos, algunos ingredientes que necesitan para suero de supersoldado Y luego un flashback a cómo se enteró él de este envío, que eh, básicamente lo envió eh, Misty Knight, creo que se llama. Eh, y está bien bonita la interacción entre ellos y el coqueteo que hay entre ellos. Estuvo bien retratado, me gustó bastante. Y ese cambio de, de ritmo en el cómic cuando... Va a un momento más calmado en el flashback y luego de las escenas de acción tan, tan trepidantes que tuvo al principio me gustó bastante, o sea, promete. Eh, no es mi personaje favorito ni creo que me interese muchísimo saber qué va a pasar con él pero el hecho de que esté Arby Silva mmm, se, me ha, se me hace lo suficientemente atractivo como para darle una oportunidad y creo que este primer número funciona bastante bien para, para engancharte. Si eres super fan del personaje, pues tanto más. No sé qué les parece a ustedes.
0: Este, creo que se lo leímos todos. Axel, cuéntame eh, tu opinión antes de, antes de entrarle yo.
1: Pues, mira, yo, la verdad es que no, no, a mí me entusiasma un poquito, creo que me entusiasmo, sí me ha gustado un poquito lo que han hecho con Sam y su etapa como el capitán, pues digo, la verdad es que sí tuvo números que me parecieron como muy interesantes y creo que era como un estilo distinto de ser Capitán América que era muy como fiel a los orígenes del personaje. Este, pero la verdad es que esta historia, o sea, a nivel historia no me terminó de encantar. Este creo que pues digo está interesante, plantea cosas interesantes, como dice Bernardo, creo que la, la, la historia del romance con Misty este tiene potencial, y un poco también ahí como la ella que tiene con su nuevo Falcon, que digo, ya lo conocimos en la etapa de de, de con este con este Rick Remender y con Nick Spencer. Este, pero pues aquí es básicamente este, pues sí, la historia, pues no, no, no hay, no, 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 no tengo yo muchísimo que destacar. Este, no sé si yo vaya a, a ver, a seguir leyendo esta serie, este, pero pues, y quizás y sí, tampoco se me hizo este insufrible, pero sí no se me hizo una historia tan memorable, ¿no? O sea, y creo que para un número uno que la historia se te, se te olvide en algún punto, pues sí es un poco este malo. Pero pues justo como dice Bernardo también, el arte de Arby Silva es cumplidor, está a un buen nivel, y este y pues a ver qué, qué, qué quieren contar con este Capitán América y cómo dialoga la serie con, con Steve Rogers, pero pues sí, la verdad es que aquí como que no sentí todavía cuál es el... Gancho llamativo de, 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 la historia, este, al final, digo, a, al final hay un, ahí ya te explican como un poquito el, el villano, pero la verdad es que también esa parte la sentí como aparte, es como de, ah, bueno, vamos a contar historia con el capitán, pero lo del villano va aparte porque no supimos cómo enlazarlo con la historia. Entonces, pues sí, este, este, no, no me terminó de llamar la atención. Además, como que la premisa de esta persecución con la que empiezas, como escena de, de la serie de Disney Plus, entonces fue como la <risa> ah". No sé, no me enloqueció, pero pues habrá que ver a ver qué tal el número dos. Entonces, pues, pues habrá que ver, pero no, 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 no es una serie que ahorita me tenga enloquecido.
0: Sí, fíjate que a, ahorita que eh, Bernardo está haciéndonos el favor de pasarnos los la, la, las escenas de la primera, la primera parte, que es justo como mencionas, entran directo a la acción y es mucho persecución y bla, bla, bla. bla. Este Sí, cierto, qué buena está la acción. La, o yo no la aprecié tanto cuando leí el cómic, hasta ahorita que lo estoy volviendo a ver. Este, pero a mí esa parte me dio harta hueva. Yo ahorita que la estoy viendo, pues sí, la verdad es que el trabajo de Revisión está muy padre. Este, me da un poco de, se me hace bastante raro ver a Falcon y al Capitán América Sam Wilson juntos como ¿Para qué tenemos a dos güeyes con alas? O sea, es como es un poco redundante, o sea, entiendo el chiste de Captain America y Falcon, entonces, qué bueno que, que este Captain America tenga a su Falcon, pero es como como que, pues, tenemos a dos con alas, no sé, como que el otro, el otro Falcon a lo mejor debería, debería de ir a ayudar a Steve Rogers, no sé, este, pero pues el tema es, tenemos este equipo de, de, de minorías, a Joaquín Torres creo que se llama, la verdad es que no lo conozco tanto, sé que le hicieron, es que ya apareció en el MCU, entonces ya hicieron como el guiño de que después va a salir, yo en, no leí la, la etapa de, de Sam como el Capitán, la primera etapa de Sam como el Capitán América, y aún así, la parte que me gustó fue justamente... La que le aburrió un poco a Bernardo, que es la interacción con Misty. Bueno, no la aburrió porque sí dijo que tuvo un buen coqueteo, pero pues a él le gustó más la acción. A mí me agradó la parte esta de, de, de los personajes conociéndose y que apenas están viendo y que bla, bla, bla. Que, pero la trama en general está como medio chafonada, porque realmente la persecución es porque Misty les, les dio un pitazo que estaba mal, que básicamente era: mira, en este tren están transportando suelo este, del soldado y se lo van a robar. Y resulta que, pues, no, lo que estaban transportando eran, este, inmigrantes ilegales. Y como Joaquín, desde el principio nos dice que él, eh, extraña a su tía de Sonora. Entonces, ah, mira, este es inmigrante, entonces. A mí se me hizo bien estúpido que abren el, el tren y resulta que es una prima de él que, est que están matando, que está cruzando la frontera. Es como que no mames, güey. O sea,
1: qué casualidad. Pasan... Somos 120 millones, o sea, es...
0: sí, o sea. sí, hay como 40 millones de, solamente de mexicanos, mm. no de latinos. No más de mexicanos hay como 40 millones en Estados Unidos. O sea, resulta que la que está cruzando La frontera es justo, justo, justamente justo, justo. Tu, tu, tu prima este, Esa parte se hizo bien estúpida, la verdad Y hasta un poco ofensiva Y no sé, para, no sé hacia dónde van es como, Y tampoco es como que todos los mexicanos Estamos yendo, eh, güey, o sea No a huevo va a salir tu prima ahí Pero bueno, o sea, uno que está
3: Era, una, era una prima tercera
0: no porque la, es justamente la hija de la tía de la que habló en la, en
3: la primera página
1: justo, o sea, justo, justo porque todos los mexicanos nos conocemos sí,
3: o sea, y todos uno, somos primos
1: uno está acostumbrado sí a dar los saltos de coincidencias
0: y de mira, que el meet you, y que, o que el, ah, mira, el villano que mató a sus papás resulta que es el, el que sale hasta el final, o la, la canción de cuna que le cantaba el guardaespaldas, era su código, o sea, uno está acostumbrado a dar ese tipo de, de saltos en, en la ficción, o sea, es para que avance la trama, pero este sí fue así como que, chinga tu madre, güey. o sea, neta, me pareció hasta ofensivo, y honestamente Joaquín no me puede interesar menos, su prima no me puede interesar menos, y Sam no me encanta, aquí, la única que me gusta aquí es Misty y aparece muy poquito y ya, a mí, yo no sé si voy a seguir leyendo Captain America el símbolo de la verdad porque la verdad está muy de hueva, pero Francisco, no, no sé si a ti, a ti que te parece a lo mejor a ti sí,
2: de hecho a mí me gustó, bastante <risa> este eh, teniendo, yo, yo sí leí la, la, los de Nick Spencer y de hecho me gustan mucho este, me parece un buen inicio. Tampoco es espectacular ni así de, de ah no, man. Pero, pues está padre uy, y está bien ejecutado. Creo que está bien. Este, incluso esta esta, eh, esta coincidencia a mí no me pareció tan insultante. Tampoco tampoco es este, el mejor recurso narrativo de, de que he visto en un cómic. Pero, pues mira, está ahí. Lo, lo, yo lo pude saltar sin bronca. Y este, y lo que sí es que a un R.B. Silva mucho más sólido de lo que lo había visto antes. Ya RB Silva ya era un dibujantazo, era uno de, de vamos, es una de las grandes estrellas de, de Marvel, no por nada le dieron junto a Pepe La Fox Sí, pero el Power, el power of Ten. Power of este, es Hux, el que dibujaba él. Hux. Exacto. Este, pero aquí lo veo todavía mucho más sólido, mucho más fluido una narrativa mucho más clara y, y una solidez en figuras que, que da miedo y que además esta forma tan fluida de pasar de, de una acción desmedida a que además se entiende súper bien a una escena muy cotidiana, muy de, de gente platicando y tomando café y caminando que ya quisiera era para un día de fiesta <risa> y este, me, pareció, me pareció muy bonito, la neta es que yo sí este, traigo ganas de seguir leyéndolo tal vez no sea el mejor cómic del planeta pero está lindo y sí, sí, me, me gustó, la neta.
0: Vamos a, a estar de acuerdo en no estar de acuerdo, no sería la primera vez. Oye, ¿hubo ni varios será la última. Ni será la última. Hubo varios comentarios por acá que la verdad me salté porque no, no los vi en su momento, eh, sobre todo Luis Juan Soto, que anda bastante, bastante enojado por nuestra apreciación del arte de, 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 de Bachalo, Bachalo de la verdad. Este, Ajá. pero. Dice Ramestrack, admitámoslo, como buenos nexas todos tenemos mínimo un primo prima en el gabacho se sabe. Sí, pero no te lo vas a topar en ese preciso momento, de hecho, yo no, yo no sí tengo, pero son primos terceros.
3: Pero si eres un superhéroe puede ser, mi mejor es el odio.
0: Amiga, mi, mejor, mi mejor amiga está allá, pero... Ella pasó legal. Dice no creo. Bueno, más o menos.
1: Ustedes saben cómo se hace. Eh, juan soto dice, y si no, miedo.
3: nunca diga su nombre. Y señores del FBI que nos miran, eh, no sabe. <ríe> bueno, que le,
1: la isla, tenemos, muchachos, la tenemos.
0: <ríe> juan soto dice que le da miedo el modo en que profesa vale. Eh, ¿Qué? El, mo, el, el modión en que profesa vale en este cómic. lo Oh, okay, que lo digo, lo digo. Nunca eh, había, me había escuchado insultar un cómic. Es porque son negros. No, no es porque son negros. Es, por, es porque me, me, me dio hueva. Y es que no. Uy, no has no has visto cuando con, con, con cuál nos estuvimos como 20 minutos con uno de la mole, por ejemplo, también. Uy, ese le fue mal. Este mm. uh, o la semana pasada con el Just League 75. Que, que ese sí estuvo ese sí estuvo malo.
2: Creo que creo que fue uno de, de Jorgens que sí nos como media hora de hate. <risa>
0: Sí, sí. Carlos T, miren eh, Carlos T dice, miren, leí a Kierkegaard y a Schopenhauer, le voy a meter en un cómic sin justificarlo, solo para lucirme Jorge
1: Villarreal,
0: por los <ríe> sí, porque verdad es que hay un error eh, que siempre comete Marvel, y es dejar que Chris Bachalo se colore a sí mismo, o sea, en los cómics de X-Men de Bendis, eh, casi todos son en blanco gris y otro color, eh, Natalia López, acá nos viene a felicitar por los 100 muchas gracias, este,
3: Nat, muchas gracias
0: muy bien utilizado ese emoticon porque pocas veces se va a poder utilizar así tan, tan bonito, este, Alejandro Guerra, está bien que te encanta el escritor Axel pero ¿qué opinas de su escritura, cuando hablabas de Jonathan Hickman, sí. y dice, y lo que decía Gaide, dice Bacallo es uno de los mejores artistas de cómics en todo el mundo. De hecho, es bachalo porque lleva doble C. Creo que es doble C. O doble L. Ah, bueno, ya chico. Madre. Dice, odia que esté tan infra infravalorado,
3: infravalorado.
0: Creo que, creo que Chris Bachalo es de los, de los artistas top en general. los ha hecho hecho, no están no están regulares, este lo, lo dejan como para cosas muy, muy chidas. No, la verdad es que no creo que esté infravalorado.
3: Y más eh, bien puede que un poquito sobrevalorado.
0: Este, más bien yo creo que como dice Francisco, ya se nos perdió. De hecho, le pide a Francisco que se retracte porque está prohibido hablar mal de Bachalo. Compadre, ve ves este trabajo y sus y sus nonstop Spiderman.
2: No sí, entiende. no, de verdad, de verdad sí, ya, ya lo prohibimos. De hecho, para mí desde desde el, ya tiene sus 20 años, pero desde el steampunk ya viene dando tumbazos para todos lados. No, pero de pronto logra contenerse. De pronto, por ejemplo, en, en los de Doctor Strange. Eh, se mm, contuvo bastante
0: con
2: eh, sí. exacto, e incluso los mismos X-Men con Bendis también se contuvo bastantito
0: Ay, yo pero, eso sí pronto, me
2: pero eh, de, de, sobre todo ya en los posteriores, pero en los primeros todavía, ¿Sí? todavía todavía había por dónde pero ya en los últimos los dos trabajos que lo hemos visto, el non-stop y este la neta es que no se entiende, de verdad eh, hasta tiene unos encuadres que dices, güey, o sea, ¿te acuerdas cuáles son las bases de diseño
0: básico? Son
2: muy
3: pues bien, no, bien, que, que, marca, que ¿no? te quedas rato mirando el, un panelcito porque no sabes ni siquiera qué carajo estás Ajá. viendo mira, está
0: mira, está. mira, mira, se, se sí. le reconoce que tiene un estilo muy característico sí. muy bonito visualmente pero si sí de repente eh, y estábamos hablando específicamente de ese estilo de Moon Knight, na, no es narrativa
2: de mí sí. en general ya, ya el, este último estilo el que tuvo en su segunda etapa de de Generation X para acá, no me gusta tanto la verdad, ¿eh? Eh, yo sí prefiero el primer Bachalo, el de sí, The Changing Man el de, el de Death, el de High Cost of Living, y para mí su, así, el, el, las páginas que, que, que quiero agarrar a besos, son las de el, el X-Men Unlimited 1 que lo estoy casado si alguien lo vende avísenme este, son una qué belleza esas páginas
0: y bueno, lo que sí es una belleza yo no lo leí pero leí los últimos dos, no, lo, le, me, por, ¿por qué no leí el cuatro si tuve una hora extra? ¿Qué tanto? Eh, pero esta semana hice catch-up de, de King Conan menos el número cuatro. Pero qué belleza el arte de Mahmoud Asrar Bernardo, cuéntame qué te parece, cómo va este número, digo, aparte de, 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 de Azar.
3: Y este número en particular, está Hermes, se me hizo precioso y conmovedor. Eh, tal como te promete la portada, es una pelea eh, entre precisamente Conan y su hijo, eh, que no recuerdo el nombre, es Con, recuérdame ahí Francisco, creo que es Con. Eh, sí, es Con con doble N. Con con doble N, ok, Con, con y Conan, eh, y está manejado de una manera magistral, y estos cuatro números creo que ninguno me ha decepcionado, eh, de hecho... No, no sé si me estoy adelantando porque no me acuerdo mucho ahorita de los indies, ya estoy medio dormido, pero este, casi casi me atrevería a decir que este es mi cómic de la semana, o sí, vamos a decirlo, porque eh, lo que están logrando aquí Aaron y, y Arrar es realmente magistral, y este número en particular creo que es el punto más alto hasta ahora de la serie. Eh, la manera en que Hila, eh, lo que ha estado pasando con Conan en esta isla donde, quedó, donde naufragó y cómo está tratando de, de, de zafarse de esa situación en la que se encuentra, pero este diálogo, esta pelea entre él y su hijo y cierta reversión que hay allí de, de, de expectativas que pudieras tener en un principio sobre cómo, cómo va a ir la pelea eh, y cómo ata con la historia en general, o sea, todo eso está bellísimo. Este es un número espectacular, esta es una serie espectacular e inclusive si no son fan de Conan es algo que se los puedo recomendar porque está exquisitamente realizado, exquisitamente escrito exquisitamente dibujado. ¿Qué? Y Valentín se nos fue. Ya se fue, ya se fue el Valentín. ¡Ay! Bueno, sí, tiene que ser Filipe sí, de vez en cuando. <risa> ah, fue por, ah, fue, fue por, por no. una Michelada.
2: No te ¿Sí, tienes, tal, y, Me lo aviento yo, fíjate. Yo coincido ver, totalmente a ver, a ver. Con, con Bernardo. La neta es que los tres números anteriores han estado espectaculares. Este cuarto no decepciona en lo más mínimo. Mi única bronca es de pronto el cambio este inexplicable de, de, de la chica mala que de pronto pasa de estar así desnuda aquí a estar tapada además parece que nada más con manchas negras como que le dijeron a, a, a Rar de, güey tienes que taparla
0: ay es es le la
2: pongo tinta chingues una es,
0: es la, la poca no sí. Ah, lo, sí lo que pasa es que hay todo este es, drama de correcto de... sí
2: pero es que o sea pero es que sí se nota mucho ve o sea parece que no le puso ropa nada más nada más ¿Qué hago? Pues la, le, le pinto de negro. Che.
3: Sí, tiene un buen hombrado. Yo
1: entendí. Sí, sí. En qué momento se volvió simbionte? Exacto. No, no, y
3: que había salido muy sexy en el número anterior, pero creo que el editor le dijo, uy, no me demandaron decir que aquí mucho pezón, amigo.
0: No, sí, de hecho, sí, sí se lo mandaron decir.
2: No, no, de hecho, fue, fue todo un mame ahí, cabrón, lo comentamos en, la, en, en unas noticias. Sí, sí. Es este, que... Que, que incluso para posteriores versiones van a cambiar esas páginas porque, porque hay una bronca. Pero el problema es que aquí sí se nota muchísimo, que a pesar de que se tomaron más meses para terminar este número, este, Backwood fue así de, ay, potele pero, poco tinta. Pero había bronca por,
3: por el desnudo, pero por, es un cómic no, de ¿No?
2: no, solo por el desnudo, sino por la historia. O sea, recordarás que es muy pocajontosa la historia. Ajá, ajá. Pero resulta que lo, lo, los nativos americanos dijeron, ¿Qué, ¿qué se creen, culeros? ¿Por qué están robando mi historia? Uh, a mí se me llama se como,
3: como Yanomami, pero ok.
2: Ajá, o la Malinche, enredo, brutal. Sí, la Malinche, ligas, a mí me corra. resonó
1: mucho de Malinche, porque hasta tenía que este... como tipo españoles. ¿Cómo, Exacto, cómo, ¿cómo?
2: que también no tenía mucho sentido, la neta, no. por, por los tiempos de Conan, y era como de, güey, creo que hay una ahí, este, disonancia <risa> temporal rara. Pero, anyway, el chiste es que eso fue un mame, y aquí el problema es que la forma en la que resolvió la página RARS, a mí me, me sacó de pedo durísimo. Pero el número está maravilloso, la historia de, de, de lo, lo que dice eh, Bernardo, que es el, el peso de, de este enfrentamiento entre Conan y Con y, y, y la resonancia emotiva que va teniendo a lo largo de todo el número, independientemente de cómo está avanzando la historia en, en la isla de los muertos, la neta es que esto, esto es espectacular. Es, eh, lo hemos dicho número tras número, lo repetiré cuando salga el maldito Versailles Hardcover me lo voy a comprar y lo voy sí, a poner señor. junto con el primero porque esto sí. esto o sea esto ya tiene así sello de garantía así de toma
1: Chulo.
0: don Axel a ti qué te parece el kit
1: pues la verdad es que ya no no lo que diga va a ser redundante de lo que dijeron este Francisco y Bernardo la verdad es que el arte es impresionante la historia aquí ya se redondea la idea, este, de por qué co conocimos a Conan en la situación este, en la que estaba en el primer número, este, también aquí lo vemos, pues esa dinámica que se forma con este rival que tiene y esta supervivencia que, ah, los dos tienen que garantizar pero creo que el fuerte de la historia, como señala la portada, es, pues, el tema del hijo y me gusta, o sea, Superman, digo Superman, King Conan está en este choque generacional, este y es como de estos jóvenes que ya son blandos y tú te criaste entre privilegios y pues me gusta cómo el hijo este le, 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 le supera las expectativas del papá y le muestra de la manera en la que ha aprendido de él, ¿no? Y también, digamos, le, se vuelve un reflejo de su historia y me gusta la resolución de esa batalla y, y creo que también ya te plantea por qué Conan está en esta situación y, y, y el viaje eh, tanto físico como mental en el que va a estar en el resto de los números. Entonces... Perdón, la verdad es que sí es un número muy llamativo y creo que eh, redondea muy bien lo contaba en los tres números anteriores y, y sigue siendo una historia muy muy interesante, muy llamativa y un arte espectacular, este, eh, controversias, este, sobre la colonización de América, aparte, ¿no? <risa> Que
2: nada más quiero quiero hacer una mención que se, que se me fue, los diálogos de Aaron, no mames, o sea, porque durante toda la pelea parece que están tirando exposición pero la gracia con la que lo hace, la forma en la que se va llevando la discusión, la forma en la que esa exposición es tirada a partir del personaje y de la situación, no, es que esto, esto, esto es redondo, señores, O sea, no, no hay manera.
3: Aaron ama a Conan y se nota muchísimo.
0: Sí. Yo, yo lo que acabo de escuchar, de a partir de lo que acaba de decir Francisco, es los diálogos y exposición que maneja Jason Aaron, si están chingones, no como los de Bendis. Fue lo que yo escuché.
2: ¿Qué? Ni los de Jorgens, ni, ni los de cualquier cantidad de gente, o sea, neto, 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 neto esto,
4: Oye,
2: o sea, no, neto, este, este cómic ahorita, ahorita, ahorita sí está por arribita del promedio por bastante, ¿eh? y ¿Sí? tenemos cómics buenísimos.
0: No, 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 eh, a mí me está gustando, pero no, no llegué al 4 por güey, dice Carlos eh, que si King Conan tiene ese de Garantía Covacha será un clásico instantáneo. Bueno, lo que pasa es que en general el Conan de Jason Aaron, o sea, el, 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 la vida y muerte de Jason Aaron, de Conan, está bien perrote, o sea, sí. Y desde que anunciaron que venía este, pues yo creo que todos lo estábamos esperando. Ahora, vámonos al bloque mutante, que esta vez no hay bloque realmente, solamente tenemos... El, el 11. el No encuentro la maldita, una maldita transición que, que para poderlo tener como ex, eh, bloque mutante, pero sí. Don Ah, ¿ha hecho, lo leyeron los tres... Bueno, Bernardo, cuéntame.
3: Sí, señor. Eh, es Pepe Larrasco, Marte Gracia, eh, con un guión de un tal Jerry Dugan. Y número 11 de esta serie, y eh, ahora sí, veo, sí siento que fui muy mezquino con Superman of Kalel, porque me quejaba de que, ah, qué bueno, que ojalá que arranque, que es el número 11, que no ha arrancado. Eh, pues esto, esto es un ejemplo mucho peor de eso. Porque sí, ciertamente, hasta ahorita es que están volviendo a tocar el tema que tomaron en el primer número de qué carajo era ese casino que estaban apostando con el destino de la Tierra, este hongo gigante, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, que, que era dueño -de, de esta... con o sea, prácticamente un año para recapitular esa historia, con un montón de relleno de idas y vueltas que no tenían ni sentido, supremamente perdido el X-Men de, de Jerry Dugan, no tiene rumbo, no tiene... Y me atrevería a decir que hasta cierto sentido hasta cierto modo no tiene ni sentido... Eh, dicho todo eso es un arte maravilloso ver a Pepe la a Marte gracias a ser lo suyo sin importar el guión es maravilloso eh, y está lleno de escenas muy bonitas muy bien dibujadas muy bien, retratadas, muy bien narradas pero cuán extraviado se siente este guión y aunque está interesante el planteamiento de esta historia me parece muy poquito y increíblemente tarde o sea un año para yo leer esto o sea imperdonable diría yo no sé qué me pareció.
1: Francisco, ¿qué <ríe>
0: Yo estoy diciendo Don Axel, cuénteme usted. Ah, pero, bueno, pues pero, sí, estaba, sí. pero estaba en mute, por eso no me escuchaste.
1: Ah, bueno, este, pues sí, si quieren, yo sigo, pues creo que eso, ¿no? Como dice este Bernardo, el arte es increíble. O sea, este, este panel de de, 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 Zinc, este, usando la, la, las garras de, de, de los poderes de Wolverine, bueno, una combinación de poderes y luchando contra contra estos este, animales antropomorfizados está increíble. Eh, eh, hay otros momentos en donde el arte sigue siendo increíble, este, pero pues sí, la verdad es que esta serie, o sea, creo que ya en los números pasados se ve una intención de retomar Tramas de números pasados, y como que esta ensalada de aventuras de los X-Men tiene algún sentido, pero sí sigue estando perdidísimo. Aquí, pues, vemos como otro ataque al casino, que es como de historias de, de tipo heist, que pueden ser muy buenas o pueden ser malas. Ya en las ya muertas cobacharlas de Star Trek, este, hablábamos de cuando se hace mal una historia de un heist, este, este, eh, este, no se pierdan Kobayashi Maru este domingo. Este, entonces, este, pero la verdad es que este. Eh, este casino espacial, pues sí, eh, habrá quienes odian Canto Byte, pero este está peorcito, ¿no? A mí no me gusta, Ay, yo no odio tanto Canto Byte, este, pero sí, a, aquí la verdad creo que lo más interesante es como que al fin ya hace algo Core Jones, pero pues eso, o sea, se ve que es un villano, o sea, como que Gary Dugan estuvo ahí jugando de Last of Us y se le ocurrió. Entonces, pues sí, aquí también está como que un momento muy de Last of Us, este, ahí con un este chasqueador. Este, entonces, pues tampoco es así como lo más original Y pues digo, hay una revelación al final De que justo, como dice Bernardo Al fin, después de un año Se acuerdan de personajes planteados al inicio Y ahí hay un temita con el Doctor Stasis Que a ver cómo se resuelve Pero la verdad es que sí, esta serie está muy perdida Y, y, y digo, alguien decía Es que es como una Saturday Morning Cartoon Pero es que la, la serie de los 90 entonces tenía un sentido, ya narcos que iban a algún lugar y se iban enlazando, y aquí hay historias que se han perdido, o sea, como que se acordaron de M.O.D.O.K., se acordaron de Stasis se acordaron un poquito de Deimos, pero la verdad es que está todo botando, ¿no?, Dugan aventando ideas, entonces la verdad es que sí siento muy dispersa esta serie, a ver si este arco la reencarrila, ya a dónde va el tema de, de Doctor Stasis, pero la verdad es que sí, yo... No sé, no estoy más interesado. O sea, esa revelación de Doctor Stasis me dio más ganas de ya leer el número 2 de Immortal X-Men o leer qué pasa en esa serie, por, es, por cierto personaje, pero siento, aquí no espero mucho de, de ese personaje y de esas revelaciones. Culero.
2: Sí, sí. <risa> no, pues no, yo sí, yo nomás les diría la próxima vez que se vuelvan a quejar que los cómics de Tom Taylor no avanzan. <risa> Hijo
3: no, de ganó. madre! Pero Pepe Larraza, que no cree
2: nadie, eh, que no cree en pinches nadie. El, 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 la, la, las mutantes las entrando la, al sí, por Dios, uf, uf sería uf, uff. Y recontra uf. Eh, la, ajá, las mutantes entrando al, al casino están impresionantes. El, el cambio de look de, de Polaris le quedó hasta bonito, pero es que no tiene absolutamente nada de sentido con la
3: trama. Este, en fin, estabas o o sea, peleando y ya está buscando ropa o sea, ajá, y por ¿cuándo cuando ha sido así de pendeja, bueno, no sé.
2: Sí, no sé, de, 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 está, 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 está gacho, pero híjole, Pepe,
3: ay, Dios mío, sí,
2: sea, ¿no? sea, es, es, mi, mi temor es que si un día veo barato el Uber el, el 6 hardcover de esto, probablemente <ríe> me lo termine comprando, pues Pepe. Pero, pero híjole, sí va a ser como, como libro de, de, de mesa de café, porque no pienso leerlo dos veces, la neta. Ve, o sea, si está si
1: es... de ahí junto a tu Exos Word. Ese,
2: ese, sí ese sí lo leo porque trae números de Hitman que están coquetos. Los demás no, pero los de Hitman.
0: Pues mira, yo la verdad es que como no lo estoy leyendo, y yo me bajé de este barco hace buen rato, porque en serio, ni Pepe Larraz me va a hacer leer un. Gary Dugan en el nivel en el que está en X-Men. No,
2: o sea, la Alejandro vez... Guerra, Alejandro Guerra lo acaba de poner precioso. Dice, como cada mes solo queda decir qué bueno que Pepe Larra y Marte Gracias están comiendo caliente este. Sí,
1: tienen empleo, tienen empleo. Es lo bueno de este cómic de X-Men.
0: Este, Cristian, para se felicita por los 100 cobachos, co cómo lo celebrarán, maratón hasta que amanezca el regreso, no, el regreso, no, Armando lo no regresa, eh, supongo y si vamos a rebautizar las grapas de la semana no tampoco singles aunque aunque me hace un...
1: sentido me hace esa sentido esa última sugerencia no no, no me parece no, tan
2: no, mala no no, no 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 fuera fuera de cotorreo lo de las grapas mira está chistoso el otro por por piedad por mi sanidad no lo vuelvan a hacer porque no Estamos, tienes una idea de. Para, que, una, no, para quienes que nos no, escuchan por no, audio,
3: porque no. nadie lo dijo, nos están sugiriendo que titulemos el programa. ¿Cómo, Francisco? No, no,
0: no. Es decir, no, no, no. Las grapas de que, la semana es, dicen que trae la, la gracia. El problema es, es que,
2: que. Es que no tienes una idea de la cantidad de veces al día. <risa> al día. Que estoy escuchando que las cosas hacen sentido. Ah, o, ya. O, claro. o sea, es. Y, y, y cada vez es como es como este, este momentito así de güey, ¿sabes? <risa> <risa> a, ay, sí, ya no, lo de las grapas, lo que quieran, pero ese, ese sí no lo vuelvo a repetir porque. Es como sí, una, sí, traducción, sí, es una
3: traducción, sí, mala del inglés del Makes. Pero, pero ah, ¿sí? es un inglés, un anglicismo.
2: Está que, Lo, lo se gacho se es que me dice increíble. gente que estudia comunicaciones carnal, o, que, o que maneja el español. Si sí, es como de híjole, y perdón, porque sé que, 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 que mi jefe se Exacto. Sé ese que mi jefe se me se está construye. escuchando. Chanchi número 12. O sea, sé que mi jefe me está escuchando. Saludos, pero este, sí está. Tu mamá. Por favor, no hagan, porque si sí es un trigger. sí es un trigger, ahorita
1: okay.
0: eh, lo, di lo dijo Bernardo.
1: Ah, es, nada más yo quería, nada más mencioné este comentario Antes de pasar a shang Que justo son los uniformes de Hellfire Gala Los que usan, ahí como que Pues sí, ya gastaban mucho en esa ropita cara Entonces la reciclaban para ir al casino Pero en la nueva Hellfire Gala no tenía uniformes nuevos Y Nada más okay. así Pasémonos a los 10 anillos mágicos
0: 10 sí, anillos mágicos Axel, cuéntame el final de, de esta serie Shang-Chi, ¿qué pasó? Pues eso sí, era una de...
3: cosa antes de que empiecen No son anillos, son brazaletes ¿Por qué carajo le dicen anillos? Este es Red, mi, comentario. Mi, mi, mi actually,
0: porque son anillos como los de Sonic,
3: entonces
0: están igualitos. Nada sí, sí, ha na nada más no hace
3: como. sentido, <risa> Mami.
1: Le va a dar algo a Francisco. Ya se fue. Ya se desconectó hasta aquí.
3: Bueno, está bien, 100 programas. Aguantó bastante,
1: Axel. Cuéntame, sí. Catar. Pues nada, este, esta es la conclusión de, de esta segunda serie de Yen Ling Yang en, en Shang Chi. Este, entonces, pues aquí ya ves, este, este, eh, pues eh, digamos la, la confrontación entre la familia de, 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 de Shang Chi, esta familia que ha reunido a lo largo de esta serie, de este, los, las cinco armas de, de la organización del papá, los cinco hermanos más la mamá enfrentándose ahí al, al abuelo rencoroso, ¿no? Este por los terrenos de la familia. Entonces, pues sí, este, eh, eh, ya eh, aquí habíamos visto ya la, la versión del de, de universo de los cómics de de los brazaletes de, 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 del MCU. Aquí, pues, son armas de, 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 de este reino mágico de Talo. Este, entonces, pues aquí ya ves, digamos, este, este, esta confrontación, ¿no? Y digamos, este Creo que lo más relevante es como este viaje que también está haciendo Sanchi. Y digo, creo que aquí el arco es pues tratar de usar lo bueno y lo malo del papá y pues inevitablemente su familia, su organización, todo viene desde del papá malvado, y también pues los problemas, ¿no? Pues el pleito con el abuelo es básicamente porque Shang se metió a defender al papá en algún punto. Este, entonces, pues sí, ahí digamos, ves cómo se resuelve un poco ese conflicto, y como pues este, esto positivo y negativo de, de Shang Chi, este, se convierte en la, en la fuerza que le permite controlar los anillos, ¿no? Este, este, eh, eh, digo, ahí se ve la, la confrontación. Eh, lo que más me gusta es, de, más allá de, de los hados de Sonic, este, que sostengo ahí sentimientos encontrados, me gusta mucho la dinámica con los hermanos, el, el, la pelea, la manera en la que eh, los conflictos entre, entre los, los cinco, este, se, se avanzan o se resuelven, este, y cómo los cinco unen fuerzas como para detener al abuelo, digo, es, la verdad es que... Es, es un final que no me parece tan espectacular, y creo que más bien esta lógica de que es unas es un conjunto de miniseries que están construyendo la, la serie grande. Este, de, 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 de este regreso de San Chi pero por Yen Luen Yang, este ahí hubo cabos sueltos. Pero, pues, digo, ahí está satisfacto y ves que Shang, pues, ya, digamos, que, que, que demuestra tanto en su universo como en Talo que, pues, es un guerrero noble que puede ser confiable tanto por parte de, de, del Rey Hade, creo que se llama el personaje, como por parte de los héroes del MCU, ¿no? este Entonces, pues, digo, creo que esas partes se completan, pero... Me, me gustó la historia, me gustó el viaje. Creo que tuvo sus altos y sus bajos. Creo que este es un final no espectacular, pero sí satisfactorio y, y, y cumple con, con lo que iba haciendo la serie. Pero sí, a ver, a, ver, a ver por dónde va, ¿no? También, pues ya este número termina anunciando una nueva serie con Yen Lung Yang, este que, pues aquí ya muy, muy MCU, ¿no? El nombre de la serie, este, pero, pues habrá que ver qué, qué pasa qué sigue pasando con este personaje y habré, habrá que ver qué juego hay con los hermanos, ¿no? porque al menos la hermana Martillo, la hermana Daga y la hermana Bastón se me hicieron personajes interesantes, el otro hermano pues sí, ahí tiene sus dramas, pero tampoco se me hizo el personaje más llamativo pero pues habrá que ver por dónde avanzan los tíos pero pues creo que no deja de ser una historia llamativa de un personaje que va a tener mucha relevancia por, por sus películas entonces pues habrá que ver qué tal la portada me gustó mucho, me gustó mucho la portada
0: Sí, buena portada. Este, A mí la verdad es que eh, ahora sí que eh, utilizando el meme de siempre, para mí fue un final y basta. La verdad es que no estuvo mm, así tan bueno, pero tampoco es como para tirarlo debajo del autobús. Eh, estas miniseries, series de Shang-Chi, porque esta fueron... ¿Cuántos números? ¿12? Fueron 12 numeritos. Este, La anterior que fue de 5, este, pues como bien dice Axel, como que se va o sea, formando la historia, nada más relanzamientos, rebrandings que hace que hace Marvel. Eh, la, la primera minicera me gustó mucho, la de 2020, me gustó este, el primer arco de, este, de Shang-Chi este, versus de Marvel Universe, Marvel? pero ya las, los siguientes dos arcos, los siguientes seis números, la verdad es que para mí sí fueron como un bajoncito, que básicamente fue nada más este, este, esta historia para justificar el uso de los 10 de los anillos eh, de poder que, eh, según yo, pregunta acá Gaider que si es invento de la película, que según yo sí si es como cosa de la película, pero mira, el cerebro que vemos este, en, en los cómics después de X-Men 2000 también fue invento de la película, hay muchas cosas que, 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 que se van complementando, que, que, que luego se aventan en, en, otras, en otros medios y después adoptan en los cómics. Este, mm, el arte de Marcos Tono está mal, creo yo que como que que eh, que, que, que fue un ingreso eh, que, que él, él tiene como tres cuatro números en, en la serie y la verdad es que no ha eh, estado este, bastante bastante correcto pero pues la historia todo este mame del dios de jade y de cómo, cómo fue que Shang-Chi va a con los amigos sí se sí, 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 hizo y medio y diome afortunadamente sí llega a tener cierta conversación con el papá eh, con el fantasma del papá, que creo que le puede dar un poquito de, como diría Francisco, carnita a la historia porque fuera de eso, la, lo demás me parecía bastante intrascendente y pues, ya yeah, es todo, a ver qué tal, qué tal, qué tal sigue la próxima serie que se va a llamar Shang-Chi and the Ten Rings, como bien uh, adelantaba el buen Axel Francisco, ¿a ti qué te pareció? ¿Terminta culero? No, este, este
2: me gustó, hasta eso este, coincido que la, los primeros seis números del primer arco es bastante mejor el segundo arco, sobre todo los primeros números no me gustaron tanto, pero estos últimos dos me gustaron dentro de lo que cabe, ¿no? bastante en, dentro de esta reinvención que hicieron ya tiene muchos años también, no sé qué tanto este se llama así, de, de volver a Shang Chi más bien un, una un héroe más formal para, para el universo Marvel eh, sin toda la trama política o, o, o thriller sesca que tenían los cómics, el ligero, este, de aventuras, bien narrado, bien llevado. Me, me gusta cómo lo, cómo lo maneja, a veces, ¿no? o, o, un par de números que sí lo sufrí bastante. Pero en general, creo que termina bien. Este, y veremos qué es lo que hacen en, en la siguiente serie, pero, pero creo que está bien. El arte también me parece bastante sólido. Y, y es de mencionar que no ha habido filial Entonces. Eso, eso eso también es importante.
0: No, pero sí, sí cambió es, de es, artista.
2: Del primer arco al, al segundo, sí. ¿no? ¿no?
0: Sí, sí, hubo por ahí un cambio de que despidieron a uno de los Bueno, despidieron, o sea, querieron de que, ah, ya se fue él, pero es, eh, le damos la bienvenida. Creo que es Marco Stoll Mar Marcos Tol
3: nuevo. Marcos Toll que estaba en Excalibur. Eh,
0: eh. Sí. sí, sí, hubo un cambio de, de dibujante.
3: Pues también me gusta
2: bastante más de lo, que, lo que estaba haciendo en Excalibur. Estamos, sí, sí. No, este, 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 está muy, está el muy bien el, el dibujo está muy bien Exacto, sí, no, y, en, y de nuevo pero sí vamos terminan los arcos no que ya sí, es, eso, eso partido, sí. es, es, es ganancia es, este, es ganancia sí. no este, pero en general me, de nuevo me gusta no es espectacular no es un eh, no es una genialidad pero creo que Jin Lun Yang lo que sí sabe hacer en este tipo de cómic es eso como contarte una historia de aventuras fluida, este, sin, sin muchas complicaciones, y donde de pronto hay dinámicas personales que se vuelven interesantes, pero pues, tampoco es una escena completa, no, no más está rica, yeah. y bueno, y como a mí me gusta mucho Shang-Chi, las
0: disfruto bastante. Perfectísimo, y con eso cerramos los cómics Marvels, eh, Marvels, porque estoy diciendo Marvels, es la segunda vez que lo digo, este, los cómics de Marvel, vámonos a los cómics indies de la semana, que también tenemos varios números, uno y un coqueto numerito por ahí que vamos a hablar, de bueno, cómics indies de la semana. Este, y arrancamos con algo que no sé qué tan coqueto sea, pero dijeron, Bernardo y Axel dijeron, hay un número uno, yo lo voy a leer, no me importa, y es Avatar, adapt or die, adáptate o muere, número uno qué tal el cómicito de Avatar, que por cierto la semana pasada, o esta semana creo, eh, Panini anunció que va a estar trayendo los cómics de Avatar, por lo menos la primera miniserie que se llamó Pad of no sé quién chingados, entonces puede ser que esa también llegue a México en algún momento, entonces pues, está bueno que, que le echen el ojo para que nos cuenten si está igual de aburrida que la película.
1: Pero no Arránjate Berni. Ten
3: sí, sí, ganas de... La, la. <risa> Poca juntas sí. con pitufos. No, ¿Sígan? sí, pitufo que eh, tiene relaciones sexuales con el, con el cabello, Eso Es una cosa medio rara. Este, pues sí, o sea, básicamente.
0: Se me había olvidado de esa parte, nomás.
3: <risa> La escena porno con música de Barry White lo que están pensando el pelo. Lo, había,
0: lo, había, lo había bloqueado de mi memoria, te
3: lo juro. Es
1: lo mismo para interactuar con los caballos, entonces. O sea...
3: Y la Sofía inherente Se nos ha ese detalle
0: Ay, ay, wey, ay Avatar, pero bueno, bueno Avatar
3: muere eh, Salió el nuevo tráiler de Avatar básicamente Es el mame de James Cameron que Le ganó a George R. R. Martin Porque así termina sus cosas Parece que se iba a estrenar la primera de Como 17.000 películas que tiene pensada hacer de Avatar eh, se ve bastante bien el, el tráiler pero no decía nada de la historia porque pareciera que aquí el tema es la técnica y el, lo genial que se va a ver eso en la pantalla Más quién sabe si la historia vaya a ser muy relevante eh, y pues algo similar sufre este, este cómic eh, Nos cuenta la historia de este personaje de Sigourney Weaver que olvidé por completo cómo carajo se llamaba eh, previo a la película como tal, cómo estableció relaciones con la con la tribu de los... Uh -huh, se me olvidó también el nombre De los Navi, gracias. Eh, y es eso, o sea, este... Eh, planteando esas primeras bases para que le, eh, la, la bendita escuela, que creo, creo que se salió en la película, cómo fue que la estableció. Entonces, si conoces a los personajes y conoces eh, medio recuerdas la película, pues funciona la historia Ahora, cuán interesante sea, eh, no sabría decirles. Y el arte sufre un poquito con las dimensiones de los, de los Navi, precisamente. O sea Este panel en particular de esta chica, que no sé si es el personaje de... de el nombre de la actriz que hace de esta tipo Soy Saldaña. De Soy Saldaña, exactamente. No sé si es el personaje, pero sí se ve... Que imagino que así son los Navi, ¿no? Como medio cabezona y, y las piernas como que no cuadran. este entonces sé si las perspectivas están un poquito... Raras, honestamente. Creo que el colorista hace mucho por recuperar algunas cosas que, que en el trazo, como que, como que quedan medio, medio raras. Las, las cabezas de los, de los navis, como que de los, sobre todo los niños navis, son medio raras. Eh, no muy notable, honestamente. O sea, menos que te, te encante la película y quieras saber mucho sobre la historia, no, yo no le veo mucho, mucho valor a esta serie, honestamente. No sé a ti qué te pareció, Max
1: Ay, pues mira, yo nada más la leí como para subirme, dije, bueno, pues está acá, le estoy leyendo las copias de reseña, este, no me está costando dinero, este, y pues salió el tráiler, ¿no? Y pues, sí, pues creo que esto, esta serie sale como junto con el tráiler como para tratar de hacer que recordemos que había una película llamada Avatar donde salía Sigourney Weaver y que medio nos importe y recordemos un poquito la historia antes de que salga esta secuela que tardó más de 10 años este entonces pues sí o sea, uh, pues aquí regresamos al personaje de Sigourney Weaver y es básicamente la historia de, de cómo se fundó la escuela que, que, que tenía este ahí donde conoció a Neytiri, el personaje de Zoe Saldaño, entonces pues es como un plot point que pues ahí estaba quién sabe si vaya a ser utilizado, además al parecer, quién sabe cómo Sigurny va a regresar en la secuela, entonces dicen este, entonces, pues sí, o sea, se supone Que es plantearnos eso y recordarnos A mí la verdad lo que más se me acordó del cómic Es como, ve esta Siguni Avatar Este, con su playera De Stanford, que había un meme que decía Oigan, o sea, los navíos son Más grandes que los humanos, entonces O sea, su personaje se mandó A hacer una playerota grande, no es para Recordarle a unos extraterrestres que Ni saben su lengua, ni les importa Que fue a la Universidad de Stanford Entonces pues está como esos detalles Absurdos, y la verdad pues eso, nada más está como ahorita que estábamos hablando de Conan, pues también más alegorías del colonialismo, nada más que aquí, digamos que la historia son como las cobijas con sarampión, porque pues al parecer los niños se están enfermando por, entrar, por ir a las instalaciones humanas este, y ya, eso va listo y entonces pues, quién sabe cómo se resuelva, quién sabe si la lea, la verdad es que pues está Avatar y James Cameron quiere que nos importe, pero pues creo que no lo está consiguiendo, entonces pues ahí está esta serie yo no la recomiendo Mejor sea, léanse los indies que vienen Porque ahí hay cositas
0: Incluyendo el de Transformers Last Bot Standing Este, don Axel Que tú te leíste
1: ah, No exageremos, no exageremos La <risa> verdad Este lo leí por los Loles Fue como de, bueno, pues mira Vamos a entrar a las 11 Nos da tiempo de algo último Está este de, de un Transformer Con una portada llamativa Y pues digo, es un Western Es un Western con Transformers este, básicamente, pues, este... Eh, que hay un Transformer a un planeta con temática vaquera Este, tenemos a una... Básicamente es la historia de la película de Bumblebee con esta Hayley Steinfeld Pero con temática vaquera Así como cuando en Star Trek llegan a un planeta como en donde todos son vaqueros porque los loles Este, entonces, pues, sí, este... Básicamente es como una mezcla de esas sensibilidades Y, pues, eso, o sea, no es, no es una gran historia pero pues creo que se compromete con el gimmick y está llamativo y pues es básicamente como una historia de forajidos, ahí hay un girito que hay un transformer que tiene una apariencia que me enloquece, este, ahí la diligencia vaquera transformer, este, pero pues tampoco pasa gran cosa, tampoco es lo más llamativo, eh, el arte la verdad es que aunque tiene un estilo interesante, la verdad es que sí, creo que sí es un artista que tiene mucho por crecer, porque la verdad es que hay unas páginas en donde no tiene nada de detalles, se, se ve borroso, se ve confuso, entonces, digo, está, está cumplido, no quiere entretenernos más, la verdad es que está simpaticón, pero pues eso, o sea, si, si tienen tiempo y quieren leer ahí como que una historia de, bueno, son las de reseña, pues bueno, está ahí, ¿no? Pero la verdad es que tampoco es la gran locura, aunque sí tiene panelitos llamativos, sobre todo en el look de Transformers, ¿no? Pero pues es un cómic de robots que se pegan, entonces pues digo, se, se basa mucho en apariencias, ¿no? Más de lo que ves, este cómic no es más de lo que ves, creo que es justo lo que ves, y, este, y pues ahí, ahí están, ahí están. Este, fíjate que
0: me llamó la atención la portada y me gustó mucho el nombre de Last Pot Standing, pero no lo suficiente como para entrar a leerlo. La, el, abrí el cómic, este, lo ojé, por así este, Y por lo menos en las primeras 10 páginas no vi robots. Dije, esto, esto, este, este, este tiro tiene, tiene por lo menos dos grandes mentiras. Y entonces dije, Nada, no, no, me da mucha flojera. Que hagan eso con los Transformers, como güey, yo quiero ver a los. Como Michi Michael Transformers. Bay, sí. sí no, no me interesa ver. O sea, entiendes en el caso de las películas por cuestiones presupuestales, pero aquí, no mames, no.
1: Y ni siquiera sale Hailey Steinfeld, entonces sí, no.
0: <risa> Este. Dice Heider, gracias por leer un cómic que claramente iba a estar malo no sé si se refiere al de Avatar o al de Transformers, creo que más bien al de Avatar, pero pues, mira, ahí está la cosa. dice Y dice, ahora que lo pienso, dice Alejandro Guerra, en Avatar el prota era pansexual interespecie eh, y termina en una raza que le hace el amor a los señores por, por domarlos. Avatar es muy, es muy raro, mejor no vemos la, pe mejor no vemos la película. pero yo, yo no me acordaba que salía Sigourney Weaver diciendo...
3: Parece no. es que pasó hace mucho tiempo, pero recuerden la experiencia 3D Avatar sobre todo en esa época que no había visto nada como eso Eso a mí me voló la cabeza
1: Es que eso, verlo ¿Sabes? en 3D es, a lo esto, valioso de la película eh, y pues eso fue Al día de hoy
0: Al día de hoy no he visto
2: <risa> Ya, ya se bien creo que, creo que esa experiencia ya me la pero
0: Ya se bien Deberías de ver no. Doctor Strange En 3D, que es muy similar A la experiencia Que, que no estuvo puedo. en Avatar Ah, ok, ok, no, no. ya ah. Qué mal, qué mal Pues bueno, este... Pero sí, sí, si no puedes apreciar el 3D por cuestiones este visuales, no veas Avatar, no vale la pena esa cosa. Entiendo lo que dice Bernardo, sí también en su momento sí fue así como que wow, pero pues fuera de eso. Eh, pero ya, ya nos advertía el buen Axel que venían cosas buenas y aparte cosas que leímos todos. Eh, Grimm, número uno de Boom Studios, Bernardo, cuéntame sobre este comiquito de Stephanie Phillips, quien escribe Harley Quinn y que a la mayoría de la mesa nos gusta bastante.
3: Eh, sí, y que no solo, sino que hay un bastante mame alrededor de este, de este título.
0: ¿En serio? ¿O?
3: Bueno, al menos, al menos de lo que, de, de lo que yo sigo al en el mundo comiquero, hay bastante mame como que esperando que este sea el próximo gran hito de, de Boom, o sea, su próximo son is Killing the Children o Once and Future, algo por el estilo. Eh, y promete, aunque me da la impresión a mí que la premisa como que... No es particularmente hiper originalísima, porque me recordó mucho a Dead Like Ajá, Me. Sí, Entonces sí. exactamente la misma puta premisa. Mm, con un twist más adaptado a cómic, pero básicamente el personaje está Parca, está Green Reaper, eh, que tiene pues, ese, este trabajo tan ingrato de conducir a las almas recién fallecidas a su destino final. Eh, y pareciera, te van revelando poco a poco que, que hay ciertas reglas y ciertas formas de que puede hacerlo y hay un twist con una de estas de hecho con el, el alma que se encuentra en los primeros paneles eh, de lo que, bueno de, de, de que no, te, no, no, no completa por del todo su viaje o hay un inconveniente allí que, que es lo que eh, pone a arrancar la, la acción de la, de la historia eh, muy bien como primer número o sea, te plantea el mundo sin ser eh, sin, sin un montón de exposición sino a través de la historia y cómo se va desarrollando a, a su vez también sobre los personajes creo que Stephanie Fili tiene muchísimo oficio y aquí se nota un montón y me gustó bastante el trabajo de la, del artista porque está eh, muy eh, muy auténtico muy no diría original sino auténtico propio de sí de su estilo eh, y usa muy muy buenos elementos me gustó también el trabajo de, de, de color y promete promete la serie o sea eh, quizás si no tienes el el, el, la referencia de Dead Night Me eh, eh, La vas a disfrutar un montón Y puede que hasta Se, se te haga súper mega originalísima Pero independientemente de eso creo
1: que está muy bien narrada Y yo disfruté bastante este primer número
0: Don es Axel ¿Qué te pareció el primer número de The
1: pues eso, coincido con Bernardo, creo que puede jugar para bien o para mal la similitud con la premisa de Dead Like Me, que para los que no conocen esa gran serie que cuesta un trabajo verla como todas las de Brian Fuller, porque luego suele no estar en ninguna plataforma, este, pues es básicamente como gente que al morir como pues mucha gente muere, la muerte subcontrata, entonces pues es gente que al morir toma el rol de la parca y va ahí cosechando almas, y pero pues digo, si, si, si la han visto pues les va a recordar mucho la premisa, si no la han visto pues sí les va a parecer original, pero la verdad es que creo que la ejecución es muy buena o sea, como dice Bernardo, creo que te introduce muy bien el mundo, y aunque sí la, la, sobre todo este primer número si sí hay mucha exposición, creo que está muy bien integrada a la historia, tiene sentido y eso, una persona muere y a través de ella y de su encuentro con una de estas este con nuestra protagonista que es una de estas este parcas que va por ahí este trabajando este pues va vamos conociendo las reglas de esta particular versión de la muerte no cómo funcionan las parcas cómo funciona el mundo de los muertos cómo es la, la el tráfico de las almas al más allá y además, eso, ¿no? De que, pues sí, hay me, eh, algo que me gustó, que también sí es muy Dead Like Me, es que las parcas se conocen, son como tienen su dinámica de compañeros de trabajo. Entonces, me, me, esos personajes secundarios, aunque no aparecen mucho, me me, me, dejaron, interesan, me dejaron interesado. este Y pues, la, la protagonista, pues, vemos que ahí el conflicto es que, pues, esta, esta alma que, que acaba de, de, de fallecer no acepta su realidad. Y no tiene la paciencia de estar en, la, en, en el más allá, y pues toma una decisión horrible. Nuestra protagonista se ve afectada, y ahí hay un girito que va a detonar la historia, ¿no? Este, este, la verdad es que se me fue, se me hizo una lectura rapidísima. Este, la verdad creo que es el número que más fue como de, ya, ya lo terminé, se me fue muy rápido, o sea, no sé si es porque yo a lo mejor. Por esta referencia ya sentía que yo estaba familiarizado con la historia Pero se me fue rapidísimo, la verdad no para mal O sea, sí me dejó intrigado pero sí, ya cuando llegué al final fue como de, quiero más, ¿no? Entonces sí, este digo, habrá que ver cómo Stephanie Phillips lleva esta historia más allá como de, de ese inicio en común con, 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 con Brian Fuller, pero la estética es distinta, el personaje pues no tiene un nombre de varón, que es como muy de Brian Fuller, entonces pues ojalá la lleve a otro rumbo, ¿no? Pero también quiero ver como cómo juega con estos elementos. Y para la última página creo que te marcan el conflicto muy claro y creo que es un conflicto que está muy bien planteado, y te dicen, ah, de esto va a ir la historia, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que quiero ver por dónde van los tiros, y ojalá, como dice Bernardo, que se convierta como en otra historia a seguir de boom. Este,
0: sí, a mí la verdad, el cómic me, me gustó bastante, eh, me pareció, este, a mí me pareció bastante entretenida la historia, o sea, no, no creo que en ningún momento eh, se quiera vender como lo más original, no, no. o sea, de, de hecho, ya, en general, el con, pues es, una, es una parca, es un... Es que se es cómo le llaman también este, el Grim Reaper. Este, me, me latió mucho incluso el tema de las, de las guadañas. Por cierto, aprendí aquí el, eh, cómo, se, cómo se dice guadaña en inglés, que es Scythe o sid no sé cómo se pronuncia.
1: Sí, sí, sí como el Pokémon de Scyther. Ajá.
0: Scythe, y sí, ah, digo, Scythe. este no, y dije, ah, aprendí una palabra, qué bueno. este Como que nunca me había puesto a pensar cómo, cómo, cómo se escribía guadaña en inglés, cómo se dice.
3: este Es bastante peculiar, eh, solo en este contexto se utilizaría, porque no, tú, no creas, alguien pásame la guadaña.
0: Sí, no, no, no. Y, y el arte bastante, bastante efectivo, por cierto, es Flaviano Armentaro se llama, el artista uh -huh, es... Este, eh, bastante efectivo, muy, muy eh, te cuenta muy bien la historia. Me gustó el, la, la escena inicial, porque sí, como que no sabía yo qué onda, o sea, sí fue así como, qué, qué pedo, pero, o sea, te confundes una página y de la segunda, ¡ah! Mira, esto es lo que estamos viendo. Este, la, la, la muerte, básicamente. ¿no? este Me parece me, me, me un cómic bastante bueno para ser el primer número. Eh, no sé, eh, o sea, no, no, no sabía que traía este eh, hype tipo. Que esperan que sea este a Future, un something skin de children. No le veo ese nivel todavía, pero mira, Stephanie Phillips nos ha sorprendido. De hecho, este ya no hablará tampoco del final de la historia, esta de Comicsology, que ahorita se olvidó, pero la de los judíos este, matando nazis, que esa me gustó mucho de los mm -hmm. judíos, este. Eh, entonces, eh, me agrada ver cosas de ella, me agrada eh, porque hasta ahorita me creo que maneja muy bien la caracterización y por lo menos tiene historias entretenidas. Entonces si le doy totalmente el beneficio de la edad, yo le voy a, voy a seguir leyendo este cubiquito. Don Francisco, cuénteme usted.
2: Pues nada más es redondear, como dijeron, no, no es una historia particularmente original, no es este, tampoco nada espectacular, es un primer número sólido, bien ejecutado, tanto en guión como en arte, pero si el mame o la esperanza es que termine siendo el siguiente gran hit de boom, no tiene con qué la neta, si, si me falta mucha carne, si me falta mucho concretar ah. muchas cosas y le falta vamos de, de nuevo, o sea sobre todo si, si lo estás tirando para que sea el siguiente Once and Future o el siguiente uh -huh. Something Screaming the Children, no va para dónde vamos y, y va a sonar ojete pero no tiene para llegar ni siquiera un Seven Secrets o un eh, One, of World, One of the Dead por ejemplo.
0: Por cierto Seven Secrets acaba en el número 18 entonces hay que hacer ese ah, cacho hay, uh
2: -huh. hay que hacer ese cacho porque está bueno y, este, y de nuevo eh, pero sigue sólida, y sí, también me, me interesa seguir leyendo, quiero ver a dónde va, quiero ver cuál es el... Eh, cómo va a resolver esta vuelta, y sobre todo cuál va a ser el, la premisa si es que quiere que exista más de, de este gringo, pero pero bien, sólido.
0: Va, va, va. Y pues bueno, ya se nos va Luchamex, dice que se va a dormir, y felices 100, este, ya también no tardamos mucho en irnos, compadre, y Semixi también ya nos deja, dice que descansen todos, bonito sábado, felicidades otra vez, este... Gracias. Y... Eh, ay güey, iba a decir Charles Soul, sí es Charles Soul, pero... Bueno, sí, Charles
1: no, Soul. Ah, qué el,
3: el otro escritor de Un, de un Divided Country, ¿no? Se dio sí, este, es el nombre de la serie.
0: Pero, bueno, 8 mil millones de genios, número uno, nuevo comiquito de Image Comics que básicamente nos presenta esta historia. 8, 8 millardos de genios. Billion, millardos. ¿Mil millones no está bien dicho?
3: Mi, mil, mi, no, sí está bien dicho, pero mil millones en español son millardos. Que, y, y en inglés mil millones son billones, son billions. Sí. No sé. Ah, este uh, pequeño, pequeño, actually, también. Sorry
1: por estos eso. nitpicks de la lengua. Sí, 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 sí. De la que... semana. En, bueno ocho <risa> mil este,
0: millones de genes que por cierto eh, hablando de un actually está casi seguro que se equivocaron muy feo en, en, en los números a, al interior cuando se desaparece uno y creo que tumbaron este como, como un millón de ¿me dice Francisco que no bueno ahorita lo, lo revisamos Ajá, este sí, básicamente yo... la, la, si ¿sí sabes cuál digo Axel
1: sí sí pero ahí está tú tú, tú échate la, 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 la narración
0: no, sí, no, la premisa es bastante sencilla, un día así de la nada aparece un genio por persona en la tierra y les dicen, ¿saben qué? Ahora, el, el desmadre es de que tienen un deseo, pueden pedir lo que quieran a todas las personas de la Tierra, entonces obviamente esto va a ser un desmadre, y la historia no la cuentan con ocho segundos después de que aparecieron las, estas personas, ocho minutos después de que aparecieron estos genios, y el próximo número van a ser los, sí, los primeros ocho meses después de que aparecieron los genios, pero todo se sitúa, bueno, este, nuestro mundo aquí se sitúa en un bar, y afortunadamente el güey del bar es como que muy, muy inteligente y previsor y lo que desea, su, su deseo es lo, lo desea en chinga y dice, ¿saben qué? Cualquier deseo que tenga la gente fuera de este bar que no nos afecte a nosotros. Ese es Esa es la premisa general tenemos un grupo de personas que en teoría nos deberíamos de interesar por ellos aquí yo aquí yo voy a mal, mirar muy muy feo al dibujante porque la verdad su dibujo tan feo no hace que me pueda interesar demasiado por ellos afortunadamente la historia eh, de Charles Soul este sí nos eh, si es lo suficientemente efectiva como para que por lo menos este llame un poquito de atención, si es como que si te pone a pensar, ya estaba pensando hasta una pregunta bizcochante, que, ¿y ustedes qué desearían, muchachos? Pero eh, a grandes rasgos, esa es, es la premisa creo que no hay mucho, mucho que agregar, bueno yo no, yo no tendré mucho más que agregarle eh, me pareció un número entretenido, divertido y pues, y, y rápido de leer entonces pues, seguramente estaré leyendo el siguiente numerito eh Don Bernardo, hasta el que le parece?
3: Eh, coincido, está interesante la premisa, pero a mí se me hizo el que, que, bueno, al final no creo, creo que es nitpicking. Eh, un poquito torpe el, el desarrollo del guión, sobre todo me imagino que te van a explicar después, pero la inteligencia, la, la capacidad de previsión de este personaje que en menos de ocho segundos sabe exactamente qué es lo que tiene que pedir, está un poco ridículo. Y también la manera en que afecta a todo el mundo, o sea, Sí veo que muchos se sorprenden que apareció el genio, pero dentro del bar hay como que una vuelta a la normalidad muy rápida que se me hizo un poquito artificial. Sobre todo cuando en algún momento le vuelven del estacionamiento esta chica, la bajista y el baterista, que como que se estaba coqueteando con ella y no pudo. Eh, y le cuenta, no, ya me explicó qué fue lo que pasó el, el bartender. Es que él pidió que los, que los deseos no nos afectaran si estábamos aquí adentro. Y ajá, es como ya están conversando en esos niveles y han pasado ocho minutos de un evento tan grande como este, ¿no? Debería haber un poquito más de desorden, de sorpresa, de discusiones solapadas, se me hizo un poco ridículo. Entonces, si haces ese salto lógico y quieres ver a dónde va a ir el sol con esta idea medio descabellada, pues sí, está interesante. Probablemente si sí lo sigas solamente por saber cómo termina, porque la premisa está bastante... Bastante Interesante, por la falta de una mejor palabra.
1: ¿a gustó? A mí lo primero es que me encantó el diseño de los genios, la verdad es que tienen están encantadores. Entonces, digo, me gustan esos personajes que se ven a primera vez este, carismáticos y encantadores, y te cumplen todos los deseos, y dices, ¡ay, qué bonitos! pero de repente te llevan historias aterradoras. Este, no sé si sigue Netflix, pero ahí sí, si sí se encuentran, chequense Madoca mágica. Es como sacó a Carcaptor o Sailor Moon, pero ay, el personaje adorable tiene un giro y las cosas llegan a un nivel muy existencialista. Este, entonces, este ¿ibas a decir algo, Fran?
2: No, es que mencionaste Madoka Magi, que me prendo. Es como
1: <risa>
2: es, 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 es como lo que Evangelion fue para los me, para los mecas y callos.
1: Este, lo, para las Magical, para, para los Magical Princes Sí, 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 sí Sí, no hay q -Bay es un personaje que primero dices ¡Ay, qué bonito! Y luego dices ¡Te odio Q-Bay! Entonces aquí como que los genios A lo mejor van por esos tiros este, Esa parte me encantó La premisa se me hizo muy interesante Y digo, eh, ya ahí te voy a decir Que no es tan original Pero me parece interesante El personaje del bartender creo que se me hizo el más llamativo De la historia los demás la verdad es que los diálogos no me encantan El niñito con el papá alcohólico No se me hizo como tan natural Los diálogos, la banda tampoco Este, los turistas chinos Como que ahí hay un misterio Este, eh, pero de todos los personajes El que más me dejaba intrigado Era como el bartender, ¿no? El que sabe demasiado en todos los sentidos ¿No? El hecho de De, 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 de que sepa este, Hablar chino, de que sepa los problemas Del niño, de que este de que de repente en cuanto ocurre esto De que aparecen los genios, él es el que En chinga dice, vamos a usar Estas reglas para esto, y me Protege en mi bar, entonces digo, ojalá Ya, te, yo siento muy Telegrafiado un giro respecto a ese personaje Además del nombre del bar Este, este, y ahí Creo que hay un nombre en donde algo menciona La palabra Jin, y dije, mmm hay algo aquí con este personaje ¿no? Pero justo esta es una historia Como del costo de los deseos Pero Por ejemplo la parte que detesté Así fue la de la banda Que como que su introducción no me termina De dejar de conocerlos ni que me importen Y de repente hay diálogos como de Ay es que yo estoy enamorado de ti Pero hay un triángulo amoroso Y la verdad esos diálogos como que arruinan mucho Y están ahí nada más como para explicar Que eso ¿no? Que el bar funciona bajo ciertas reglas Que tiene la regla de que ahí no afectan Los deseos del exterior entonces digo, sabré pues, cómo, cómo juega, ¿no? También me parece interesante esa premisa como de esa regla de ocho segundos, ocho minutos y van en ocho, en ocho, en ocho, en ocho, y vamos a ver cómo, cómo, cómo se juega con eso. Digo, también, pues el ocho tiene ciertos simbolismos, pero habrá, si habrá que ver si se juega con eso. Entonces, justo esta semana, eh, al inicio de la semana, como que por algo me preguntaba de qué fue de Char Soul. O sea, como que en un tiempo estaba en todos lados y ya de repente no lo vemos mucho y fue como de ya se dedicó de lleno a volver a ser abogado porque ya no ya no dejan los cómics o qué ha sido de Charles Soul? Entonces, este, pues digo, aquí está interesante verlo de regreso la historia me llama la atención, pero ya ahorita que los escucho hablar, pues sí, ya estoy viendo como más detallitos ahí en la historia, Pues la premisa está llamativa, el arte no es perfecto, pero los genios están interesantitos, y habrá que ver a dónde llegan esta serie, ¿no? Digo, el final, pues sí, está muy Wonder Woman 84, habrá que ver como si hacen algo interesante con ese panorama de caos, pero sí, como que por, por, por el lugar desde donde está contado, sí, como que no ves ese gran caos que pueda haber, pero habrá que ver a dónde lo llevan. O si termina tan mal como Wonder Woman 84, que yo no la odio, pero entiendo por qué la odia mucha gente.
0: Está bonito el final de Wonder Woman 84, pero Francisco, cuéntame a ti qué mm. te pareció. Edwin y Guinness.
2: Pues es que se le ven mucho las costuras, y ese es creo que el, el grave problema, porque termina siendo una, una historia de, 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 de What If, pero el problema con esas historias de What If es que tienes que dar el tiempo a respirar al status quo para que cuando se quiebre, te intereses lo suficiente tanto en los personajes como en la situación para que te animes a ello, ¿no? Como en el, los casos más claros pueden ser, este, Why the Last Man, por ejemplo. Eh, tenía otro que se me ocurrió, pero ahorita no, no, se me, se, me, se me fue. Pero bueno, al final del día, Why the Last Man es uno de esos. Y el problema aquí es que termina siendo un what if que es demasiado claro que la catástrofe es, es inminente. Termina siendo la garra de mono, pero, pero al imbécil. Sí y de nuevo y en estos what ifs terminas teniendo que aferrarte a algo para que para que ese viaje te importe y no es no está siendo el caso ¿no? entonces este de nuevo igual tal vez lea el segundo número a ver a ver si, si, si esos ocho meses me van a dar una ocho semanas o no qué no pero a ver si este siguiente lapso me da algo para lo que aferrarme pero tampoco me, me Tampoco me mató. Creo que tengo sólido. Incluso el dibujo que dice Vale, que está feo, a mí me pareció sin ser espectacular, me pareció sólido y, y poco más. Pero,
0: pues, ¿habrá que ver? Pues ya veremos, ya veremos. El, la parte que decía es que cuando están, viene el conteo de 8 mil millones de personas y luego viene 7 mil 998 millones, si ¿sí sería así. Cuando según yo debe ser 7 mil ocho mil millones hice una cuenta medio rara, pero dije, se supone que nomás. Que,
3: que era una persona, pero parece que como un millón de personas pidió el DC. No. Sí, no, no?
1: Eh, un millón de personas ya pidieron el DC y por eso sus genios ya no están. Uh -huh.
0: Ok, podría ser. Porque
2: sí, sí hace...
1: además muestran la reducción en la Son población todo... porque algunos deseos han causado muertes. Entonces, es como que murieron personas y también genios desaparecieron. Porque sí, que,
2: no... es que de hecho, no, hay un caso claro que nos dicen de, de una chava que enojada le, le decía a sus papás que se mueran
0: y pues se mueren.
3: <risa> <Yeah>. <risa> la que ha sido justo un millón. A mí
0: se me hizo muy raro ese. Conteo. Dice Rebe, está que los genios no rec eh, le recuerdan bastante a los Mystics de Rick and Morty. Uh
4: -huh. sí. ah, el... sí.
0: Max no Mr. Max no, no lo quisieron en cómics de superhéroes, pero en Star Wars sí lo quisieron a Charles Soul, sí. Mm. Es
1: lo y que Elizabeth... veo que ya está este High Republic.
0: Y dice Elizabeth que sí, Charles Soul está eh, sí. es dedicado a escribir cómics y novelas de High Republic. Bueno, eh, que tiene,
3: tiene un Divided Divide Country que además está haciendo el guión con Snyder. Con, con este. Ah, sí, Es,
0: ¿No es el, el de Hitler?
1: Hitler.
3: Uh,
0: no, Son varios, ¿no? no, ah, a no pues, ellos estoy dos.
1: perdido con Zone Sí, lo perdí de este... pista, pero es que sigue muy activo el señor
0: Ay, dibuja, dibuja a Giuseppe, ese hubo me acuerdo mm -hmm. Mm -hmm. No. Este, Dice Guider Que 8 Billion Genie suena a la trama De World War, eh, bueno WW2, no sé si sea World War 2 Me imagino
3: No Wonder Woman 2 sí, sí se
0: Ah, se refiere sí. a Wonder Woman 2 ¿Sí? ¿Te te Wonder
3: Woman 84, por favor
0: o para entenderles sí sería mejor. <ríe> Charles, Souls, eh, otro escritor de cómics que da hueva, dice, mmm, pues depende de los cómics que le leas.
1: Depende, sí. Es... O sea, sé que su. O, de, o
3: depende de lo que a ti te cause hueva. Que... Sí. No,
1: no, a mí es... me gustaba mucho su
0: Ah, No se lo leí, pero por ejemplo, su Daredevil La verdad es que tenía como 20 años Que no dejaba de leer Daredevil hasta que llegó él Entonces o sea, entiendo sí. la, el punto De vista de, de, de Gaider, pero pues también depende Porque por ejemplo su, su Darth Vader Es muy, muy, muy valorado
1: Sí, uh -huh. sí, 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 sí. sí no. está par de su Darth Vader
0: eh, Crossover número 13 De Image Don don Axel, con esto vamos a terminar los cómics indies
1: Éntrale tú pues, la verdad es que aquí ya ve, ves una progresión de la historia, ves cómo se complican las cosas, este, y pues nada ves la confrontación entre nuestro, nuestros protagonistas, entre el hijo de este fanático religioso, nuestra protagonista de, de cómic y, y Donnie Cates, este, contra Negan de The Walking Dead y este sacerdote fanático, este, y, y la verdad es que eh, 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 Creo que ha llevado a buen puerto Las ideas planteadas este en números anteriores Me parece una confrontación interesante Ves también ahí Este agente del gobierno este, Ahí tomando eh, Heridísimo por el propio Donny Cates este, El número pasado Pero él también ahí tomando las armas Para ir a, a, a contener la situación Y pues básicamente eh, 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 Es un número donde La historia lleva A, a, a ciertos giros y lleva a ciertos momentos como muy autorreflexivos, ya veremos qué tan emotivos pueden ser, pero justo básicamente la premisa del número es eh, la muerte del autor, jugar con la idea de la muerte del autor... Y quién es el eh, quién es en verdad de responsable del cómic, ¿no? Digo, ya desde el número anterior se nos había explicado quién estaba cazando a los escritores de cómics, este, y por qué lo estaba haciendo y, y por qué entendía que lo estaba haciendo, pero aquí se nos van dando como más pistas de que hay otra persona tras, tras todos estos este movimientos que está habiendo este y también pues digo la verdad es que aunque sí está haciendo una chaquetota mental de, de donny Cates pues sí tiene sus momentos este emotivos bonitos está ahí construyendo sus su, 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 su situaciones este y pues la verdad es que me está haciendo una historia muy locochona muy muy este muy meta pero en un sentido como muy interesante y, y, y la, la consigna de lo, con la que termina de, de ah tenemos que irnos a esto <risa> y irnos a cierto sector de que además entienden muy bien cómo funcionan los cómics, porque cuando hablamos de cómics luego nos perdemos en los escritores y nos olvidamos de otra parte importantísima de la que hacen los cómics que medio, los se habían medio se habían acordado en el interrogatorio a Bendis de, de, de quién es otra parte integral de los cómics, pero la verdad es que sigue siendo una historia muy locochona muy interesante, entonces sí me, me, me gustó cómo se resolvió este y sí sentí feo por, por Donny Cates, este, qué mal que este número no salió antes de que viniera la mole para darle un abrazote decirle amigo ya sé. mis condolencias. Este, pero la verdad <risa> es que me está, estoy disfrutando este crossover. La verdad es que también el número pasado con, con Robert Kirkman se me hizo una locura. Este, entonces, pues sí, este, y sí sentí ahí como de sí, sí te lo me decías, Kirkman. Este, entonces, sí, este, <risa> este, la verdad es que está muy divertido. Veo que. A veces se le ven las costuras a esta historia Pero también creo que Donnie Cates está viniendo Desde un lugar muy honesto De un conocimiento y un amor a los cómics Este, de superhéroes, los indies Todo esto, y se están divirtiendo Entonces, también me, me gusta Cuando los cómics de Image tienen esos momentos Este, uno de los números de Sex Criminals Que más me divierte es el que Está invadido por una conversación de Matt Fraction y Chip Zdarsky Entonces sí, la verdad, que además en esta serie En Crossover tiene un, un giro Increíble, entonces la verdad es que a, a, a ver, a ver, habrá que ver a dónde lleva el siguiente arco, a ver si no se alarga de más, pero me gusta lo que se cuenta aquí sobre los cómics y sobre los, los creadores de, un, de una historieta. Sí,
0: no, la, la verdad es que eh, Crossover, creo que a pesar de que sí tuvo por ahí un bajoncillo hace unos números, este, las, los últimos cinco o seis se han levantado bastante, bastante bien. Eh, como bien mencionas, este número abre con la propuesta de la muerte del autor, de una manera un tanto, digo, lo más literal que puede ser una obra de ficción, obviamente, este y nos plantea este rollo, pues, de que, primero, de la muerte del autor, ¿no? que es esta, esta esta idea o esta, esta propuesta de que los autores mmm, te pueden poner algo, pero pues uno va a ver más allá de eso y al final la obra trasciende a los autores y también depende mucho de cómo la gente lo lo aborda y cada cada lector y cada cada bueno cada consumidor cada persona que, que lo va a ver pues va, va a interpretarlo a su manera esa parte <ríe> me gustó mucho lo que vemos porque realmente Tony Cage este nos advierte que aquí Dios, si suena a spoiler yo lo sé este pero pues con eso abre este este número entonces pues, pues por ahí va la cosa y es y tiene este momento no sé qué tan real sea no 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 me puse a investigar en el que nos habla de de, de cómo fue antes de escribir God Country, que Ay, es también un momento muy honesto por parte de Donny case Digo, si es real, pues es muy muy honesto. Si no, lo escribe de manera muy honesta y está bien chingón dentro de la historia. Este sí me me, me gustó mucho cómo 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 lo plantea y toda la pelea de los personajes con, contra Negan está está brutal. O sea. Eh, Creo que funciona funciona en varios niveles este cómic. O sea, por un lado está el tema así, metatextual y divertido, así de que, ay, mira, pues, entiendo referencias, qué divertido, jajaja. Este, me
1: decapitan todo el tiempo. Sí, y, y, y también es bastante
0: emocionante. O sea, realmente la historia, si no tuviera la, las partes metatextuales, creo que también funcionaría muy, muy bien. Eh, a mí me, me, me está gustando un chingo. O sea, cada, cada los últimos números cada número me ha gustado más y más este y el cliffhanger de, de, de este cómic lo que plantea futuro este también es así de güey quiero leerlo o sea quiero quiero que siga el crossover este eh, levantó porque sí después de unos primeros números bastante eh, emocionantes y que nos habían interesado tanto de repente para el 4 o 5 como que como que tambaleó un poquito, pero se ha recuperado y se ha recuperado muy, muy bien. Cruzo Berletas, sí, creo que sí, deberían deben estarle dándole más cariño y leyéndolo. Lo que sí es, es que se ven muy rápido los numeritos. Entonces, cuando hagan el catch up, este, va, lo van a leer y lo van a disfrutar mucho más.
1: Ese resumen del 11.
0: Sí, es buenísimo, cómo no. Y con eso cerramos los, los, los comiquitos de la semana. El número 100, este, pues. Muchachones, muchas, muchas, muchas gracias. Este aplausos a Bernardo que el, a, lo aguantó. y nos había dicho: No, saben que yo la una la vez voy bueno, muy cansado, no sé qué. Yo, yo de aquí me voy y abuelo. Gracias,
3: Bernardo. Estoy entre consciente e inconsciente. Entonces, pueden aprovechar para, para ver qué carajo digo, entre medio dormido, y despierto. <risa> <Lol>. <risa>
0: se nota, se nota, me parece que Francisco también ah,
1: este. aprovechen que va a me anime este es su momento exactamente,
3: no, pero sí para aprovechar rapidito mientras me estoy consciente para de verdad agradecer a, a todos los que nos ven hasta ahora o sea, si siendo 20 personas conectadas viéndonos, eh, de verdad que una maravilla que hasta, hasta ahora estén con nosotros y que nos han acompañado durante estos 100 programas agradecer la, la oportunidad que en su momento me dio Valentín para participar, porque yo empecé así como ustedes viendo y comentándolos y ha sido un viaje bien bonito participar ahora en la Covache, fue a través de los cómics de la semana. Y que ojalá tengamos otros 100 programas más adelante. Y si sigue evolucionando el programa que ha ido evolucionando solito, convirtiéndose en lo que es hasta ahora. Eh, muy a nuestro gusto, a nuestra manera, a lo que entre todos vamos colaborando, pero que lo hace tan peculiar y que esperamos que, que también siga creciendo. Entonces, a quienes nos ven, quienes nos escuchan, eh, muchísimas gracias por la fidelidad, muchísimas gracias por la compañía. Y ayúdenos a trascender también, o sea, que comenten sobre nosotros con sus amigos, con quienes sepan que les gusta esta, esta idea de las cómics, porque para eso estamos, y la idea es ir creciendo poquito a poco, que poquito a poco los lo hemos, lo hemos, lo hemos ido haciendo. Entonces, nada, muy agradecido, y muy agradecido a mis compañeros de, de mesa, de todo lo que he aprendido con ellos y del tiempo compartido. Entonces, qué bonito poder celebrar estos 100 programas, ojalá que tengamos 100 más. Muchas gracias, don Bernardo. Axel.
1: Pues nada, yo ya lo decía, muy agradecido ya, ya con el pin bien puesto de, de los cómics de la semana, muy agradecido de haberme sumado a este equipo. Este Cuando se puede, pues es un placer desvelarme con ustedes. Digo, ustedes saben que, 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 que nos encanta estar aquí. Yo a veces he estado en el lugar de Bernardo de ya me tengo que ir, pero quiero seguir con la plática. Y la verdad es que nos motiva a ver sus comentarios gracias a las 21 personas que aquí siguen y a los que ya se tuvieron que salir, pero que nos van a terminar de escuchar en el diferido. Ojalá y nos puedan dejar con comentarios ya en, lo, en los fijos de, de 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 ay qué pasó en los fijos de de de, de 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 YouTube y pues nada un placer este este como comercialito rápido este eh, sigan este un proyecto en el que yo colaboro, que es la revista Punto de Partida de la UNAM, este, porque tenemos dos convocatorias, una abierta a todo el público, que es este, para la revista Digital Punto en línea, que es, vamos a recibir textos, este, gráfica o este, videoarte sobre, sobre el tema aniversario, porque la revista cumple 15, sus 15 años, ahí vamos a bailar Chayán, y este, y este, pero este, este, pero además, eh, justo cumple 100 números, entonces ahí vamos a recibir de todo. Y este, y además en el número 234 de la revista impresa, este, que ese es para personas menores de 35 años, el tema es poder ser y estar la idea es de que si ustedes tienen gráfica textos cómics sobre sobre expresar su identidad libremente y sobre poder ser como a ustedes les gusta ser este, este, también nos manden sus obras entonces yo sé que aquí hay gente como Alejandro y, y otros colegas que también hacen sus pininos en el cómic, entonces ojalá se animen y ahí sigan punto de Partida en Facebook, Twitter e Instagram para que se animen y yo nada más quería rematar de que pues creo que es obvio mi cómic de la semana es Jurassic League, entonces pues sí. Encantado de estar aquí, de desvelarme con ustedes Y de ser uh -huh. parte de tan buen equipo Con Francisco, Vale y Bernardo Y yo encantado, y de estar con todos ustedes Que se desvelan con Muchas nosotros Muchas
0: gracias don Axel Francisco Francisco también ya está, como dice por acá En ahorro de batería
2: Sí, perdónenme, este, nada más antes De, de, de despedirme esas cosas eh, Mencionar eh, bueno Como saben, falleció la semana pasada El buen George Pérez, justo sí. El mismo viernes que nosotros estábamos haciendo los cómics De la semana, y se estaba despidiendo y pues bueno, pues no hace unas horas el anuncio en, en Facebook de nuevo nada más es como el dato porque pues, no es como que estemos cerca pero que eh, habrá esto que llaman Memorial Service eh, el domingo para George en, eh, en Orange County, California va a ser a las 6 de la tarde pero lo que mencionan es que este, puede ser para cualquier persona o sea, si alguien de aquí nos ve en California pues puede lanzarse este, pero y lo que me dicen es que en vez de, de llevar flores o algo así, pues que se dé un donativo a, a la Hero Initiative en honor a, a George, mm. entonces para que ustedes también lo tengan, lo tengan pendiente, porque eso se puede hacer en cualquier lugar. Y este, pues bueno, yo la verdad es que no, no puedo agradecerles más a todas las personas que siempre han estado con nosotros, a los que han a los que han estado desde el principio, a los que se han sumado, a los que han, han aportado, este, como mencionan Axel y, y, y Bernie estaban aquí antes y como escuchas, y, y ya están aquí con nosotros también colaborando, y, y que sepan que para nosotros, todos, todos, todos ustedes siempre serán este, esenciales para lo que hacemos, y porque estamos aquí a estas horas de la madrugada, y y, y este y nos leemos los cómics de, de la semana, y así, aunque habrá quien diga que no somos de los medios más importantes del México, pero estamos aquí para, para ustedes y por ustedes, y pues muchas gracias que nos apoyan, y que siempre están al pendiente, y que bueno, nos siguen y todo, que pues bueno, además ya hay varios programas covaches, cada uno tiene su identidad, etcétera, entonces, pues qué buena onda que podemos tener estos espacios, y sobre todo que también cada vez somos más más amplios, más diversos, el jueves hubo este programa de, de, de puras eh, chicas geeks platicando acerca de Bofi, parece ser que va a ser un evento recurrente, entonces eso a mí me parece eh, espectacular y mientras más voces tengamos para hablar de esto, más eh, podremos hacer ver a todo el mundo que que lo que nos gusta es válido para todas las personas, no, no solo para un grupo de, de gente que quiere limitar quién le cómics o quién no, quién es fan. Quien...
3: Sí, señor.
2: Y eh, dicho eso, los veo el domingo, junto ¿Sí? con Axel Alonso, Rodrigo Díaz Paz, Isidro Rodríguez y María Dax en eh, Kobayashi Maru, que es este programa en el que hablamos de Star Trek, donde vamos a hablar del nuevo episodio. De Star Trek Strange New Worlds que está buenísimo. Sí. Y este, y dos episodios de la serie clásica que tiene que ver con lo que ha estado pasando con Strange New Worlds. Y este, ahí nos vemos. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias a Valentín por el espacio. Gracias a Bernardo, a Axel por estar con nosotros y a todos ustedes. Abrazos y aquí,
0: aquí vive. No la chichi, adentro.
3: <risa> de, <risa> debajo de la chichi.
0: Ta también, también, este. Por acá nos dice Alex que nos vemos, capitán, listos para ver Strange New Worlds en el episodio 2. Y dice, me parece que fue un capítulo. Sí, ¿Dónde está la serie clásica? este ¿La pueden en ver
1: Netflix. en Netflix? Netflix? No está. En Netflix siguen las series clásicas de Star Wars. ¿sí? ¿sí?
3: ¿Sí? Sí. Hasta que se la acabe la licencia se la lleve para Man Plus, que es sí, sí, hora, lo que va a pasar tarde otro temprano. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, saludamos. Alex Guerra este dice que llegó por ahí del, el, el programa número 14 o 15. Si nunca se, ya nunca se irá. Este, gracias por cada semana eh, tra tra traernos lo mejor y lo peor de los cómics que tenemos cada semana. Eh, como decimos, que sean los 100 primeros, dice Arabi Stark. Felicidades por sus 100 capítulos. Yo llegué por ahí del 60-65 y no me, ya no me imagino los viernes sin, sin ñoñar así de bonito.
3: No.
0: Ojalá sigan otros 100 y muchos, muchos más. No,
3: muchas eh, gracias.
0: Dice, muchas felicidades de nuevo, abrazo fuerte y descansen. Mario Rodríguez, gracias por estos 100 programas, este, y la verdad es que eh, muchas, muchas gracias a todos ustedes, este, como, como ya, digo, es repetir mejor lo que ya dijeron todos, pero pues es que es muy, muy, cierto. Muchas gracias a todos los que nos echan acá el, las porras, este, sabemos que luego mucha gente nos ve en diferido, nos escucha en podcast, les agradecemos también muchísimo a todos ustedes, este pero la gente que está aquí conversando con nosotros en en vivo es, nos ayudan a mantenernos a <ríe> estar a huevo, ¿no? vamos, luego se avientan con no, que seis horas, no, 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 tampoco tanto, pero este, pero sí nos ayudan, nos motivan a estar aquí cotorreando, platicando. Muchas gracias por todos los comentarios y toda la gente que también este nos está viendo, pero no se animan luego a comentar algo. Anímense, neta, mándenos un, un mensajito en serio, nos, nos anima demasiado eh, ver, ver gente, que a lo mejor ya no se llega... Por ejemplo, últimamente veo a Carlos T que, 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 no, que, no, que no lo había leído antes y que ya... ya... Que sí,
2: también, por ejemplo, el, el caso de Semixtli, problema que te sí. interrumpa, ¿no? Que, que en algún momento nos comentaba que ya nos, nos seguía desde hace un rato y de pronto se animó a conversar y, y que se siente a gusto. Y también es, eh, eh, ha llegado muchísima gente y creo que, que eso es lo, lo padre, porque también... Uh -huh. y parece que no, pero por ejemplo tenemos el caso de Félix, que también se nos escucha súper fiel de nosotros.
0: Oye, que ves. Con
2: nosotros. Félix
0: no estuvo hoy.
2: No, hoy, hoy, hoy parece que nos abandonó. Algo <risa> le habrá pasado, ojalá esté bien.
0: Sí, este, pero espero que ¿no? sea también. trabajo
2: Pero por ejemplo... Este, o dormir,
3: la gente duerme de noche ¿También? a
2: veces. ¿no? Sí, a veces. Ay, ¿Alguna, <risa> gente,
3: alguna, <risa> gente, <risa> alguna
2: gente, <risa> alguna gente. <risa> <risa> lo que
3: no, no, no consumen sangre humana ni tienen que dormir sarcófago. Exacto.
2: Pero, por ejemplo, está padre porque a mí me, me, me menciona a Félix porque de pronto veo que, que empieza a tener pláticas en Twitter o, o en Facebook con otros escuchas, ¿no? Este, ¿Sí? y con Diego Brizón, por ejemplo, que también es alguien que no nos ve en vivo, pero no, nos deja comentarios en ustedes programas, ¿Sí? ¿Sí? este, etcétera y, y eso es lo padre. O sea, al final del día, para mí, o por, digo, me imagino que así será para todos, pero para mí. La, la, la idea de la cobacha es eso, ¿no? Como abrir estas puertas para que seamos guates todos y nos conozcamos todos y podamos eh, estar.
3: Eh, hacer comunidad. Hacer
2: comunidad, exactamente. ¿No? Entonces, anímense a platicar, anímense a convivir, anímense a dejarnos comentarios, eh, ya sea si en vivo o posteriores, anímense a seguirnos en redes sociales, a, a, a echar el cotorreo. Y, y la neta es que, que van a conocer gente bien chida, porque afortunadamente es algo. Hay en, en la Covacha, algún que otro, de excepción, pero la mayor parte es gente de Chipocla, y, y muy divertidos, y, y sobre todo eso muy nobles y buena onda. ¿no? A ver. Ah, y, pero Y también, eh, eso así vuelvo a repetir, lo dije al principio, lo voy a repetir, agradecemos a todas las personas que han estado en este programa siempre, desde que empezamos hasta hasta ahorita. Los que están, se fueron, regresan, están en pausa, este echan la mano cuando pueden, gracias también a ellos. Ya, ya me
0: no, no, siempre, siempre este, yo, yo, yo nada más iba a mencionar el hecho de que dices, algo dijiste de los de las personas que están eh, ya me acordaré si era importante, donde es que hay guaco o sea, se de la comunidad <ríe> y dice que, que, que no debería no sorprendernos de que, de que sigamos por acá sino, eh, justo la comunidad la verdad es que gracias a la comunidad de YouTube, este, de los videos, creo que se ha ido limpiando un poco la comunidad cobacha Este, afortunadamente, toda la gente que nos escucha, que nos está, ve, incluso, eh, por ejemplo, gente como Julián Ramírez, que a lo mejor no estamos de acuerdo en algunos, en algunos puntos de vista, este, pero siempre es con, con respeto y se comenta y se platica. Y eso, eso a mí me da mucho, mucho gusto, porque luego de repente en Facebook nos toca cada, cada gente que es como, Dude, en serio, esto, o sea, podemos no estar de acuerdo, pero. Pero, pero ay, güey, en serio que la gente de Facebook es es medio. No toda, obviamente, si nos estoy viendo a través de Facebook, no estoy hablando de ti, muchacho, o muchacha, o muchache, este. O pero sí, sí o oh, sí, espero que no.
3: No, no, está viendo este, nadie en Facebook, habla mal de Facebook.
0: Ahorita podemos hablar mal de Facebook, qué bueno. Este, no, es que en serio, eh, pero sí, justamente la gente que se ha ido sumando a, a los videos de YouTube, no solamente a los colaboradores que cada vez son más y me, me alegra muchísimo que, que, que se, que se vayan este, eh, agregando, sino también a la gente que nos está, que, que nos hace el favor de, de vernos, de estar aquí acompañándonos, cuturreando, echando el chisme. También se ha armado una comunidad muy, muy chingona, y eso me da mucho, mucho gusto. Este, y nada más quería aprovechar para externarlo, porque si bien este tenemos Ahorita programas todos todos los todos los días de la semana como podrán estar viendo la gente que me está viendo que lo escuchando tanto este eh, pero eh, tenemos esta barrita de de, 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 de estar ñoñando con ustedes este se me fue el pedo de lo que estaba diciendo pero eso la comida está muy chingona, y se agradece muchísimo es aquí Solo se permiten 200 caracteres, dice. ¿eh? Yo digo que se ganaron un viernes libre, un viernes de 6 horas para la próxima semana. Alex, tus premios son muy raros. Este, y nada más eh, destacar este comentario que nos hizo el CV de hace ratito: se aplauso a los cuatro, pero más a los que no están acostumbrados a desvelarse. O sea, que le aplauden mucho, mucho al buen Bernardo y también un poquito más a Axel.
3: Okay, okay. Al,
0: algo así, algo así. Y pues nada, gracias, oigan, gracias, gracias, gracias. Oigan, este. Ya nada más, última uh, última cosita. este Francisco, ¿cuál fue tu cómic de la semana?
2: Eh, Banner of War. Por... Banner of War. <risa> más, que el, más que el King Conan, wow. No, sí, sí. no es que King Conan... Es que eso de que le hayan nada más puesto ahí una manchota de tinta a la, a la muchachona, no me gustó tanto. Pero el, el Banner of War, qué cosa tan bella.
0: Yo estuve así de escoger el crossover número 13 pero la verdad, la verdad, la verdad, mi cómic de la semana fue Jurassic League también, entonces ese, ese, ese es mi, mi, mi cómic de la semana, este, a la gente que no nos dijo, déjenos sus comentarios después, eh, mándenos a través de Twitter, a través de incluso de Facebook, no importa que estén en Facebook, sabemos que, que no toda la gente de Facebook es horrible, este, díganos en qué momento nos empezaron a escuchar, ¿Qué, qué, eso, eso me gustó, eso me latió mucho, porque en serio tenemos eh, mucha, mucha gente nueva, este, y saluda, eh, y agradecerle a todos los que por acá: el Santo Gonzalo Gallada, el buen Rodrigo Díaz, Luis Javier, María Antonio. Este también estuvo el Juan Pablo Portilla. Obviamente, un abrazote, compadre. Muchas gracias por estar por acá echando el chisme con nosotros. Este, todos, todos ustedes: este, Oscar Javersaurio. Eh, sabemos que después estarán Adrián Coy, Diego Brisón, Humberto Meléndez. Todos ustedes, un abrazote. Les agradecemos, les agradecemos mucho. Y pues nada, con eso cerramos este. Comics, los cómics de la semana número 100 mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima semana que nos veamos por aquí, espero ya a las nueve y media de la noche como, como, como es regularmente y el próximo, la próxima semana si sí, todo sale co como debe ser tenemos un Neonautas dedicado a Operación Bolívar oh, Sobre, so sobrevive o no sobrevive eh, la mejor novela gráfica del cómic mexicano según dicen muchos, bueno pues
3: a leerlo, a leerlo el,
0: a el chisme, el chisme, la verdad sí se puso bueno
1: Ah, pues habrá verdad que verlo Yo se lo acabo de regalar a mi suegro de cumpleaños Bueno, mi novia, pero yo se lo recomendé
0: Perfectísimo okay. Ya después nos cuentas qué le pareció al suegro Este, gracias Francisco, gracias Bernardo Gracias Axel y gracias a todos ustedes Un abrazo y vamos pues Por otro cena a ver si llegamos
3: Si llegamos, cuídense mucho Bye. <risa> Hasta
0: luego.